0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir sind heute in der 71. Sitzung. Ja, ist der blanke Wahnsinn. Wir haben den Ausschuss ja im Sommer letzten Jahres gegründet. Äh, vier Rechtsanwälte, Antonia Fischer, Dr. Rainer Fümmig und ich bin Viviane Fischer. Und wir haben vermissen heute Dr. Justus Hoffmann, der sich, glaube ich, durch Akten wühlt. Ähm, ja, jedenfalls... Ähm ja, und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir sind heute in der 71. Sitzung. Ja, gewandt, wir haben den Könnten wir das äh ausstellen, das Echo, bitte? Für äh, Antonia Fischer. Regie? Ja. Ich bin Viviane Fischer, Fischer und wir haben... So, ich hoffe... zoom, das zoom hat den ähm, hat YouTube an. Hat irgendeiner im Zoom den YouTube an? YouTube an? Gut. Okay. Also, jetzt hoffe ich klappt. Ähm, ja, wir sind heute bei der 71. Sitzung. Frage stellt sich wann, wenn nicht jetzt. Stellt sich aus vielerlei Gründen. Ähm, und zwar unter anderem auch, weil jetzt wirklich richtig heiße Dinge ans äh, Tageslicht kommen. Es gab ja am Montag gab es eine, äh, eine, die Pathologie-Konferenz, ähm, wo ich auch selbst vor Ort war, in Reutlingen, die ist durchgeführt worden von dem Professor Arne Burkhardt und Professor Walter Lang und Professor Werner Bergholz, den wir gleich hier bei uns haben, war auch mit dabei. Es sind vorgestellt worden, die Ergebnisse von der Obduktion von zehn Personen, die kurz nach der Impfung mit egal welchen verschiedenen Impfstoffen, äh, Covid-19-Impfstoffen, verstorben sind. Ja, und das hat sich wirklich Erschreckendes gezeigt. Ähm, Nämlich vor allem, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, also bei, ich glaube, fünf von diesen Personen war es sehr wahrscheinlich und bei zwei weiteren Personen hat der Professor ähm, Burkhardt das als wahrscheinlich eingestuft, dass die tatsächlich an, kausal, auch an den Nachwirkungen der Impfung verstorben sind. Das waren also thrombosenhaftes Geschehen festzustellen und viele hatten auch eine Myokarditis entwickelt. Herr Professor Bergholz. Ähm, ja, wäre schön, wenn Sie uns vielleicht ganz kurz davon etwas zusammenfassen könnten und dann haben wir ja noch was Zusätzliches, was sich da im Nachgang ergeben hat. Können Sie mich hören?
1: Äh, ich höre und ich ja. hoffe, man wird Sehr mich schön, auch. wie Sie auch, ja. Ja, vielen Dank, dass ich das hier nochmal darstellen kann. Der Ausgangspunkt der Veranstaltung am Montag war ja, dass äh, wir festgestellt hatten im Vergleich zu den früheren Impfungen ist die Anzahl der Verstorbenen um einen Faktor 50 gestiegen für diese neue sogenannte Impfung. Und das ist auch relativ unabhängig davon, wer der Hersteller ist. Wenn man so einen alarmierenden Befund hat, dann muss man der Sache nachgehen. Und äh, im Prinzip macht man es ja so, dass man längst dieser Kausalkette sich alles anschaut. Am Montag dann wurden halt von den Kollegen Burchardt und Lang die Ergebnisse der Obduktionen bzw. der, äh, der die Ergebnisse an den Schnitten im Mikroskop vorgestellt. Äh, was wir dann im zweiten Teil auch gesehen haben, dass verdächtige Befunde am Blut festgestellt wurden, und zwar sowohl Laborbefunde als auch wenn man ins Mikroskop schaut, dann sieht das Blut von Frischgeimpften insofern sehr merkwürdig aus, weil es dort die Geldrollenbildung, die sogenannte gibt, wo sich also die roten Blutkörperchen so wie so eine Rolle, äh, ein Centstücke äh, zusammenballen, was sehr ungewöhnlich ist. Also was Praktiker vielleicht alle Jubeljahre einmal sehen und das scheint hier eher die Regel als die Ausnahme zu sein. Äh, das kann nichts Gutes bedeuten. Und dann äh, weiter zurück in dieser Kausalkette hat man dann ja auch Lichtmikroskopaufnahmen gesehen, dass dort in den einzelnen Impfstoffen, sagen wir mal, verschiedene merkwürdige Objekte zu sehen waren. Das, was zunächst mal grundsätzlich ungewöhnlich ist für einen Impfstoff oder ein Arzneimittel, was ja eigentlich einen Wirkstoff enthält und ansonsten eigentlich keine soliden, Gegenstände, also keine Festkörpergegenstände, die so im Bereich von Mikrometern teilweise auch noch ein bisschen größer waren. Okay, das Bemerkenswerte ist jetzt für jemanden wie mich, der sein Leben lang oder sein professionelles Leben lang solche Sachen gemacht hat. Es gibt ein Problem und dann schaut man mit allen möglichen Untersuchungsmethoden nach. Auf die eine werden wir jetzt gleich kommen. Und wenn jetzt zum Beispiel beim Wirkstoff von Pfizer immer so quadratische Objekte zu sehen sind, die sich untereinander ähnlich sind und andererseits bei AstraZeneca äh, sagen wir mal, ganz andere Objekte, die aber auch immer wieder gefunden werden, die so eher einem Papierflieger ähneln, dann ist es sicher, dass das keinen natürlichen Ursprung haben kann. Was offen ist, woher kommt es? Und da würde natürlich jetzt der nächste Schritt sein, dass das Institut, das Paul-Ehrlich-Institut, was ja für die äh, Qualität dieser Impfstoffe äh, verantwortlich ist, sich das im Detail anschaut. Das ist also sozusagen jetzt hier die Aufforderung an den Professor Psychotech, schnellstens dafür zu sorgen, dass das beim Paul-Ehrlich-Institut Paul nachgegangen wird. Und im Geschäftsleben, wo ich jetzt circa 20 Jahre Erfahrung habe, wäre es Völlig normal, dass der jeweilige Hersteller nicht darauf wartet, dass man ihn auffordert, sondern dass der auf einen zukommt und sagt, oh, oh je, was ist da los? Äh, zeigt uns äh, bitte, also aus Sicht des Herstellers, eure Ergebnisse und wie können wir dabei helfen? Das wäre natürlich gut, wenn das auch jetzt passieren würde. Gut, wir haben also, ich fasse mal zusammen, es sind in diesem Untersuchungen Auffällige Befunde festgestellt worden. Und zwar, das ist nicht irgendein Zufallsbefund. Das ist ja von vielen Leuten gesehen worden, dass diese charakteristischen Objekte drin sind. Und äh, was mir jetzt vorliegt, ist eine Raster-Elektronen-Mikroskop-Untersuchung, wo man nachschauen kann, welche Elemente sind da drin.
0: Und, ja, ich möchte noch ganz kurz was sagen. Also dieses, dieses Dokument und die Analyse ist uns jetzt sozusagen, da haben sich im Nachgang zu der Pathologie-Konferenz auch Leute gemeldet oder wir hatten da Kontakt. Das ist ein, ein Team aus, von einer Hochschule in Deutschland, die im Moment eben sich nicht namentlich zu erkennen geben können, die aber da intensiv am Forschen sind. Und ich muss wirklich sagen, tausend Dank, dass das jetzt so schön läuft, dass wir da auch ähm, Ergebnisse bekommen, ähm, wo wir eben dann auch drauf aufbauen können. Und ich denke, im Nachhinein werden, vielleicht, werden wir vielleicht auch noch Fragen formulieren können, wo auch ähm, ja, wir die Hoffnung haben, vielleicht andere Forschergruppen ähm, finden zu können auf der ganzen Welt, die eben entsprechend uns auch mit weiteren Informationen oder die da den Stab aufnehmen können sozusagen. Es gibt eine Webseite, sage ich hier kurz, sagen wir dann auch zum Schluss nochmal, die haben wir, ist extra dafür eingerichtet worden, www.pathologie-konferenz. Und da sind sowohl das, ähm, die, die, ähm, die Pressekonferenz als auch Dokumente, auch das, was wir jetzt gleich besprechen werden, ist dort auch schon verlinkt. Und wir die, die Webseite, die ganzen Inhalte auch, die Pressekonferenz wird im Moment in zig Sprachen übersetzt, ist jetzt schon verfügbar auf Englisch, Italienisch, Spanisch. Also wer das weiterleiten möchte, auch ins Ausland, ähm, wir sind ja weltweit von dem gleichen Problem betroffen. Ja, Herr Professor Bergholz, jetzt sind wir gespannt.
1: Gut, dann musste ich jetzt also erstmal meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, dass. Ja. Sieht man das jetzt?
2: Es kommt da, was, ja.
0: Da sollten
1: jetzt so drei Fläschchen zu sehen sein.
2: Ja, sehen wir.
1: Sehr gut. Das sind die Ampullen, in denen der jeweilige. Wirkstoff angeliefert wird. Na, wir sehen von Janssen, von Pfizer, das ist Cominati in der Mitte, und AstraZeneca ist das rechte. So, äh, die Kollegen haben jetzt äh, diese Ampullen, da muss man ja das, die Flüssigkeit erstmal rausholen. Das wird üblicherweise, das sieht man auf dem Bild nicht, ist oben eine durchstechbare Membran. Da sticht man dann mit einer Spritze durch, die ja normalerweise auch für Impfung verwendet wird. Und äh, dieses, diese Tropfen wurden dann auf einen Objektträger gebracht. Und bevor man das ins Elektronenmikroskop reinlegen kann, muss man es erstmal trocknen, weil ein Elektronenmikroskop ist ja in. Es äh, äh, hat ein Vakuum und Flüssigkeit im Vakuum, das verträgt sich nicht. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich. Ja, also ein Elektronenmikroskop sieht so aus wie dieser, dieses linke Objekt und rechts sieht man einen Bildschirm. Es ist eigentlich jetzt nicht weiter interessant, äh, ist, außer dass man jetzt Elektronen zum Nachweis nimmt. Und das Schöne daran ist, man kann nicht nur ein Bild sich anschauen, sehen wir gleich, sondern auch feststellen, welche Elemente sind da drin mit den charakteristischen Röntgenstrahlen. Also das ist jetzt noch mal angedeutet. Das Gelbe dort in der Mitte ist der Elektronenstrahl. Und äh, der dringt dann ein bis vier Mikrometer, je nachdem, was für Material das ist, in das Material ein. Und dort wird dann alles Mögliche rückgestreut. Äh, unter anderem, das werden wir gleich verwenden, die Röntgenstrahlen, die sozusagen der Fingerabdruck der Elemente sind. So, das. So sieht äh, so ein eingetrockneter Fleck aus. Das ist in dem Fall von AstraZeneca. Äh, jetzt bei größerer Vergrößerung sieht man, da bleibt irgendwas zurück, das dann in dem Fall irgendwelche so ja, Muster bildet. Das ist jetzt nicht äh, der. Äh, das Wichtige, wie das ausschaut, sondern da sehen wir jetzt zwei rote Rechtecke. Dort wurde jeweils untersucht, welche Elemente findet man dort. So, und das ist jetzt das Ergebnis. Äh, unten, ähm, jetzt müssen wir mal schauen, das ist jetzt dumm, dass dieses davor ist. Ähm, kann ich jetzt leider nicht ändern. Äh, dort unten sieht man jedenfalls, steht Chrom und Eisen, das heißt, Chrom und Eisen sind entweder Edelstahlbestandteile, ne, woher kommt Chrom und Eisen in sowas hin. Man kann sicher ausschließen, äh, also zunächst oder fast sicher ausschließen, dass das aus der Spritze stammt. Wobei ich würde den Kollegen vorschlagen, dass sie sich eine solche Ampulle besorgen, in die dann meinetwegen Wasser eingefüllt wird, die verschlossen wird und dann als quasi Leerprobe man das Gleiche mit dieser Ampulle macht und dann wird man aller Voraussicht nach weder Chrom noch Eisen finden. Chlor sieht man auch und Natrium, das liegt sicher daran, dass in dieser Lösung auch Kochsalz war. Und daneben, das macht auch ein ordentlicher Experimentator, schaut man, was ist dort und man sieht, dort ist sicher auch noch von dem Natriumchlorid, also dem Kochsalz, was drin. Kohlenstoff findet man eigentlich fast immer und Sauerstoff auch. Und aber entscheidend ist, hier gibt es eben kein Eisenchrom, sozusagen eine Nullprobe, die einem zeigt, das, was man hier sieht, das ist eben nur dort. Und das war einer der Inhaltsstoffe aller Voraussicht nach. Wenn es jetzt aus der Spritze Dammen würde, dann wäre hier sehr wahrscheinlich auch was zu sehen. Aber wie gesagt, dieses wirkliche Null-Experiment fände ich gut, wenn man das auch noch nachholen würde. So, äh, man kann jetzt sogar äh, eine Abbildung von diesem, was sich dort gebildet hat, in verschiedenen äh, Farben. Und die Farben sind die Elemente, die man dort festgestellt hat. Und jetzt sehen wir also zum Beispiel das Eisen ist hier eher in diesem bläulichen Bereich. Also diese bläuliche oder türkise Farbe, das bedeutet Eisen. Das heißt, das Eisen ist nicht überall, sondern konzentriert hier. Was immer das bedeutet. Das ist jetzt ein knallharter Befund. Und Chrom, das ist jetzt auch das Wichtige. Und auch sehr die beiden kommen zusammen vor. Also die Quelle von dem Chrom und dem Eisen ist sicher dieselbe. So, äh, Pfizer. Das Gleiche nochmal, also im Überblick und dann solche eingetrockneten Muster. Und wiederum hier sehen wir Eisen und Chrom, sowohl hier als auch an der zweiten Stelle. Und was man jetzt hier nicht, äh, was man sieht, dort ist noch eine dritte charakteristische Röntgenlinie. Und das dürfte Nickel sein, jetzt da bin ich, steht da nicht dran. Da müsste man jetzt genau in der Tabelle nachschauen, ob es wirklich Nickel ist. Aber ich denke mal, das kann man jetzt annehmen. Und andere Elemente oder wir finden wieder Natrium und Chlor. So, das gleiche nochmal in der Elementzusammensetzung als Bild. Und hier, man sieht also Eisen. Hier rechts ist überall in diesem Fleck. Und äh, das gleiche gilt für Chrom. So, dann Johnson Johnson. Da sind verschiedene Sachen angeschaut worden. Diese Muster, wie das, äh, dies, das eintrocknet, das ist in jedem Fall verschieden. Äh, hat sicher auch eine Bedeutung, aber da kann man jetzt im Moment nur spekulieren, tue ich nicht. Und auch hier sehen wir Chrom und Eisen. Und hier sieht man, das sind so... Ja, auch bemerkenswerte Objekte, die dort drin sind. Also was das bedeutet, werden wir sehen. Und auch hier, wenn man genau hinschaut, auch hier ist an derselben Stelle noch eine etwas schwächere äh, Röntgenlinie. Da, da ist also, was ich jetzt mal versuchsweise als Nickel annehme. Okay, äh, nochmal eine Verteilung und wo das Zeug ist. Das ist also nicht überall. Das Eisen ist nur an einigen der Stellen. Und das sieht man jetzt hier nicht, aber das ist so angedeutet, das Chrom auch. Gut. Äh, was sagt uns das jetzt? Ich gehe jetzt mal wieder auf... Ach, das da bin ich jetzt etwas überfordert, wie ich das jetzt ändern kann. Ah, da, stoppen. So. Äh, also was besagt das? Es ist Eisen und Chrom drin. Jetzt ist die Frage, woher kommt das? Äh, da gibt, also, das sind jetzt die Befunde. Was ich jetzt sage, ist Hypothese oder Vermutung. Äh, eine übliche Quelle für solche Eisen und Nickel und äh, Eisenchrom und wahrscheinlich auch Nickelquellen ist, dass in dem Herstellungsprozess an irgendeiner Stelle es abrieb gegeben hat das geht ja über drei Stufen bei biontech Pfizer habe ich gelernt es gibt sogar drei Fabriken in denen das hergestellt wird ein vorvorprodukt wird irgendwo in den USA hergestellt das geht dann in eine weitere Fabrik von Pfizer wo die nächste Stufe vom Vorprodukt hergestellt wird die geht dann meines Wissens nach Belgien in die Produktion und dort sind wiederum äh, meines Wissens so Bioreaktoren, Bio die vermutlich die Größe von einigen hundert Litern haben, wo in der Massenproduktion dieser Wirkstoff hergestellt wird, der dann in die Ampullen eingefüllt wird, äh, sicher mit anderen Hilfsstoffen, die dazukommen. So. Ähm, woher jetzt diese Metallischen Gegenstände, nenne ich sie mal, um metallischen Objekte kommen. Das würde ich sagen, ist im Moment überhaupt nicht zu sehen äh, oder nicht zu sagen. Es könnte also ein Abrieb sein. Es könnte aber auch sein, wir wissen ja zumindest bei BioNTech und Pfizer, aber eben nicht bei AstraZeneca, sind Nanoobjekte, diese Nanolipidpartikel drin. Es ist üblich in der Nanomaterial- Spezifikation, also der technischen Spezifikation, dass unter anderem auch der Anteil an Fremdatomen, insbesondere Eisen, Nickel und Chrom, angegeben werden muss. woran liegt das? Also es gibt zumindest ein Herstellungsverfahren für diese Nanomaterialien, wo in, in äh, nennt sich ähm, da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ähm, jedenfalls, dieses Herstellungsverfahren benutzt einen Katalysator, wo man gerne mal Eisen oder andere Metalle, andere Übergangsmetalle nimmt. Könnte also daher kommen, könnte auch irgendein ja, Abrieb äh, aus dem Herstellungsprozess sein. Wissen wir also im Moment nicht. Das wäre jetzt wirklich die Aufforderung an die Hersteller, sich dort zu engagieren. Äh, nachdem AstraZeneca ja zumindest laut dem, was wir wissen, keine Nanomaterialien drin hat, muss es dort, kann es also nicht von so einem Prozess sein. Es sei denn diese vorhin erwähnten ja, papierfliegerartigen Objekte von irgendwas in der Gegend von ein paar Mikrometer, dass die jetzt auch hinzugefügt worden sein sollten, warum auch immer.
0: Ist denn vorstellbar, dass das irgendeine Art Adjuvanz, irgendeine Art Wirkverstärker ist? Man hört ja, dass da oder ich, ich glaube in normalen Impfungen ist ja wohl auch Aluminium drin weil, teilweise, weil das oder irgendeine eine Variante davon, weil das doch irgendwie zu stärkerer Immunreaktion führt. Könnte sowas ist das auch vorstellbar, dass das mit solchen anderen metallhaltigen Elementen irgendwie passieren könnte?
1: Das ist durchaus vorstellbar, ja.
0: Mhm.
1: Äh, ist also ich habe zunächst mal als diese sagen wir mal Vermutungen äh, durch die Gegend geisterten, dass dort Graphenoxid ist. Das sind nach meiner Einschätzung bis jetzt nur Vermutungen oder Hypothesen. Ich gedacht, nee, kann nicht sein. Dann habe ich etwas recherchiert und gefunden, zu meiner Überraschung, in der sagen wir mal experimentellen Krebstherapie ist das scheinbar äh, zumindest bei, ja, Experimenten an Menschen üblich, dass man tatsächlich Graphenoxid statt des Aluminium verwendet als Wirkverstärker, Adjuvans, weil dieses Graphenoxid wesentlich stärker noch wirkt als Aluminium. Also ganz ausschließlich, also sagen wir mal, es ist nicht jetzt weit hergeholt, wo man sagen kann, nee, kann überhaupt nicht sein. Zumindest dort bei der Krebsbehandlung äh, ist es zumindest im Experimentierstadium, laut Ausweis von mehreren wissenschaftlichen Veröffentlichungen, peer-reviewed, dort steht das ausdrücklich drin.
0: Und ist denn diese, also diese Elemente, die da jetzt gefunden worden sind, sind die denn, also ist, könnten das auch Elemente von diesem Graphenoxid sein oder ist das jetzt nochmal was anderes, was wir jetzt noch gar nicht vermessen können oder da würde man ganz anders nachsuchen oder
1: also wenn der Herstellprozess von dem Graphenoxid ein sehr schlampiger war, sei ich es mal so, also entweder mit CVD, also Chemical Vapor Deposition, das ist der an sich saubere Prozess. Man kann Graphen und Graphenoxid auch aus sauberem Graphit herstellen, indem man gewisse chemische Kunstgriffe anwendet, um die Ebenen des Graphens mehr oder weniger zu vereinzeln und das hinterher zu oxidieren. Was man auch natürlich machen kann mit Graphen und auch Graphenoxid äh, an die Oberflächenvalenzen ist, nennt man das Funktionalisieren, dass dort bewusst irgendwelche anderen Elemente angehängt werden, um diesen Nanomaterialien gewisse andere Eigenschaften zu verleihen. Das ist also sowohl in der Medizin durchaus üblich, insbesondere aber auch für alle möglichen anderen Anwendungen, je nachdem, was man mit dem Zeug äh, bewirkstelligen will.
0: Und, und jetzt dieses Einführen von diesen Metallen da in den Körper, also was ist denn da oder auch dieser Nano, Nanopartikel, das ist ja jetzt nicht ein übliches, also wir haben sonst keinen anderen Anwendungsbereich, außer jetzt in diesem Krebsbereich, wo eben eventuell solche experimentellen Dinge, aber solche Nano, Nanopartikel oder eben auch diese, diese Metallelemente, was immer das jetzt ist, das ist eigentlich, das kennt man sonst nicht aus anderen.
1: Also mir nicht bekannt und deswegen war ich ja auch erstmal extrem skeptisch mit dieser Geschichte Graphenoxid. Was ja mittlerweile auch dazu gekommen ist, dass die japanischen Kollegen, und zwar, ich nehme mal an, das japanische Äquivalent vom Paul-Ehrlich-Institut, tatsächlich und zweifelsfrei Edelstahlpartikel gefunden haben in dem Stoff von Moderna. Und ich habe mir das mal angeschaut, das sieht tatsächlich nach Abrieb aus. Das sind also irgendwelche Objekte, die... Sehen nicht durch, nicht so schön ähnlich aus wie das, was man im Lichtmikroskop bei BioNTech Pfizer und bei ja auch Mo, äh, Moderna gesehen hat. Das, das würde ich sagen, ist mit aller Wahrscheinlichkeit nach irgendein nicht äh, rausgefiltertes Zeugs, was ein Abrieb ist. Das ist also, ich komme ja ursprünglich aus der Mikroelektronik. Da ist, sagen wir mal, in den Produktionsprozessen Abrieb von irgendwelchen Edelstahl, ausgekleideten Anlagen nichts Unübliches. Das sieht dann so aus wie das, was ich in den japanischen Untersuchungen gesehen habe.
0: Und jetzt hatte mir also gestern der, die Person, mit der ich gesprochen hatte, die hatte gesagt, sie hätten in einer der Proben auch so, also, war, also Hinweise auch auf so seltene Erden. Werden denn seltene Erden? Würde denn das, können die auch aus so einem Produktionsprozess stammen? Das ist ja schon relativ ungewöhnlich, dass man das ja auch was sehr Teures Denke ich da, dass man das dann so einsetzt in so einer, wie in, also in einem Bioreaktor oder sowas ist? Da haben wir da Erkenntnisse, was das bedeuten könnte und was machen die im Körper? Sind die anders zu sehen als jetzt solche Metallverbindungen?
1: Also ob man das jetzt in Bioreaktoren verwendet, habe ich null Ahnung. Aber das müsste der Hersteller halt sagen. Die einzige Anwendung in der Medizin, die ich kenne, ist, dass man bei Untersuchungen mit der Kernspinresonanz Gadolinium, ich hoffe, dass es jetzt das Richtige der seltenen Erben ist, nimmt, und zwar, weil es in der Natur äußerst selten vorkommt, so dass man also, wenn man Gadolinium sieht, oder dass man wenig Störsignale bei der eigentlichen Untersuchung hat. Wobei, da muss ich jetzt auch, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, das müsste ich jetzt noch mal mich selber vergewissern, bei meinen ehemaligen Kollegen in der Jacobs University, die das systematisch untersuchen. Naja. Aber jedenfalls nochmal, um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, wenn seltene Erben gefunden wurden, dann ist das ungewöhnlich und kann eigentlich nicht durch Zufall in die Proben reinbekommen sein. So selten, wie der Name es suggestiert sind die seltenen Erben nicht. Aber Wiederum, sie sind selten genug, dass es ungewöhnlich wäre, dass man die dort findet. Das muss man auch einen Grund haben.
0: Okay, Wahnsinn. Also ich weiß, dass jetzt auch noch weitere Untersuchungen äh, anstehen. Also sagen wir mal jetzt unter in, in, in Körpertemperatur, ja, also sich das mal anzuschauen, oder auch eben mit Beimengung von Blut, also in dem, und dann vielleicht trocknen lassen, ähm, weil natürlich unser Blut ist ja auch eisenhaltig. Ich habe jetzt keine Ahnung mit, also von der biologischen oder von den Reaktionsmöglichkeiten, die sich da ergeben könnten. Aber es ist ja doch so, dass wenn wir da vielleicht im Blut auch noch irgendeine Art von Eisenverbindung drin haben mag die ja auch noch mal in irgendeiner Form interagieren mit, dem, äh, mit der Ingredienz. Also da das ist richtig. Also
1: Hämoglobin äh, enthält ja sehr viel Eisen. Eisen ist ja das Schlüsselelement, das überhaupt den roten Blutkörperchen erlaubt, den Sauerstoff aufzunehmen in der Lunge und dann dort, wo er gebraucht wird, abzuladen. Und ähm, ja, äh, sagen wir mal, ich halte es für... Aber jetzt wirklich reine Hypothese, dass man irgendwelche Nanomaterialien so funktionalisieren kann, dass sie mit dem Eisen in den roten Blutkörperchen in irgendeine Wechselwirkung treten. Das ist prinzipiell denkbar, aber wie gesagt, reine Spekulation im Moment. Was aber überhaupt keine Spekulation ist, ist nämlich diese auffällige Geldrollenbildung. Die hat natürlich irgendeinen Grund, der mit der, diesem Wirkstoff, der den Leuten, die sich impfen lassen, injiziert wird, irgendetwas zu tun hat. Und auch das wäre zu klären. Ich meine, das ist ein so auffälliger Befund, dem muss nachgegangen werden. Also da wäre jetzt wiederum die dringendste Aufforderung ans Paul-Ehrlich-Institut, da äh, sofort in die Analyse einzusteigen, weil äh, die, dieses, das, das hat ja Auswirkungen auf äh, die Leute und insbesondere, äh, was ich auch mittlerweile gelernt habe, wenn ich Blutgruppen bestimmen will, und das muss ja, wenn eine Blutprobe jemandem verabreicht wird, das wird ja vorher nochmal im Krankenhaus sicherheits, sicherheitshalber bestimmt. Und wenn diese Geldrollenbildung bzw. die Koagulation von dem Blut, von Geimpften so ausgeprägt ist, dann ist es unter Umständen oder mit größerer Wahrscheinlichkeit möglich, dass dieser Test überhaupt nicht mehr möglich ist. Das heißt, unabhängig davon, ob diese Blutproben jetzt gut oder schlecht für den sind, der es bekommt, wenn ich nicht diese Gegenprobe machen kann, dann darf das Blut nicht verabreicht werden, nicht äh, also dem Patienten, der Blut braucht, äh, nicht äh, in die Venen oder also in die Blutbahnen gebracht werden.
0: Aber das ist ja sehr irritiert, weil es gab doch auch mal eine, wir hatten von irgendwo die Meldung, dass ähm, auch äh, Ge Geimpfte auch zur Blutspende auch animiert werden sollten oder relativ kurz sogar nach der Impfung. Es ist ja sehr merkwürdig, wenn man dann im Zweifel das wahrscheinlich auch bei denen gar nicht mehr richtig identifizieren kann. Da hat man vielleicht noch die Angabe aus dem... Vielleicht hat man so einen, so einen, ja, weiß ich nicht, so einen Ausweis oder so, ich habe das bei mir irgendwo stehen, ich weiß nicht genau, wo, wo das jetzt stand, aber äh, dann, dann würde man da ja auch noch ein, ein Problem haben, dass man dann bei den, auch bei den Blutspendern das vielleicht gar nicht mehr richtig bestimmen kann. Das ist ja sehr irritierend. Also,
1: was sichere Tatsache ist, dass in Japan Geimpfte kein Blut spenden dürfen. Das hat, ich meine, Japaner. Ich, okay vielfache Kontakte früher gehabt mit japanischen Firmen und auch mit dem Siemens-Mann in Japan. Also die hervorstechende Eigenschaft der Japaner ist, sie sind ungeheuer sorgfältig. Und das wundert mich nicht, dass, die, dass das ausgerechnet bei den Japanern so alles aufgekommen ist und die das so handhaben. Also nochmal ein Lobeslied auf die Sorgfalt der japanischen Kollegen. Also von da können wir Deutschen uns, die ja auch so als eher sorgfältig oder die Preußen von der westlichen Welt gelten, da können wir uns wirklich noch eine Scheibe von abschneiden. Wenn ein japanischer Kollege etwas sagt oder Befunde vorzeigt, dann kriegt er erstmal von Ihrem großen Vertrauensvorschuss.
2: Ich es ist ein Haufen Zeug gefunden worden, für das es keine Erklärung gibt. Ganz genau. Und die muss nachgegangen werden. Und das ist
1: wirklich zuallererst, muss ich nochmal sagen, die Verantwortung der Hersteller. Und dann natürlich im gleichen Maße die, Veranstaltung von, äh, die Verantwortung vom Paul-Ehrlich-Institut, dass jetzt Institute oder Mediziner oder äh, die Kollegen Burchard und Lang das machen und ich mich damit befasse, das ist ja sozusagen optional. Dafür kriegen wir kein Geld, da haben wir kein Interesse, sondern das ist ja die würde sagen, unsere gesellschaftliche Verantwortung, dass wir der Sache nachgehen.
2: Ja, Sie sind ja gar nicht der Zuständige. Die Zuständigen haben Sie eben gerade benannt. Also es ist genau das, was wir hier machen. Wir sind eigentlich gar nicht zuständig. Eigentlich hätte der Bundestag hier einen Untersuchungsausschuss einsetzen müssen. Wir machen dessen Arbeit. Ähm, ja.
0: Ja, enorm. Also ich habe im Nachgang jetzt auch nochmal eine E-Mail bekommen von, ähm, also verschiedene E-Mails von äh, auch von, von Ärzten, auch die sich zum Beispiel fragen, also auch ein, ein Urologe hat sich an uns gewandt, wo auch um die Frage entstanden ist, also beobachtet jetzt nur. Sozusagen aus seiner konkreten Beobachtung die Fragestellung, dass Frauen vermehrt Harnwegsinfekte haben, die sich nicht mehr, die, die irgendwie nicht mehr richtig in den Griff zu kriegen sind und dass auch Männer Prostatabeschwerden haben, die eben keinen, also bakteriellen oder sonst wie bekannten Zusammenhang also der sich jetzt auf den ersten Blick nicht finden ließ. Und der, die betreffende Person hatte auch darum gebeten, dass eben das jetzt mal zusammengeführt wird, auch an Erfahrungen, die andere vielleicht in ihren Praxen machen. Also, ich denke, da ist wirklich wichtig, wir haben es gibt die die, eben die Pathologiekonferenz, da kann man sich jetzt wirklich auf die Webseite gehen, gucken, dass man sich vielleicht mit solchen Themen auch an die wendet oder sonst auch an unseren Ausschuss. Wir würden das dann an die entsprechenden Spezialisten auch ähm, weiterleiten, sodass wir da eine Vernetzung hinkriegen und dass wir eben jetzt, solange die eigentlich Zuständigen ihre Arbeit nicht machen und die Sache ja doch wirklich dringlich und brennend ist, ähm, dass wir eben gucken, dass die, die Fäden da auch zusammenlaufen und wir die Vernetzung hinkriegen, sodass die Informationen ausgetauscht werden können. Ja,
1: ich glaube, brennend ist der richtige. Ausdruck. Ich meine, wir haben eine Situation, wo ja jetzt auch 12- bis 17-Jährige geimpft werden dürfen und auch geimpft werden. Und äh, na, jeder, der möchte, kann sich aus der Webseite vom Robert-Koch-Institut äh, dieses eine Dokument, Epidemiologisches Bulletin 31 aus 2021, runterladen. Da steht ausdrücklich drin, die Kinder und Jugendliche in dem Alter haben kein signifikantes Risiko durch die Infektion und sie spielen auch keine Rolle bei der Weitergabe dieser Krankheit. Aber wir wissen ganz sicher, und da sind die Daten auch in diesem Dokument drin, dass sie ein signifikantes Risiko haben, durch die Impfung Probleme zu bekommen. Und wenn man jetzt mal so ein Risikoverhältnis bildet, das muss ich jetzt wirklich noch mal loswerden, also Verhältnis Risiko durch die Impfung geteilt durch Risiko durch die Infektion, da liegen wir beim Faktor 10 bis 100. Das ist also, es ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie die ständige Impfkommission zu der Aussage kommt, sie hätten das Risiko quantifiziert und es würde doch unterm Strich vieles dafür sprechen, dass man, die Kinder und Jugendliche in diesem Alter impfen sollte. Und da wird dann auch noch erwähnt, dass das jetzt auch um den psychologischen Druck von Ihnen zu nehmen, Ja, das ist ja, das hat ja nichts mit irgendeiner Krankheit zu tun. Das ist ja durch die Politik, dieser psychologische Druck. Das wäre doch eigentlich ein an deren so, äh, Adresse. Okay, also wir haben ein Problem. Und vielleicht noch mal eine abschließende Bemerkung. Bei der Analyse des Problems, damit wir wirklich verstehen, was hier passiert, sind wir vielleicht bei 10 bis 20 Prozent. Also wir sind, äh, wie es jemand mal so schön gesagt hat, eher noch im Stadium der Problembewunderung, als dass wir es verstanden haben, was jetzt hier wirklich ist. Und nochmal die, Auf-, äh, die, die Bitte an alle, die da sich, äh, sich engagieren wollen, äh, ne, wie es auch schon die Frau Fischer gesagt hat, wenden Sie sich an den corona untersuchungsausschuss wenn Sie solche äh, äh, Ergebnisse haben und äh, ja und insbesondere natürlich wiederum Paul-Ehrlich-Institut und Hersteller tut was.
0: Ja, ja, Herr Professor Becker, es ist wirklich sehr wichtig, auch dass wir das noch mal so ein bisschen erläutert bekommen haben. Weil es ist ja schon schwer, diese ganzen sind ja doch hochtechnische, hochkomplexe äh, Vorgänge, die man da sich anschauen muss. Deshalb sind es eben auch wirklich Spezialisten, die sich das überhaupt nur angucken können. Auch, auch insbesondere zum Beispiel die Frage noch bei den Nanolipiden, da gibt es ja auch diese kartonischen Nanolipide, die da drin sind, die müssen auch dringend untersucht werden, auch in den Auswirkungen. Da gibt es nur sehr wenige spezialisierte Labore, also auch da, wenn jemand da ähm, aktiv sein möchte. Auch Whistleblower aus dem Paul-Ehrlich-Institut oder sonst wo sind herzlich eingeladen, über die, unsere Hinweisgeberseite vom Ausschuss zu gehen und uns da die zukommen zu lassen. Also natürlich alles äh, vertraulich und auch gerne unter Inanspruchnahme mhm. anwaltlicher Verschwiegenheit. Und äh, kommen Sie Dazu
1: zu den Nanolipiden noch die Bemerkung. Äh, der Chef von BioNTech hat ja selbst irgendwann mal geäußert, die eigentliche Schwierigkeit wäre gewesen, die geeigneten Nanolipide zu finden. Und in dem Zulassungsdokument für die Bedingte Zulassung der EMA steht unter anderem ja auch drin, dass noch zuverlässige Charakterisierungsmethoden für diese Nanolipide bis Juni dieses Jahres entwickelt werden mussten. Davon habe ich auch noch nichts gehört, ob es die mittlerweile gibt. Das ist also schon eine, ein bemerkenswerter Zustand. Ich verwende ein Material, das sicher nicht einfach herzustellen ist. Dass ich aber nicht nach State of the Art auf seine Qualität und Beschaffenheit untersuchen kann. Also das ist schon grenzwertig, dass man so etwas sich traut.
0: Okay, Gut. ja, tausend Dank, wirklich sehr wichtig. Wir werden alles Nötige da noch verlinken und äh, die, auch in den Chat stellen wir da vielleicht nochmal die Webseiten und so weiter. Und dann, ja, wir bleiben dran. Gerne, danke. Tausend Dank.
2: Ja, dann äh, wechseln wir kurz das Thema, obwohl das schließt sich ganz gut an, ähm, an das, was wir gerade gehört haben. Möglicherweise gefährliche Inhalte in den Impfstoffen und äh, wiedergefunden auch bei den, durch die Pathologie. Ähm, was ergibt sich daraus, wenn man das in Kombination sieht mit dem Umstand, dass inzwischen sehr viele adverse reactions zu beobachten sind, also unerwünschte Nebenfolgen, auch sehr viele Todesfälle zu beobachten sind, dann könnte sich daraus auch strafrechtlich, aber natürlich auch zivilrechtlich was ergeben. Zivilrechtlich Schadensersatz, strafrechtlich könnten wir es hier mit Tötungsdelikten zu tun haben. Dazu muss man genauer reingucken dann brauchen wir allerdings eine Justiz, die funktioniert. Und die Frage, die sich hier in Deutschland stellt, ist, funktioniert diese Justiz überhaupt noch oder ist sie vielleicht nicht erst seit Corona, sondern schon viel länger das, was ich mal als rauchenden Trümmerhaufen bezeichnet habe? Ich tendiere immer noch zu letzterer Einschätzung. Und um das zu belegen, dass wir hier, wenn es jedenfalls um, den, um die Auseinandersetzung mit großen Konzernen geht. Hier geht es ja jetzt bei Corona um die Auseinandersetzung mit sehr vielen, vielleicht sogar allen glo großen globalen Konzernen. Aber es war schon immer so nach unserer Beobachtung. Ich kann das sozusagen als Field Study bestätigen. Nach der Beobachtung von uns und unseren Kollegen in meiner Kanzlei waren in den Zeiten, als wir die Schrottimmobilienfälle noch intensivst gemacht haben, 17 Kollegen damit beschäftigt. Wir können nur bestätigen, dass immer dann, wenn man gegen große Konzerne angeht, in den Gerichten eine, ja, eine Tendenz besteht, diesen großen Konzernen irgendwie entgegenzukommen. Das ist politisch gewollt, denn wir erinnern uns an die Sprüche von Frau Merkel, danach handelt es sich bei der Deutschen Bank um eine systemrelevante Bank. Man könnte leicht den Verdacht hegen, dass das bedeutet, sie ist so systemrelevant, dass sie über dem Gesetz steht. Und dann sind wir schnell bei dem Befund, die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen, weil auf die kleinen die ganze Härte des Gesetzes angewendet wird und bei den globalen Konzernen dann einfach mal weggeguckt wird. Das ist zumindest meine Beobachtung und die meiner Kollegen. Um, äh, das, um das noch mal zu, äh, zu verdeutlichen, äh, noch mal ein Satz vorneweg. Die, wenn die Industrie, wenn globale Konzerne aufgrund unter anderem solcher Hilfestellungen von der Politik glauben, über dem Gesetz zu stehen, dann müsste eigentlich die Politik einschreiten. Wenn die Politik auch nicht einschreitet, dann ist der letzte Rettungsanker der Demokratie, denn darum geht es hier, die Justiz. Und wenn die auch nicht einschreitet, dann haben wir ein richtiges Problem. Das haben wir aber nach meinen Feststellungen nicht erst seit Corona, sondern ich will es nochmal an einem Beispiel festmachen, an zwei Beispielen eigentlich. Und dann kommt der Kollege Wilfried Schmitz. Ich will es noch mal an einem Beispiel festmachen. Das betrifft die Deutsche Bank. Da ging es um die Schrottimmobiliengeschichten. Schrottimmobilien sind Immobilien, die zum Doppelten und Dreifachen des wahren Wertes an überwiegend vermögenslose Geringverdiener über sogenannte Drückerkolonnen oder ähm, äh, Agenten oder Vertreter äh, vertickt wurden. Immobilie zusammen mit der Finanzierung. Ähm, Warum sage ich das, dass äh, hier die äh, Immobilien zum Doppelten und Dreifachen des wahren Wertes äh, verkauft wurden? Äh, na, weil wir es wissen, weil auch die Deutsche Bank das weiß und die anderen Banken, die hier involviert waren, wie die Hypo Bank, die Dresdner Bank, die Commerzbank und viele andere mehr, die wussten es auch. Die haben nämlich eigene Einwertungen gemacht. Ich habe da, um das Grundproblem aufzuzeigen, ähm, ein Bild, das kann vielleicht jetzt eingebildet, äh, eingeblendet werden, das ist das, äh, das Bild Nummer 1. Das ist ein Darlehensvertrag, der aus Versehen an den Kunden geschickt wurde. Ein Darlehensvertrag, der auf der ersten Seite den Betrag enthält, der für die Wohnung damals bezahlt werden musste. Es war so eine 20 Quadratmeter große Wohnung in einer Wohnanlage in duisburg mühlheim Alle 237 Wohnungen sind von der Deutschen Bank finanziert worden. Das war vorher alles genau ausgemacht worden, auch zu welchen Bedingungen, wie hoch die Zinsen sind und so weiter. Der Betrag ist 118.820 auf der Rückseite dieses Darlehensvertrages sieht man, wie die Bank das einwertet. Den Kunden wurde gesagt, ist voll von der Deutschen Bank abgesichert, die steht dahinter, da kann euch nichts passieren. 118.000 DM, objektbesicherter Darlehensanteil, sagt die Deutsche Bank, sind 32.400 32.400 DM ist objektbesichert, ist also durch den Wert des Objekts besichert. Das heißt, dem Kunden wurde mit Wissen und Wollen der Bank, das wissen wir inzwischen auch, weil Mitarbeiter der Bank haben es zugestanden in den Beweisaufnahmen, mit Wissen und Wollen der Bank gesagt, das Ding ist von der Deutschen Bank geprüft, ist voll werthaltig. Also den Wert von 118.000 hat Die Bank selber sagt, nee, es sind nur 32.400. Der Rest ist persönlicher Darlehensanteil. Der Rest... Hebt ab auf die Bonität des Kunden, der keine hatte, weil das überwiegend vermögenslose Geringverdiener waren. Wie hat man die Lücke zwischen dem, was man finanziert hat, 118.000, und dem wahren Wert, 32.400, gedeckt? Da ist ja eine Lücke von 86.000 Mark, indem man den Kunden gleichzeitig auch noch eine Lebensversicherung untergejubelt hat, mit dem Bemerken, damit würde ihr Leben sicherer werden. In Wahrheit hat es nur die Ausfalllücke, die die Bank äh, hatte, ähm, gedeckt. Ich sage das deshalb so deutlich, weil das hier, diese Fälle hier, die in den 90ern, in den Ende der 80er und 90ern liefen, das war sozusagen der Probelauf für die Deutsche Bank und andere Banken, dann am Ende in den USA es auf die Spitze zu treiben. In den USA wurden diese sogenannten Schrottimmobilien, also Immobilien, da waren es nicht nur Wohnungen, sondern ganze Häuser, äh, an, an Millionen von Menschen vertickt. Die Deutsche Bank hat da massiv mitgewirkt und diese ganzen Darlehen, von denen man wusste, dass der Kunde sie nie bezahlen werden würde. Diese ganzen Darlehen wurden dann in große Tüten gepackt sozusagen und als Wertpapiere von der Deutschen Bank und anderen Banken an andere Banken weiterverkauft an stupid German Money, so haben die das damals genannt, äh, unter anderem an die Bayerische Landesbank, an äh, viele deutsche Banken, IKB Bank, die meisten davon sind inzwischen pleite. Die haben diese großen Pakete, 400 Millionen, 500 Millionen, in denen solcher Schrott steckte, äh, weiterverkauft an die Rentnerin und ihr gesagt, guck mal hier, für 20.000 kannst du einen ganz tollen Anteil an einem großen Paket kaufen, ist voll werthaltig, das sind nämlich Immobilien, da wohnen Leute drin und weil die da drin wohnen äh, werden Sie niemals Ihre Zinszahlungspflichten vergessen. Das ist absolut sicher. Erstens, wir stecken dahinter. Und zweitens, guck mal her, Zinsen in Höhe von 8%, 10% werden ganz sicher bezahlt. Wurden Sie nicht. Denn äh, in den USA, in den allermeisten Ländern, ist es, äh, Bundesstaaten ist es so, dass wenn man seinen Kredit nicht mehr bezahlen kann, den die Bank in diesem Beispiel hier in Höhe von 118.000 Mark finanziert hat und man merkt, oh Mist, ich kann es nicht bezahlen, weil die versprochenen Mieten nicht stimmen. Die stimmten nie, die sind ein Drittel zu hoch angegeben worden, die Zinskosten sind ein Drittel zu niedrig angegeben worden, das konnte nicht gut gehen. Ähm dann hat man ähm, in den USA die Möglichkeit, sich einfach zu verabschieden. Man packt den Schlüssel zur Immobilie in einen Briefumschlag, schickt ihn an die Bank und sagt, besten Dank, wir werd, werden froh und glücklich damit, wir steigen aus. Denn die Bank kann dort nicht, in den allermeisten Staaten ist das so geregelt, kann dort nicht mehr als den tatsächlichen Wert, den sie vorher seriös ermitteln muss, als den tatsächlichen Wert wieder reinholen. Und äh, und zwar auch nicht beim Kunden selbst. Das heißt, die Bank ist auf die Immobilie angewiesen. In diesem Fall auf eine Immobilie, die, die, die sie zwar mit 118.000 Mark finanziert hat, äh, die sie aber leider nur in Höhe von 32.400 oder so in, um den Dreh, diese Wohnungen sind dann tatsächlich für 16.000, 12.000 Euro, in der Zwangsversteigerung weggegangen, die sie aber leider nur zu einem kleinen Teil wieder reinholen kann. Daraus, daraus, aus genau diesem Modell ist die Finanz- und Wirtschaftskrise entstanden und das hätte damals schon Konsequenzen haben müssen und nicht nur dicke Backen von Herrn Steinbrück war das, glaube ich, und Frau Merkel. Äh, sowas darf nie wieder passieren. Es läuft jetzt im großen Stil noch viel, viel schlimmer. Ähm, das nächste Bild zeigt Ihnen, was hier in Wahrheit für eine dreiste Lügengeschichte abgespult wurde seitens der Bank und wie die Justiz mitgemacht hat. Können wir das nächste Bild haben, bitte? Das ist, das ist ein Ablenkungsmanöver. Eigentlich hätte hier die Justiz ermitteln müssen und die Instanzen haben auch ermittelt und haben teilweise festgestellt durch Beweisaufnahmen. Oh mein Gott, die Vermittler, die hier Wohnung und Immobilie vermittelt haben, die haben ja die die äh, Wohnung und Finanzierung vermittelt haben, die haben ja für zwei Leute gehandelt. Für den Verkäufer, aber auch für die Bank. Also waren sie Erfüllungsgehilfen der Bank. Sie haben mit deren Wissen und Wollen deren Kredite vermittelt. Also haftet die Bank für deren ja, äh, falsche Aussagen. Das wollte der BGH aber nicht, obwohl es diese Entscheidung gab. Er hat sie alle aufgehoben mit äh, in diesem Fall. Man darf nicht pauschalisieren, aber es war der elfte Senat des BGH. Den hatte ich auch mal angezeigt wegen Rechtsbeugung. Natürlich wurde da nicht ermittelt, weil ich brauch's nicht auszuführen. Ähm, er hat jedenfalls all die Entscheidungen, die es gab, aus den Angeln gehoben und hat versucht, die Justiz in eine Richtung zu drängen, in der ihr kein normaler Bürger mehr folgen kann und hat eine Idee erfunden, hat gesagt, der ganze andere Kram ist egal, ihr müsst euch nur noch dafür interessieren, ob in diesen Fällen die Bank rechtzeitig bei Vertragsschluss eine Vollmacht hatte. Denn das ist unseren Mandanten ähm, mitgeteilt worden. Überwiegend vermögenslose Geringverdiener, die hatten kein Interesse an solchen Immobilien, hatten keine Idee davon, wie sowas funktionieren kann, hatten kein Geld. Also hat man sich dieses Konzept ausgedacht, das Geld liefern wir eben gleich mit für diese Käuferschicht. Und... Ähm, da wurde den Kunden, damit sie sich keine großen Gedanken machen müssen über die Frage, wie mache ich einen Darlehensvertrag, wie mache ich einen Kaufvertrag, wie mache ich einen Hausverwaltervertrag, einen Mietvertrag und so weiter, wurde ihnen gesagt, brauchst du dich um nichts zu kümmern. Ein seriöser Bevollmächtigter, ein Treuhänder, dem gibst du eine Vollmacht und der regelt alles andere. Wie wir jetzt wissen, ist der seriöse Treuhänder ein Darlehensvermittler der Bank gewesen, der das Ganze konzertiert hat. So, so, spitzte sich die Frage zu in den Gerichten, und jetzt sage ich Ihnen gleich, warum so, selbst das der Bank um die Ohren geflogen ist, weil noch nicht mal dazu war sie fähig, da sorgfältig zu arbeiten. Ähm, so spitzte sich die ganze Frage zu auf die, auf die Frage, hat die Bank rechtzeitig bei Abschluss des Vertrages mit dem Kunden, der Kunde war ja vertreten, er hat ja eine Vollmacht gegeben, hat die Bank bei Abschluss des Vertrages diese Vollmacht gesehen, und wenn er die nicht gesehen hat, wenn die Bank die nicht gesehen hat, verliert die Bank. Bei, wenn bei Abschluss des Vertrages die Vollmacht nicht da war. Hier, auf diesem Bild hier, sehen wir einen typischen Darlehensvertrag. Das war eine Wohnung in einer mit 171 Wohnungen von der Deutschen Bank durchfinanzierten Wohnanlage in Siegen am Kornberg. Das ist ähm, ein kleines Darlehen mit der Nummer 01 auf der linken Seite, oben sieht man es, 31.812. Dazu kam ein größeres Darlehen mit der Endnummer 87, 111.939, also so um die 140, um, um ein bisschen mehr als 140.000 Mark. Äh, das 01er Darlehen ist eine Kreditlinie, ähm, deswegen ist die besonders teuer, 12,25% Zinsen. Und das 87er ist ein Guthaben. Also einmal habe ich eine Kreditlinie, ich kann also hier bei der Nulllinie nach unten gehen und die Linie ausschöpfen. Und einmal habe ich ein Guthaben und kann das Guthaben abräumen, bis ich bei der Nulllinie angekommen bin. ist aber egal. Dieses Darlehen in Höhe von rund 140.000 Mark. Jetzt ist die entscheidende Frage, wann ist es geschlossen worden? Denn die weiter anschließende Frage, die der BGH beantwortet haben will, ist, hat die Bank bei Abschluss des Darlehensvertrages die Vollmacht gesehen? Oder hat sie sie nicht gesehen? Und hier gibt es zwei Daten. Ich gehe da schnell durch, hoffentlich nicht so schnell, dass es nicht verstanden werden kann. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass der Vertragsschluss am 29.12. erfolgte. Können wir das ein bisschen nach unten schieben oder das nächste Bild zeigen? Da sieht man es. 29.12.1992, weil an dem Tag hat die Bank unterschrieben. Hier war es immer so, dass alle Darlehensverträge vorher fertig waren. Es fehlte nur der Name und der Wohnort und der Beruf des Kunden. Alles andere stand ja fest, weil die Bank vorher mit den Vermittlern, die den Kunden gegenüber als Treuhänder auftraten, hinterher alles ausgedeelt hatte. Die Bank hat also diese Verträge fertig gemacht, hat sie, wenn die Unterlagen vom Kunden kamen, wo dann auch die Bonität schon von den Vermittlern, die ja Vermittler der Bank waren, überprüft worden war, er hat dann einfach nur alles ausgefüllt und den fertig ausgefüllten Darlehensvertrag ohne Unterschrift an den Treuhänder geschickt. Der hat aus diesem Bild ersichtlich am 28.12.92 unterschrieben. Das, ist, das nennt man dann Angebot auf Abschluss des Vertrages. Der, der zuerst unterschreibt, der macht das Angebot. Und angenommen hat es die Bank so sieht es jedenfalls hier aus, am 29.12. Und zwar dadurch, dass sie das Geld auf dem Kundenkonto zur Verfügung gestellt hat. Das nennt sich konkludente Annahme. Man kann auch formal annehmen, dann unterschreibt man und muss es dem Kunden zuschicken, aber hier hat sie es konkludent angenommen. Das nächste Bild bitte beweist das, denn die Bank selber, können wir das nächste Bild sehen? Denn die Bank selber hat dem Kunden das hinterher zugeschickt. Da steht drin, Zusammen mit dem Darlehensvertrag diese Anschrift anbei überreichen wir Ihnen eine Anschrift des von uns unterschriebenen Darlehensvertrages. Wir freuen uns, Ihnen die vereinbarten Darlehen mit Wirkung vom 29.03.92 zur Verfügung stellen zu können. Ab diesem Tag hat die Bank auch 3% Zinsen. Das nennt sich Bereitstellungsprovision, Bereitstellungszinsen auf das auf dem Kundenkonto liegende Geld Kundenkonto, das war nicht mehr bei der Bank berechnet. Ab dem Moment, wo man das Geld dann abruft und es hierhin und dorthin äh, überweist, da wird dann der echte, der Vertragszinssatz berechnet. Das hier spricht also dafür, dass der Vertragsschluss konkludent dadurch, dass die Bank auf das Angebot auf Abschluss des Darlehensvertrages erfüllt hat, indem sie das Geld auf dem Kundenkonto zur Verfügung gestellt hat, spricht alles dafür, dass es am 29.12. war. Das nächste Bild bitte. Das haben auch äh, alle Zeugen... Ne, und jetzt das nächste Bild, jetzt haben auch alle Zeugen bestätigt, dass Bankzeugen wohlgemerkt, dass in dem Moment, wo die Bank das Geld auf dem Kundenkonto liegen hatte, der Vertrag erfüllt war und dass das das Datum des Vertragsschlusses war. Ähm Ein Nachtrag, oben links sehen Sie das, Nachtrag zum Darlehensvertrag vom 29.12.92, sagt nochmal, dass die Bank selbst vom Darlehensvertrag vom 29.12.92 ausging. Warum? belügt sie dann das Gericht. Und wie macht sie das? Nächstes Bild bitte. Das war die Vollmacht, die dem Kunden gegeben wurde und die die Bank bei Vertragsschluss, hier also am 29.12.92 gesehen haben musste. Wenn nicht, ist der Vertrag unwirksam. Das war die Vollmacht. Jetzt stellt sich die Frage, hatte die Bank am 29.12.92 diese Vollmacht oder hatte sie die nicht? Nächstes Bild bitte. Und das Nächste. Ja, nicht den ganzen Kram durch, sondern einfach die, das nächste Dokument, ähm, das hier wäre die gesamte Vollmacht. So, das ist das Bild, was uns zeigt, wann die eben gezeigte Vollmacht an die Bank geschickt wurde. Am 7.4.93 von dieser Steuerberatungsgesellschaft, die in Wahrheit Darlehensvermittler der Bank war und unseren Leuten gegenüber als deren Treuhänder auftrat, was sie nicht wussten. Am 7.4.93, ist also, sieht man angekreuzt, notarielle Annahme, Angebotserklärung und Vollmacht an die Bank geschickt worden. Wenn das am 7.4.93 geschehen ist, dann kann sie ja am 29.12.92 keine Vollmacht gehabt haben. Rechtsstreit beendet, wir gewinnen. Eigentlich. Nächstes Bild bitte. Die Bank hat die Unterlagen in einigen Fällen, aber nicht in allen, hier in diesem Fall war es so, per Einschreiben Rückschein an die Kunden geschickt und hat ursprünglich gesagt, damit haben wir den Kunden darüber informiert, dass wir am 29.12.92 den Vertragsschluss herbeigeführt haben. Das hat sie ursprünglich gesagt. Hier in diesem Fall und in anderen Fällen auch, hat sie ja gemerkt, oh shit, wenn wir den Kunden nachträglich über den Vertragsschluss am 29.12. informiert haben, dann ist das ja der Vertragsschluss der 29.12.92. Und dann verlieren wir ja, weil wir in diesem Fall und in vielen anderen Fällen auch, am Tag des konkludenten Vertragsschlusses gar keine Vollmacht hatten. Also ändern wir unseren Vortrag. Und dann haben Sie ab 2002 ungefähr gesagt, ah, wir haben das doch nicht dem Kunden geschickt, um ihn zu informieren, sondern wir haben das dem Kunden geschickt, um den Vertragsschluss überhaupt erst herbeizuführen. Unsere Annahmehandlung war nicht, dass wir dem Kunden das Geld gegeben haben, sondern erst, als wir dem Kunden die Unterlagen zugeschickt haben. Erst dadurch ist der Vertrag zustande gekommen. Hier wurde die, das Versendedatum, das ist der 20. April 1993. Zu dem Zeitpunkt hatte sie nach der eben gezeigten Unterlage vom ja die Vollmacht, alles im grünen Bereich. Zugang der Unterlagen beim Kunden sieht man da unten am 22.4 So. Was war nun das richtige Datum? Ist der Vertrag am 29.12. zustande gekommen, dadurch, dass die Bank das Geld auf dem Kundenkonto zur Verfügung gestellt hat? Am 30.12. hat sie auch schon die ersten Überweisungen ausgeführt. Geht das überhaupt ohne Vertrag? Nein, alle Bankmitarbeiter haben das bestätigt. Ich selbst war ja auch mal leider einer bei dieser Bank. Das geht natürlich nicht. Das weiß jeder von Ihnen. Nur die Juristen, die scheinen da Schwierigkeiten zu haben. Am 22.04., so hat es dann auch das Gericht entschieden, um der Bank über die Hürden zu helfen, denn sonst hätte die Bank nicht nur diesen Fall verloren, sondern tausende weitere. Ähm, am 22.04. ist der Vertrag zustande gekommen, sagt das Gericht. Man kann zwar nicht verstehen, wie dann vorher schon das ganze Geld ausgezahlt worden ist, vorher schon vertragliche Zinsen auf einen erst am 22.04.93 geschlossenen Vertrag gezahlt werden sollen, aber das sind Rätsel, die können nur Juristen lösen oder eben auch nicht. Wie sieht das Urteil jetzt aus dazu? Bitte das nächste Bild. Das ist das Urteil des OLG Frankfurt dazu. Sollte man ja meinen, die verstehen ein bisschen was von solchen Dingen. Und wenn ich mich schon mit Banksachen beschäftige, dann verstehe ich auch wirklich was von Banksachen. Also das, was Sie alle zu Hause verstehen, dass man Geld von einer Bank nur bekommt, wenn man einen Vertrag schließt und nicht, wenn man verspricht, ich schließe mal hinterher einen Vertrag. Hier sehen wir dann auf der nächsten Seite dieses Urteils, was das OLG sich dabei dann gedacht hat. Ein Vertrag kommt zwei, durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme zustande. Ja, das weiß jeder. Ähm, und dann sagt sie ähm, aber nicht, dass die Annahmeerklärung das zur Verfügung stellen des Geldes war, das ist es, haben inzwischen alle Zeugen bestätigt, alle Bankzeugen bestätigt, sondern sie sagt, nee, dies war Ausweislich des Rückscheins am 22. April 1993 der Fall. Zack, meine Mandanten verlieren das Ganze, weitestgehend ein paar Mark haben sie als Feigenblatt dann doch noch bekommen. Und was stellt sich dann wenige Wochen nach diesem Urteil heraus? War es nun der 29.12.92 oder war es der 22. 4. 93? Nächstes Bild bitte. Das finden wir beim Wohnsitzfinanzamt unserer Mandanten. Das ist das Wohnsitzfinanzamt in Meiningen. Die Deutsche Bank hat dort eine Anzeige, wusste gar nicht, dass es dieses Gesetz überhaupt gibt, äh, nach 29.1 Einkommensteuerdurchführungsverordnung gemacht und hat, der, äh, hat dem Finanzamt in Meiningen mitgeteilt: Sie sehen es umkreist, Datum des Vertragsabschlusses 29.12.92. Das heißt, die Bank hat gelogen. Und zwar, dass sich die Balken biegen. Am nächsten Tag, das ist das Datum daneben, am 30.12.92, das bezeichnet die Bank als Datum der Valutierung, Teilvalutierung. Das Geld auf dem Konto bedeutet, ich erfülle den Vertrag und damit ist er zustande gekommen. Ein Tag später wurde das Geld schon in Anspruch genommen. Das geht alles nicht ohne Vertrag. Trotzdem hat das Oberlandesgericht in Frankfurt derartigen Stuss zu Papier gebracht. Und weil das kein Einzelfall ist, sondern weil wir Dutzende von diesen Fällen haben, Hunderte von diesen Fällen, hier sind Zehntausende ruiniert worden durch diese Sachen, habe ich von einem rauchenden Trümmerhaufen in der Justiz gesprochen. Das ist aber nicht der einzige Fall, der das bestätigt. Es gibt da... Einen weiteren Fall und da will ich auch mal ein bisschen was für diejenigen tun, die verzweifelt versuchen, den Rechtsstaat aufrecht zu erhalten. Das ist der Fall Kühne und ein Schmiergeldfall. Den will ich Ihnen hier jetzt nicht erzählen, sondern da will ich Sie verweisen auf einen Link, den wir vielleicht einblenden können. Äh, zehn Minuten ist gerade vor ein paar Tagen auf NDR, äh, NDR 3 Entschuldigung, NDR 2, die Sendung Panorama 3 erschien. Zehn-Minuten-Bericht, sehr schön gemacht. Zeigt, wie hier in Hamburg, in diesem Fall, das ist der Sitz der Firma Kühne und Nagel, alles getan wurde, um die Wahrheit zu verheimlichen, die Wahrheit auf den Kopf zu stellen. Und wie, das muss man zur Ehrenrettung sagen, der erste Senat des BGH, der zuständig ist für solche Fälle, zweimal dazwischen gefunkt hat und gesagt so geht das nicht, Leute, nun macht endlich mal richtig. Jetzt ist wir zum dritten Mal oben, weil auch beim dritten Mal hat äh, das Oberlandesgericht in Hamburg gemeint, das Recht auf den Kopf stellen zu müssen, weil hier geht es ja wohl um einen systemrelevanten Kunden. So, ich hoffe, das war nicht zu langweilig und nicht zu schnell, aber es sollte ausreichen, um zu erklären, warum ich, meine Kollegen übrigens genauso, die in diesem Bereich tätig gewesen sind, von einem rauchenden Trümmerhaufen sprechen. Und das ist zu mit allerletzter Deutlichkeit bestätigt worden durch das Verhalten der Justiz im Zusammenhang mit Corona. Insbesondere durch das Verhalten der Justiz gegen ihren eigenen Kollegen, gegen den Richter am äh, Amtsgericht ähm, in Weimar, der nach einer völlig ordentlichen Beweisaufnahme mit einem absolut sauberen Urteil, was sich leider gegen Mr. Global wendete, also gegen die Konzerne, die im Moment unsere, unsere Regierung gefangen halten, könnte man sagen, der danach durchsucht und beschlagnahmt wurde. Ein Hammer, der international für einen Aufschrei gesorgt hat. Und wenn das nicht reicht als Aufwegssignal für den Rest der Justiz, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt haben wir aber damit Sie nicht zu sehr durch mich gelangweilt werden, noch den äh, Kollegen Wilfried Schmitz, der auch noch ein bisschen was zu erzählen hat. Wilfried. Ich
3: höre. Ja, Ja, hallo zusammen, Christoph. Gott. Ähm, danke für die Einladung. Ähm, ja, auch vielen Dank für deinen spannenden Fall. Äh, worüber wir jetzt hier sprechen, ähm, das ist von, von zentralster Bedeutung. Ja, also ich, ich höre das immer wieder raus, wenn ich mit den Menschen spreche, die ja kritisch sind, auch Corona-kritisch sind, dass die sich nicht vorstellen können, in welchem Zustand unsere Justiz ist. Aus meiner Sicht ist das, was wir weltweit seit März letzten Jahres erleben, also dadurch bedingt, dass eben die Justiz ihren Job nicht macht. Das heißt, der Ausfall der Rechtspflege weltweit, ja, nicht nur in Deutschland, Also ich dachte zuerst, ich müsste es auf die westliche Welt begrenzen, aber das stimmt ja nicht. Wir sehen ja auch dann in Australien und in anderen Ländern, was da abgeht. Das ist der, die letzte Ursache oder die Hauptursache dafür, dass hier überall die soziale Ordnung zusammenbricht. Die Justiz macht ihren Job nicht mehr. Und das gilt natürlich, die sind überhaupt nicht angesprochen, das gilt nicht für die Richter, die ihre Arbeit nach wie vor anständig machen. Nicht jeder Richter ist funktionell für Fälle zuständig, die irgendeinen Corona-Bezug haben. Ich habe erst gestern noch eine Verhandlung erlebt, da ist alles bestens gelaufen, da habe ich einen Nebenklägervertreter, da habe ich den Nebenklägervertreter gegeben. Also wir erleben ja auch ständig eben Verfahren, wo alles gut läuft. Ähm, und wo so Richter korrekt arbeiten. Ja, Wir haben auch eben gute Richter kennengelernt immer wieder. Die meinen wir gar nicht. Aber wir meinen eben das komplette strukturelle Versagen, das eben in sehr vielen Fällen, genau wie du gesagt hast, das sind keine Einzelfälle, äh, nur möglich äh, geworden ist in dieser Dimension, weil eben sehr viele Richter auch versagen in ihrer äh, Verantwortlichkeit ne? vor den Menschen und vor dem Gesetz. Ähm, Im Grunde, glaube ich, ist es sehr einfach. Ähm, Rechtsschutz, ja? also warum haben wir diese Zustände? Rechtsschutz, so wie ich das hier immer wieder erlebt habe, aber schon seit vielen Jahren, bedeutet offenbar, dass die Eliten, gewisse Eliten, vor dem Recht geschützt sind und dass der einfache Mann, die kleine Frau, also kein Recht auf Schutz mehr hat. Ja, das ist so meine Erfahrung, die kann ich auch belegen. Und das ist so das Grundübel dieser Welt, in der wir aktuell leben. Böse Menschen tun Böses einfach, weil sie es tun können und sie können es tun, auch in dieser Offenheit, gerade seit März letzten Jahres, ganz offensichtlich, weil sie keine Furcht vor Strafe haben. Warum haben sie keine Furcht vor Strafe? Ja, weil sie den Land, das Land, den Staat im Sack haben und damit natürlich auch die Justiz. Und äh, die Weimarer Beispiele zeigen, dass das nicht absolut gelingt, also auf unredliche Weise Einfluss auszuüben auf die rechtsprechende Gewalt. Es gibt immer noch Richter, die ihren Amtseid äh, ernst nehmen und sich dem verweigern. Aber das sind Ausnahmen, das muss man eben leider feststellen. Äh, und, ähm, aber wir müssen wirklich den Menschen also immer wieder sagen, dass es katastrophalste Folgen hat, wenn die Justiz den Menschen den Zugang zum Recht verweigert. Ja, dann kommen wir nicht nur in Kafka ist gewählten, äh, wie in der Erzählung vor dem Gesetz dargestellt, äh, wir kommen hier wirklich in die Hölle hinein. Der Mensch braucht das Recht, mein, mein Pudel, ne, der braucht den nicht, ja? also es ist ein Hund. Das Tierreich ist nicht auf das Recht angewiesen, aber der Mensch schon. Wenn dem Menschen dieser Zugang verweigert wird, wird er gebrochen, er wird krank gemacht und er fällt auch für die Gesellschaft aus. Und dafür gibt es eben höchst dramatische Beispiele. Immer gerade dann, auch wenn die Strafgewalt im Spiele ist. Also nicht nur dann, wenn große Konzerne agieren und sich über das Recht erheben können, weil sie offensichtlich geschützt sind, sondern eben gerade dann, wenn Einzelschicksale betroffen sind. Nach der Theorie wäre ja eigentlich alles sehr einfach hier in Deutschland. Artikel 97, Absatz 1 Grundgesetz, danach ist der Richter, Richter ja nur dem Gesetz unterworfen. Ja, die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen, heißt es da. Aber das ist die Theorie. Und ich habe eben sehr oft erlebt in der Praxis, dass es anders ist. Ich könnte hier auch ganz tolle Fälle aus meiner Praxis erzählen, aber damit ihr nicht der Eindruck entsteht, als würde ich hier persönlich nachpacken wollen, äh, äh, berichte ich jetzt nur mal von Fällen, also jedenfalls überwiegend, äh, die mir eben aus Literatur untergekommen sind. Aber zunächst noch eine Klarstellung, also damit es auch jeder versteht, auch so formuliert, dass es auch wirklich jeder erfassen kann. Also wann können wir, wann könnte ein Mensch sagen, er lebt in einem Rechtsstaat, also einem Rechtsstaat, der diese Bezeichnung verdient. Und das ist nur denkbar, also wenn er in einem souveränen also Staat lebt, der inner, im Inneren und im Äußeren voll souverän ist und in diesem Staat jegliche staatliche Machtausübung einer effektiven Kontrolle unterliegt, ja, das ist unabdingbare Mindestvoraussetzung und das bedeutet natürlich, muss bedeuten in der Praxis, dass auch jeder vor dem Gesetz gleich ist. Wenn wir hier eine Kaste haben von Wirtschaftsführern, Politikern oder auch Richtern zum Beispiel, ja, die eben, wie die Erfahrung zeigt, äh, über dem Gesetz zu stehen scheinen, sage ich mal höflich, dann können wir nicht mehr sagen, wir haben einen Rechtsstaat, weil das Recht muss auf jeden durchgreifen können, auch auf jeden Richter, der sich eben der Rechtsfolgen schuldig macht. Das gibt es eben auch, nicht nur in der Theorie. Ähm, und äh, weil nur dann ist letztlich, ne, wenn diese Mechanismen funktionieren, äh, der effektive äh, Zugang zum Recht gewährleistet, so wie auch im Grundgesetz steht, im Artikel 19 Absatz 4. Ähm, und ähm, beschränken uns hier mal auf Deutschland. Ja, aber wie gesagt, äh, das ist ein internationales Phänomen. Ich habe also vor vielen Jahren äh, mich eben auch mal intensiv mit dem Komplex 9-11 befasst. Da habe ich eben auch mitbekommen, dass in den USA ganz viele äh, 9-11-Truth-Bewegungen entstanden sind. Äh, Architects und Engineers von 9-11-Truth, Lawyers von 9-11-Truth, äh, Actors von 9-11-Truth. Ähm, da haben also hunderte, tausende Experten ja, weltweit kooperiert. Ne? Das ist also das geht noch weiter hinaus als das, was du jetzt in der kurzen Zeit äh, äh, schon außerordentliches so ne? mit der Vivian zusammen mit den anderen in deinem Ausschuss aufbauen äh, äh, konntest. Ja, das ist äh, da ist wirklich, also da ist jeder Stein quasi, jedes Argumentsthema umgedreht worden. Da gibt es tolle Sachbücher. Man weiß längst, ja, das ist durch die Bücher von David Ray Griffin zum Beispiel äh, im Detail dargelegt worden, das war ein Inside-Job, ja, das waren kontrollierte Sprengen. Aber bis heute, also ich weiß jedenfalls davon nichts, äh, ist in den USA... Nichts juristisch aufgearbeitet worden. Das heißt, ich weiß von keiner Anklage gegen Tatverdächtige, ich weiß von keiner Beweisaufnahme und ich weiß von keiner Verurteilung. Aber wir haben jetzt aktuell definitiv nicht 20, 20 Jahre Zeit. Also um, um, um das aufzuarbeiten, was jetzt passiert. Das heißt, das Recht muss schneller auf die Erde runtergezogen werden. Ansonsten gehen wir ja alle vor die Runde. Ähm, also beschränken wir uns mal auf Deutschland. Für mich war immer dringend Angelpunkt, Paragraph 339 STGB. Äh, kennt ihr alle, das ist der Paragraph der Rechtsfolgung. Und äh, wer da in den renommierten Kommentaren das sieht, äh, zum Beispiel bei Fischer, der, der hat ja den standard -Hand verfasst, äh, ehemaliger BGH-Richter, äh, und der hat wohl den Kommentar etwas abgemildert. Also ich kenne noch, noch die früheren Fassungen, auf jeden Fall hat er immer ganz klar gestellt, also dieser Paragraf Rechtsbeugung 339 spielt in der Praxis keine Rolle. Ja, er wird quasi nicht angewendet. Ähm, das war nach 1945 so, Stichwort Aufarbeitung NS-Unrecht. Das war auch nach 1989 so. Also Stichwort juristische Aufbau, Aufarbeitung des Stasi-Unrechts. Äh, da gab es dann auch gegen Stasi-Richter, also tausende Vormittlungsverfahren. Aber äh, soweit ich weiß, ist es da faktisch nie zu einer Verurteilung gekommen. Das heißt, die wurden alle in den Richterdienst übernommen und konnten weitermachen. Das war nach 45 bekanntlich auch so. Äh, man weiß eben, das haben ja auch äh, Experten nachgewiesen, da gibt es ganz viel Literatur zu hier, hast du schon erwähnt, Ingo Müller, ja, ja furchtbare Juristen. Also die Justiz war durchsetzt mit Richtern, die eben das NS-Parteibuch hatten und die haben danach eben unvermindert ihre Karriere fortsetzen können. Wir wissen alle, das sind so Tabus, über die Anwälte eigentlich nicht sprechen, schon gar nicht öffentlich. Man kann ja mal versuchen, Richter anzuzeigen wegen Rechtsfolgen und schauen, wohin das führt. Ja, wenn er meint, ach, das ist doch hier ein eindeutiger Fall, weil nur das ist natürlich Rechtsfolgen vereinfacht gesagt. Nicht jeder Fehler, den ein Richter macht, ist Rechtsbeugung. Und dafür ist das Recht doch viel zu kompliziert und komplex geworden. Ähm, das, den Maßstab haben wir alle nicht. Aber wir sprechen von Fällen, so wie dein Fall, den du gerade dargelegt hast, wo der Mensch mit gesundem Menschenverstand nicht mehr nachvollziehen kann, was da gelaufen ist. Ja? Er, er liest es schwarz auf weiß, aber... Er denkt, das ist Wahnsinn. Das, ist doch, ja, das hat doch mit, Rechts und, mit Recht und mit gesundem Menschenverstand nichts mehr zu tun. Und das kann man wirklich äh, feststellen. Jeder Mensch weiß in seinem Herzen, was Recht ist. Also der einfachste Hilfsarbeiter ist nicht so dumm, dass er nicht verstehen kann, wenn er also vor Gericht vergewaltigt wird. Ja, weil das Recht auf den Kopf gestellt wird. Also diesen Respekt äh, muss jeder Richter jedem Menschen entgegenbringen. Ähm, oder was auch jeder Anwalt weiß, äh, ne, versuchen Sie mal einen Richter wegen Befangenheit abzulehnen. Also dieser Rechtsbehelf, der steht im Gesetz, aber wer Richter wegen Befangenheit ablehnt, der wird erleben, dass er mit diesem Rechtsbehelf quasi nie durchdringt. Da, ähm, da, da
2: muss ich äh, kurz äh, dazwischen funken, äh, ja, nicht ne? um dir zu widersprechen, sondern um dich zu bestätigen. Ähm, ja. die, der Verdacht der Befangenheit, wenn ein objektiver Dritter sich die Verhandlung ansieht und sagt, hier stimmt was nicht, ich habe den Verdacht, dass der Richter hier nicht sauber ist, dann reicht das aus. Das, das ist die Definition. Und wir haben, ich habe gerade letzte Woche einen ganz normalen Bankfall gehabt. Also nichts mit Corona oder so, einen ganz normalen Bankfall am Landgericht Hildesheim. Ähm, die äh, Mandantin war schon vorher im Gerichtssaal, weil ich nämlich vor dem Falschen gewartet habe. Die Mandantin und der gegnerische Anwalt und der Richter und ein paar Zuschauer waren drin. Ich kam also ein bisschen zu spät, hatte keine Maske auf, weil ich äh, ja eine Maskenbefreiung habe. Und. Ähm, der Richter eigentlich netter Kerl bis dahin äh, fragte mich vor Beginn der Verhandlung: ah, Sie haben wahrscheinlich eine Maskenbefreiung? Hab ich gesagt, ja, ich habe eine. Äh, ja, dann haben Sie das wahrscheinlich auch schon vorne am Eingangsbereich nachgewiesen. Ich sag, ja, hab ich gesagt, äh, ja, habe ich. Ja, macht Ihnen was aus, wenn Sie es mir nochmal zeigen? Hab ich gesagt, wie? Glauben Sie meiner anwaltlichen Versicherung, die ich hiermit abgebe, nicht, dass ich eine Befreiung habe? Und er sagt, nein. <lacht> Daraufhin habe ich ihn wegen Befangenheit abgelehnt, denn ab diesem Moment ist er nicht mehr fähig, meine meine Verhandlung, meinen Fall, unabhängig und ohne Vorbehalte durchzuführen. Hab dann also so. den Befangenheitsantrag diktiert. Das hat er auch alles schön aufgenommen. Auch, dass er auf meine konkrete Frage Glauben Sie meine anwaltlichen Versicherung nicht? Mit Nein geantwortet hat. Ich bin sehr gespannt, wie, da, wie er da wieder rauskommen will, um zu begründen, warum er trotzdem noch fähig war, unbefangen diese Verhandlung weiterzuführen. Schräge Dinge tun sich da.
3: Ah ja und er stellte ja quasi, dass du ein Lügner bist, ne? ja, dass genau. du äh, ihn angelogen hast. Ne? Ja. ja ja, das sind so so Fälle, die, jeder Anwalt kennt die äh, und und jeder Anwalt weiß auch was daraus, ähm, äh, wohin das führt. Mhm. Ja also mit Sicherheit wird dann Befangenheitsantrag äh, abgewiesen werden, egal wie gut der begründet ist und egal wie begründet er ist. Ja ähm, nur dass jetzt wirklich nur alle abnehmen, äh, dass ich äh, mich nicht erst seit gestern äh, äh, mit dieser Thematik befasst habe. Also das Buch hier, das ist halt eben, wer sich für die NS-Zeit und für die Vorgeschichte interessiert, ist wirklich lesenswert. Er geht auch darauf ein, ausführlicher Professor Ingo Müller, weshalb es so weit gekommen ist, dass die Richter so quasi regierungskonform sind und systemkonform sind. Das war nicht immer so. Also es gab im 19. Jahrhundert auch einige Richter, die auch als Literaten hervorgetreten sind, die für ihren rebellischen Geist, äh, bekannt waren, ja, die dem Unrecht auch öffentlich widersprochen haben. Ähm, aber dann kam halt Bismarck mit seinen Reformen. Äh, klar, wie genial der Mann als Außenpolitiker war, also gewesen seit Marc, aber er hat durch seine Reform auch wirklich äh, die Justiz dann geführt, äh, dass sie letztlich nicht mehr aufmuckt. Also es gibt dann historische Ursachen. Ja? Äh, kann man hier aber nicht vertiefen. Ähm, äh, jetzt eine kleine Auswahl also. Ähm, Wilhelm Schlötterer, äh, das ist äh, ein, 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 ein ein, ein mutiger Sachbuchautor, er war halt ein höherer Finanzbeamter in Bayern, der quasi die, die Korruption im, im bayerischen CSU-Sumpf immer wieder ja, thematisiert hat, weil er eben genau erlebt hat, was da abgeht und dann eben aufgeregt worden ist und, und sich dazu auch geäußert hat. Wilhelm Stötter hat eine Reihe von Büchern geschrieben, Macht und Missbrauch. Von Strauß bis Seehofer, er hat jetzt im aktuellen Buch herausgegeben, Staatsverbrechen, der Fall Mollert, davon werden wir gleich noch reden. Er spricht von einem vorsätzlichen Verbrechen um Gustl Mollert herum. Also zwischen Schwarzgeldmillionen, Vertuschung und der Rolle der CSU. Also gerade der Fall Mollert ist eigentlich ein Paradebeispiel. Darum ging er auch so durch die Presse, weil er wirklich gezeigt hat, also zu meiner felsenfesten Überzeugung, dass gerade der Maßregelvollzug in Deutschland über Jahrzehnte hinweg immer wieder dazu instrumentalisiert worden ist, von der Politik dazu instrumentalisiert worden ist, um Menschen, missliebige Menschen, also Kritiker, Abweichler, komplett gesellschaftlich, wirtschaftlich und gesundheitlich zu zerstören. Heute Herr Schlötter sagt das auch. Er sagt das auch schon seit Jahren. Er hat jetzt eben auch zu dem Fall Mollert ein eigenes Buch herausgegeben. Das klingt brutal, ist aber auch brutal, aber die Zahlen sprechen auch für sich. Man muss zum Beispiel wissen, dass sich die Zahl der äh, Maßregelvollzugsfälle äh, in kurzer Zeit verdoppelt hat. Also man kann das nachlesen, auch in diesem äh, Kommentar, StGB-Kommentar von Fischer. Ähm, also nur als Beispiel, in den alten Bundesländern war es so, Es Stand 31. März 2006, damals befanden sich ca. 3000 Personen im Maßregelvollzug, 2013 waren es dann schon 6730, also mehr als das Doppelte. Ja, ähm, und das ist eben auch eine Gesetzgebung, diese Zweispurigkeit ähm, strafrechtlicher Rechtsfolgen, also Strafe und daneben Maßregelvollzug, äh, das ist eingeführt worden durch das Gewohnheitsverbrechergesetz vom 24. November 1933. Äh, man sollte vielleicht äh, mal hinterfragen, vertieft hinterfragen, äh, äh, ob, das, äh, ob man das nicht vielleicht grundsätzlich ne, äh, überarbeiten sollte. Ja, es, es mag Menschen geben, die so gefährlich sind, dass man sie nie mehr rauslassen kann. Aber wenn recht ringfügige Anlasstaten, also eine Körperverletzung, dazu führen können, dass ein Mensch sechs, sieben, acht Jahre im mars verbringt,
2: dann stimmt das nicht. Und hier, ja, ist es das ja, hier ist es ja noch viel schlimmer. Also hier ja. bist du wieder beim Ausgangspunkt, äh, Wilfried, beim Fall Mollard, bist du beim Ausgangspunkt, es geht um mächtige... Player im System. In diesem Fall ja. ist Herr Mollert in die Psychiatrie gepackt worden, weil er einem Gericht gegenüber ausgesagt hat und Belege dafür gegeben hat, dass seine Frau – es war ein Scheidungsverfahren – dass seine Frau jahrelang für die Hypobank in, ich glaube, für reiche Leute in Nürnberg praktisch ja. Geld gewaschen hat, bei der Steuerhinterziehung, ja. bei der Steuerhinterziehung geholfen hat. Und da ja. hat er sich so drüber ja. aufgeregt. Es war ein Mechaniker, der spezialisiert ist äh, und nicht war, sondern ist auf äh, Ferrari, hat er sich so drüber aufgeregt, dass er in der Scheidungsverhandlung dem Richter aus seiner Plastiktüte die Belege für all das auf den Tisch gekippt hat. Und daraus hat dann der Richter, der pikanterweise, ich glaube, der Trainer in der Handballmannschaft äh, war, in der auch äh, die Geliebte, nee, Entschuldigung, äh, der Geliebte, der Ehefrau von Herrn Mollert spielte, ja. Ja, also schon eine komische Konstellation. Der Richter hat dann gesagt, ja, also wer sowas behauptet, der kann nur verrückt sein. Zack, ab in die Psychiatrie. Sieben Jahre. Sieben genau. Jahre.
3: Ja, und ähm, dann wurde ja auch in, das weiß jeder, der den Maßmittelvollzug kennt, äh, dann wird das jährlich oder äh, überprüft, äh, ob der Massengelvollzug aufrechterhalten werden soll. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde ihm auch immer wieder zu verstehen gegeben, also solange er diesen Wahnsinn, ja, dass da reiche Steuerhinterzieher nur überkleben, ja, ähm, solange er diesen Wahnsinn im Kopf hat, ne, solange kann man den nicht in Freiheit lassen. Also von diesem Wahnsinn muss er sich erst therapieren. Ja? Also, ja, und das war ganz klar also eine Erpressung. Der Mann, der, der hat verstanden, ne? also ich, ich muss die Fresse halten und dann komme ich vielleicht wieder raus. Ja, aber er hat sich da eben nicht äh, fertig machen lassen, er hat das tatsächlich durchgestanden äh, und dann äh, durch außergewöhnliche Umstände bedingt, hatte dann irgendwann Helfer im Außen gefunden. Äh, dazu wird wohl auch dieser Schlötterer, auch einen sehr guten äh, Gutachter gefunden in Süddeutschland. Und dann kam das da auf den Weg. Und äh, dann, hat, äh, dann haben so viele Menschen da hingeguckt, äh, da sind so viele interessante Details rausgekommen. Also dass eben äh, ne, da, äh, in der Geschäftsstelle der, der äh, Hypovereinsbank in Nürnberg Wohl auch ähm, der Treffpunkt war der Rotarier äh, von, von Nürnberg. Und dass, dass da eben quasi die Eliten von Nürnberg, ähm, also auch aus der Justiz wohl, ähm, sich ein Stellungsschlein eingegeben haben. Ähm, ich werde nachher noch ähm, auf diesen Punkt zurückkommen. Also man kannte sich. Und es ist also, äh, wenn man das alles zur Kenntnis nimmt, also ich meine, da ist so viel Material. Es gibt mehrere Fachbücher dazu. Es gab einen Untersuchungsausschuss. Ich habe auch den Abschlussbericht damals gelesen, das ist aber jetzt ein paar Jahre her. Ähm, man kann da nicht an Zufall glauben. Also es ist wirklich aus meiner Sicht absolut offensichtlich, der Mann ist quasi auf Bestellung abgeschossen worden.
2: Was ja, man muss sagen, Wilfried, es hat sich alles als wahr erwiesen, was er damals ja. an Vorwürfen quasi aus der Plastiktüte äh, auf den Tisch des Richters gekippt hat, der daraufhin gesagt hat, du bist wahnsinnig, du musst in die Psychiatrie.
3: Es gab sogar einen internen Revisionsbericht der Hypovereinsbank, der das auch bestätigt hat, ja. dass es tatsächlich konkrete Hinweise für Steuerunterziehung gibt. Das hat alles nicht interessiert. Also das war einer der, aber das ist auch wichtig. Also das ist ein Fall, der dann in die Öffentlichkeit gespielt worden ist. Mit Sicherheit war der Fall Mollat nicht der einzige Fall. Das ist häufiger vorgekommen. Ich bin mir sicher, es gibt viele Mollats in diesem Land. Nur die melden sich nicht mehr, einfach weil die gebrochen worden sind. Also der ist ein ganz perfides System, ja, und äh, quasi eine, eine legale Form der Lynchjustiz, ja, ne? würde man vielleicht in den USA sagen, ne? mhm. wenn man nicht weiß, wer es war, packt man sich da den ersten, ne, ersten Farbigen und, und quasi sperrt ihn weg, ne? ähm, aber das ist ein anderes Thema. Äh, Rolf Bossi, ähm, das ist halt, ähm, ne? wir Anwälte kennen den, das ist jetzt nicht mehr aktiv, glaube ich, Müsste müsst ja auch steinalt sein. Nee, äh, der ist gestorben. Ah, okay. Mhm. Ähm, das ist einer der wenigen Anwälte, die ein kritisches Buch über um die Justiz geschrieben haben, aber auch erst als er 80 war. Und darüber sollten Menschen auch nachdenken. Äh, warum packen Anwälte erst dann aus, wenn die Karriere quasi äh, lange hinter einem liegt? Also hier Halbgötter und Schwarz. Er ist einer der ganz wenigen Anwälte, äh, die dann auch Namen genannt haben. Er hat die Verfahren beschrieben und er hat die Namen der Richter genannt, mhm. äh, wo er sagt, ne, die haben mit dem mandant übel mitgespielt. Äh, aber das ist wirklich eine Ausnahme, weil die übrige Literatur, die es dazu gibt, zum Beispiel hier, auch recht gut geschrieben, das kann ja niemals selbst verfasst haben, von dem Kachelmann, ja, Recht und Gerechtigkeit, ein Menschen aus der Provinz. Da hat er mal vertieft seine Erfahrungen in Mannheim verarbeitet, aber mit Sicherheit äh, gab es da also gute Beratungen und vielleicht auch Kuratoren, äh, weil er äh, kritisiert nicht nur, er macht auch Reformvorschläge. Äh, also lesenswert auf jeden Fall für jeden, der sich für das Strafrecht interessiert. Äh, aber ein ganz wichtiger Aspekt auch, ich möchte es auf jeden Fall erwähnen, das, ist das Buch hier staatliche Kindeswohlgefährdung, das korrespondiert mit dem Bereich äh, eben Familiengerichtsbarkeit. Ähm, also es ist absolut erschreckend, was sich in dem Bereich tut und das ist so das Problem, Rainer, was ich hier habe. Ähm, du siehst ja, ne, wenn du jetzt deinen Fall da beschreibst mit der Deutschen Bank, äh, man braucht da Zeit, um diesen Fall zu entfalten, damit jeder äh, quasi äh, das nachvollziehen kann. Und bei den familienrechtlichen Fällen ist es so, um einen Fall angemessen darzustellen, bräuchte man quasi mindestens eine halbe Stunde. Das sind Lebensschicksale, da könnte man Bände mitfüllen. Und wer das möchte, also das ist eines der ganz wenigen Bücher, die beschreiben, was da los ist. Und nur mal auf den Punkt gebracht, also ganz kurz gefasst. Es gibt einen Kollegen, der ist leider verstorben, der hat sich in diesem Bereich sehr engagiert. Das war der Kollege Saschenbreck aus Heidelberg und ähm, hat einen Verkehrsunfall, also er war gleich mal unter uns. Äh, und der hat auch gesagt, ne, er hat nur Familienrecht gemacht, der wird hier in diesem Buch zitiert von Norbert Blüm. Ja, das, also ich habe es mir für einen Euro gekauft. Ich war, ich muss sagen, da etwas, ähm, ich hatte Vorbehalte, ob das wirklich lesenswert ist, aber ich, ich wurde wirklich eines Besseren belehrt. Ähm, das ist äh, sehr gut geschrieben. Auch wieder mal so gut geschrieben, dass ich mir äh, nicht vorstellen kann, dass, das, dass er das ganz alleine gemacht hat. Aber das bestätigt ja auch, ne? dass also ich vermute, dass, 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 dass Juristen dann äh, bekannte Namen benutzen, um also ihre Kritik absetzen zu können, weil sie es nicht wagen, das unter ihrem Namen zu machen. Äh, weil dann haben sie als Anwälte irgendwie äh, keine Chance mehr, vor Gericht und Verfahren zu gewinnen. Das ist so die Ach der Justiz, die viele Anwälte fürchten. Möchte ich auch mal ganz klar sagen. Ne? Also Justiz ist sehr mächtig. Und Anwälte wissen, ne, sie, sie, sie äh, brauchen die Kooperation mit dem Richter äh, und, und wenn man sie ausbremsen will, wenn die Richter nicht wollen, dann macht, man, äh, dann macht man als, Wenn der Richter nicht will, macht man als Anwalt gar nichts. Ja, egal wie die Rechtslage ist. Das ist einfach so. Also ich, ich höre auch immer wieder, warum zwingt ihr die Gerichte nicht jetzt in Sachen Corona das und das zu tun? Ja, und äh, alle denen, ne, die mir das immer wieder sagen, ja einfach, weil sie es nicht machen. Punkt. Ja, die Rechtslage ist eindeutig. Es ist alles aufgeklärt. Wir können vortragen, was wir wollen. Wir finden beim OVG Münster einfach kein Gehör. Ich komme nachher noch darauf zurück. Da gibt es viele Beispiele. Ja, das OVG Münster zum Beispiel hat alles abgewunken. Die Maskenpflicht für Kinder, für Schulkinder, dann die Maskenpflicht für Grundschulkinder, äh, dann auch den äh, PCR-Test, als es noch Landesrecht war. Ja, und, und, äh, aber was eben da aufgehoben wurde, das war das Arbeitsverbot für Prostituierte. Ja, da hat äh, das OVG Münster gesagt, also da muss man ja mal korrigierend einschreiten. Aber alles, was gegen Kinder ging, wurde da abgewunken. Und, äh, und das ist halt immer der 13. Senat des OVG Münster gewesen. Äh, und da habe ich dann eben sehr frühzeitig verstanden, dass man also bei solchen Richtern nicht mehr gehört wird. Äh, äh, ich habe also so das in so vielen Bundesländern durchgespielt und ich weiß, ne, dass also, soweit ich informiert bin, bis heute, also kein Gericht in Deutschland, abgesehen von dem Richter Detmar in all diesen zentralen Fragen, die die gesamte Gesellschaft betreffen, äh, äh, also keinen Beweis aufgenommen haben. Ich habe noch zwei Normkontrollverfahren laufen seit Mai letzten Jahres. Ja? Da ist nicht ein Finger gekrümmt worden, um die Beweisaufnahme zu starten. Bis heute nichts. Das soll wahrscheinlich bis auf die Zeit nach der Bundestagswahl verschoben werden. Da kann man Verzögerungslügen machen. Stimmt, habe ich auch getan, bringt aber nichts. Also wie zwingt man die Richter davon, da, da, dazu ihre Arbeit aufzunehmen und das zu tun, was ja in dem Rechtsstaat eigentlich das Allertäglichste ist? Beweis aufzunehmen, weil man einen Antrag gestellt hat. Ja, man stellt Beweisanträge, der Richter geht dem nach, macht ein Beweisprogramm und fängt dann eben an mit der Ladung der Sachverständigen. Aber da tut sich einfach nichts. Das ist die Realität, in der wir Anwälte stehen, die wir also Kritik üben an diesem Corona-Regime.
2: Das ist übrigens, das übrigens, Wilfried, ist der Grund, weil wir haben zwar theoretisch ein Beweisrecht, was theoretisch funktioniert, aber in der Praxis gibt es eine Menge Richter, die glauben, sie könnten nach Gutdünken oder sogar nach Ermessen entscheiden, ob sie Beweis erheben. Das ist natürlich nicht der Fall, denn nee. die Frage, ob die Ampel rot oder grün war, als das Auto drüber gefahren ist, die ist dem Beweis zugänglich. Das geht, ja. indem ich... Zeugen höre, das schlechteste Beweismittel überhaupt, oder indem ich vielleicht sogar ein Video habe, was mir das hinterher beweist. Aber ich muss mir die Beweismittel, den Menschen, den Zeugen oder die Dokumente ansehen. Ich kann nicht sagen, ich würfel hier mal mit Hühnerknochen rum oder ein bisschen ja. mit Kaffeesatz lesen. Das ist der Grund, Wilfried, warum ich von Anfang an gesagt habe, wir brauchen die Kraft der amerikanischen Justiz. Wir brauchen die Kraft deren, dessen, deren Beweisrechts, die Pretrial Discovery und natürlich erst Recht die Kraft der Class Actions. Aber Sorry für die Unterbrechung.
3: Ja, aber genau, das ist der Punkt. Weil, weil du hier in Deutschland gar nichts mehr machen kannst, ja. Ja? also wenn du übers Ausland noch diesen Angriff fahren kannst, ja, dann kannst du was bewirken. Hier in, aus, Deu also aus Deutschland heraus, über die Justiz, wird keine Veränderung kommen. Das muss dem Menschen bewusst sein. Es sei denn, was weiß ich, ne, es, es gäbe jetzt äh, bei der Bundestagswahl einen, einen, einen Rutsch. Ja, ähm, die Basis würde, was weiß ich, 60 Prozent ja, bekommen an Zustimmung und, und äh, dann würdet ihr was bewirken können. Ich, ich wette mit dir, dass viele äh, Richter dann auch über Nacht das Parteibuch wechseln würden, äh, weil man dann wahrscheinlich eben mit einem Parteibuch der Basis besser Karriere machen kann. Also die Menschen sollten sich wirklich fragen, wenn sie Sonntag zur Wahl sprechen, äh, ob sie äh, ihre Stimme äh, einer Altpartei geben äh, wollen, äh, die für das verantwortlich ist, was wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben. Äh, und wenn sie diese Strukturen stärken, äh, ist aus meiner Sicht unvermeidbar, dass wir hier irgendwann Zustände bekommen, wie jetzt eben zum Beispiel auch in Australien. Dann, dann haben wir irgendwann hier den Bürgerkrieg. Ähm, und ähm, noch zurück hier zu meiner äh, Literaturauswahl. Hier, kennt, kennst du auch, ja. Renkel, der Doppelstaat. Äh, hier hat ein Jurist als Zeitzeuge äh, eben beschrieben, äh, wie der Rechtsstaat im Dritten Reich systematisch äh, zersetzt worden ist, ich habe darüber mal mit der Kollegin äh, Ringeisen aus Rüsselsheim gesprochen. Äh, sie meinte auch, das liest sich so, als würde man äh, die aktuelle Rechtsprechung lesen. Ja, sagt, das, ist, das kommt mir so vertraut vor. Das heißt, das Spiel ist nicht neu. Das hat man so schon mal erlebt hier in Deutschland. Ja, das, das heißt, man konnte natürlich klagen, aber man bekam kein Recht mehr. Ja. Das, das ist, und das erleben wir in Sachen Corona mittlerweile ja auch. Oder hier auch ganz übel, ja, über den Sachsensumpf. Die hat mal ein Opfer ausgepackt. Sie war eine dieser Zwangsprostituierten und, und, und beschreibt dann eingehend, wie sich der Ministerpräsident damals verhalten hat, wie sich die Justiz verhalten hat, dass also minderjährige Opfer von Zwangsprostitution beispielsweise dann auch in den Medien als Prostituierte dargestellt worden sind. Und juristisch ist da auch letztlich nichts aufgearbeitet worden. Also man hat wohl einen der Zuhälter gefasst, aber da gab es Hintermänner und dann die ist man nicht herangetreten. Ich bringe dazu aber nach ein paar schöne konkrete Fälle, auch kurz und knapp, so auf ein, zwei Sätze reduziert, nur dass die Menschen mal nachvollziehen können, wohin es führt, wenn der Rechtsstaat versagt. Hier noch ein Buch, also auch sehr bekannt, NSU-Prozess. Das ist mal eine Ausnahme. Also sie haben auch tatsächlich acht Anwälte Stellung bezogen und haben ihre Schlussphilogies veröffentlicht, weil sie eben den Eindruck hatten, dass in diesem komplexen NSU-Verfahren äh, äh, die Hintergründe überhaupt nicht aufgeklärt worden sind. Ja, aber können wir hier nicht näher darauf eingehen, ist zu komplex. Aber es war offensichtlich, äh, dass diese Terrorzelle eben durch äh, äh, Mitarbeiter des Verfassungsschutzes aufgebaut und auch geschützt worden ist. Ja, das war der Eindruck. Und was da wirklich alles hinten dran stand, also vor Gericht ist das nicht erhält worden. Und wie gesagt, das, war es gibt Eindruck, noch... das war
2: der Eindruck der Ermittler, das stimmt. Äh, einer der ja. Chefermittler hat mir das persönlich gesagt vor ein paar Jahren. Ah,
3: okay, ja. genau. Ähm, es gibt noch sehr viel mehr. Also hier Herbert Hans Herbert von Arnim, schon seit Jahrzehnten als Systemkritiker bekannt. Und er hat wohl jetzt auch äh, im letzten Jahr ein Buch herausgegeben äh, mit dem bezeichnenden Titel »Die Angst der Richter vor der Macht«. Und das ist eben das, was wir jetzt erleben. Ne? Die Richter machen ihren Job nicht mehr, weshalb. Äh, ne? Aber ich glaube, das spielt nicht nur Angst eine Rolle, ähm, sondern eben auch Verfilzung. Ähm, es gibt im Web ganz viele auch kostenlose Beiträge. Also ähm, ich habe da mal den Artikel entdeckt, Fassade, Gewaltenteilung, im Parteienstaat. Kann ich jedem empfehlen. Äh, oder auf der Rubikon in bedenklicher Verfassung. Also auch gerade über die Karriere des aktuellen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, äh, Harbert. Sehr lesenswert, kann ich auch nur ans Herz legen. Schon im Juni letzten Jahres hat der Kollege Jungblut, Professor Jungblut, mal die Corona-Justiz geschrieben. Also es gibt massenweise Artikel. Ja? Wobei ich hier so ein paar Bereiche, wie gesagt, herausheben möchte, wo es besonders schlimm ist. Das ist eben der Amars-Regelvollzug. Das ist die Verfassungsgerichtsbarkeit. Und da geht aus meiner Sicht mit aller Beispiel das Bundesverfassungsgericht quasi vor, vorneweg, ähm, weil wir wissen, es gab also in 2020 hier äh, in Deutschland, also es gab 880 Beschwerdeverfahren gegen Corona-Maßnahmen beim Bundesverfassungsgericht. Davon waren drei erfolgreich. Aber wenn man da nachlesen würde, in nicht in einem dieser Entscheidungen wurde das ganze Regime vertieft hinterfragt. Dazu waren nur drei Amtsrichter aus Weimar ja, fähig. Die haben das vertieft hinterfragt. Ob das überhaupt nachvollziehbar ist, ob das überhaupt begründet ist das ganze Land quasi in den Lockdown zu setzen. Also wäre es doch vielleicht eine Idee, wir schaffen das Bundesverfassungsgericht ab und wir schicken die alle in die Wüste, diese 16 Richter, und wir machen diese drei Richter aus Weimar zu Verfassungsrichtern. Die scheinen ja viel kompetenter zu sein. Was meinst drei, du, Rainer?
2: Äh, das sind zwei gewesen und eine Richterin des Amtsgerichts Weilheim. Die haben ja. tatsächlich mal hinter die Kulissen geguckt. Mhm. Ja,
3: okay. Also zum Beispiel äh, der, der, der Richter Schleiter hat ja Ende Dezember 2020 eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, 190-seitig. Ich habe die im Volltext gelesen damals, also ich war begeistert. Ja, ja und danach kamen dann die ersten Entscheidungen aus Weimar. das scheint dann auch Richter inspiriert zu haben, okay, äh, hau mir da mal was raus. Ne? Mhm. Äh, liegt davor seitdem noch geführt beim Bundesverfassungsgericht unter Aktenzeichen 1 BVR 21 aus 21. Mir ist nicht bekannt, dass da heute, bis heute eine Entscheidung verkündet worden wäre. Da steht alles drin, Deiner weißt du auch? Ne? hast du auch gelesen? Ne?
2: habe ich auch gelesen super Ding auch Professor muswig tolle Verfassungsbeschwerde geschrieben ja liegt darum nichts
3: tut sich es eilt ja auch nicht es geht ja nur um Menschen ja es geht doch nur um Menschen ja, ja und, und das heißt das hat Zeit ja das kann man liegen lassen er die Kinder gequält werden es ist doch alles scheißegal mhm. und auch um den Menschen mal diesen Zahn zu ziehen na, wenn man das so im Fernsehen sehen würde, ich gucke ja kein Fernsehen mehr, aber ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo ich mal Fernsehen geguckt habe, wenn das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung verkündet hat, großes Theater, ja? das wird dann auch gebracht. Also wenn da mal jemand Erfolg hatte. Und jetzt glauben die Menschen, ah, ich gehe zum Bundesverfassungsgericht, da wird mir ja geholfen. Aber jeder kann mal eben nachgucken auf der Webseite des Bundesverfassungsgerichts. Da gibt es eine Statistik, die kann man... Moment... Also Jahrstatistiken, Bundesverfassungsgericht. Ja? Und dann braucht man sich nur mal eben durchzuklicken. Äh, da gibt es dann auch ein Unterlegen Verfassungsbeschwerden. Und dann sieht man, wie viele Verfassungsbeschwerden da eingegangen sind, beispielsweise in den letzten fünf Jahren, und wie viele davon Erfolg hatten. Und das ist eben sehr auffällig. Die Erfolgsquote beim Bundesverfassungsgericht lag durchgehend bei knapp 1,5 bis 2 Prozent. Das heißt, 98 Prozent sind nur Dummschwätzer und Querulanten. Die haben überhaupt keine Aussicht auf Erfolg. Und was die Menschen auch nicht wissen, ist, dass die ganz große Masse der Verfassungsbeschwerden quasi mit einem Satz ne, vom Tisch gewischt wird, ihre Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen. Punkt, aus und das war's. Da können Sie drüber rätseln, was jetzt der Grund war. Den erfahren Sie ja nicht. Es ist ja das einzige Gericht, das frei darüber entscheiden darf, ob es eine Verfassungsbeschwerde, also ein, 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 ein Rechtsmittel zur Entscheidung einnimmt oder nicht. Ja, ist doch traumhaft. Also auf die Art und Weise könnte ich täglich 100 Verfassungsbeschwerden äh, erledigen, mit Sicherheit. Ne? Ich sag meiner Sekretärin, weißt du was, 2 Prozent, das ist wie eine Vorgabe, dass das doch Erfolg haben. Nehmen die jetzt einfach von den 100 Verfassungsbeschwerden 98 raus und schickt den in einen Satz. Und den Rest, denn das gebe ich meinem Sekretär, der kann sich das mal näher ansehen. Also ich weiß nicht, nach welcher Logik die da arbeiten. Aber es fällt halt auf, dass das konstant irgendwie nur 2 Prozent sind. Als wenn das eine politische Vorgabe wäre. Ähm, ich möchte auch mal ein paar, also hier am OVG Münster, also weil ich hier in Nordrhein-Westfalen sitze und arbeite, äh, ist das OVG Münster für uns Anwälte hier das größte Ärgernis. Ne? Ich könnte also die ganzen Verfahren mit Aktenzeichen durchgeben, wann hier mit Beschlüssen eben, äh, was entschieden worden ist, aber das wäre jetzt für den Zuhörer eine Überforderung. Äh, ich kann nur noch mal zusammenfassend sagen, ähm, ähm, also alles, was eben gegen die Kinder gegangen ist, Maskenpflicht, äh, Testpflicht, alles wurde abgesegnet, aber als es dann eben äh, um äh, Verbote für sexuelle Dienstleistungen in und außerhalb von Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen. Da hat das OVG Münster dann am 8. 9. 2020 sogar im Albeschluss gesagt, das müssen wir aufheben. Das geht nicht. Ja. Und äh, vielleicht ist es auch mal sinnvoll, dass man mal die Namen dieser Richter erwähnt. Also die möchte ich mal hier nicht vorenthalten. Vorsitzender Richter, Sander. Richterin Schildwächter, Richter Dr. Sander, Richterin Dr. Strauch, Richterin Decker, Richterin Fröse, also ab dem 1. April 2021 und dann äh, bis zum 30.9. noch die Frau Richter Dr. Stocksmeier, äh, zugehörig zu diesem 13. Senat. Also den kann ich echt nur sagen, schämt euch im Grund und Boden. Also wirklich, was ihr da abgezogen habt, passt auf keine Kuhhaut. Ähm, äh, ne?
2: Dieser Gegensatz. Ähm, auf der einen Seite, das Kindeswohl spielt keine Rolle. Da passt ja dann der Titel, der Buchtitel, staatliche Kindeswohlgefährdung. Auf der anderen ja. Seite, aber Prostitution, da muss alles glatt gehen. Ne?
3: Genau, also ich weiß ja nicht, ob da einer, ach ich will's, ah.
2: Lass es, lass es, Wilfried.
3: Ja, ich ich habe da ein paar schöne Sprüche drauf, aber ich weiß nicht zusammen. Ne? Mhm. Ähm, oder anderer Punkt, eben quasi Ausfall der Strafrechtspflege. Hier, Generalbundesanwalt. Ähm, da sind mehrere Strafanzeigen ähm, eingereicht worden, auch sogar wegen Völkermordes etc. Ja? Wegen der Folgen des Lockdowns. Also ich habe Mitte letzten Jahres selbst eine Anzeige da eingereicht. Und ich weiß auch von mindestens einem Kollegen, der da auch eine Anzeige eingereicht hat. Eben auch wegen, eben, also im Kontext mit der Impfkampagne. Ähm, ja, also es ähm, äh, und, und Weißt du, und das, das unfassbar dreiste ist, wenn du beim Generalbundesanwalt eine Anzeige einreichst wegen des Tatverdachts des Völkermordes, ja, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dann äh, meldet sich dann irgendwann so ein Oberamtsrat und schickt dir ähm, Papierchen zurück und da steht dann drin, er, der Generalbundesanwalt, wäre also für äh, solche Delikte nicht zuständig, man möge sich an die zuständige Stelle wenden. Jetzt kannst du dann zurückschreiben und sagen, äh, Moment mal, also das steht jetzt im Gerichtsverfassungsgesetz drin, Paragraph 120, ja, ich glaube, Absatz 1 Nummer 8. Du, der Richter, äh, der, also der, der Generalbundesanwalt ist zuständig nach dem Gesetz für solche Delikte, wo es um Völkermord geht. Wer denn sonst? Irgendein kleiner Staatsanwalt vor Ort, der sonst Hasendiebstähle abarbeitet. Ne? Die schwersten Delikte natürlich in, in, also beim höchst äh, Staatsanwalt hier in Deutschland. Das ist nun mal der Generalbundesanwalt. Das steht auch so auf der Homepage, ja, dass natürlich der Generalbundesanwalt dafür zuständig ist. Wer denn sonst? Aber er nimmt das einfach nicht an, mit der dummdreisten Aussage, ah, nee, ich bin dafür nicht zuständig, wir sind dafür nicht zuständig. Wenn sich das zuständige Gericht, das ist Kafka hoch 10, ja. das sagt er mir, einem Anwalt, ich kann mir gar nicht vorstellen, was der andere, der schreibt, ne? ja schreibt. Wahrscheinlich schreibt er den zurück, ich
0: äh,
3: ich, mich gibt es gar nicht. Ne? Also keine Ahnung. Ja, äh, Das ist eine Illusion. Ich mache hier nur Kaffee. Ja? Äh, keine Ahnung. Ja, Bei den Staatsanwaltschaften der Länder ist das auch nicht viel besser. Der Kollege Tobias Schmidt hat Mitte März 2021 an alle Staatsanwaltschaften in Deutschland seine Anzeige geschickt. Ähm, da ging es um den Tatverdacht der Körperverletzung, Todesfolge und fahrlässige Tötung. Eben wegen dieser Impfkampagne, die komplett unverantwortlich ist. Ja? Das ist eben auf, weiß nicht, 50, 60 Seiten ausgeführt. Aber er hat eben gesagt, das ist also ein gefährlicher Impfstoff, in Anführungszeichen, Menschen sterben. Das ist auch bekannt und das kann man belegen und ihr müsst das sofort stoppen. Und alle, die da mitmachen, machen sich strafbar. Punkt. Er hat auch gesagt, dass also die ganze öffentliche Werbung, dass das gegen das Arzneimittelgesetz verstößt. Heim Aber... Ja, genau. Und ähm, soweit ich weiß, äh, ist also noch kein Fall äh, äh, Anklage erhoben worden, ob da überhaupt ermittelt wird. Also wenn ihr da äh, äh, ein Wissen habt, also mir ist es nicht äh, zuteil geworden. Äh, aber andersherum, wenn der, halt der Richter Detmar in Weimar sich vor, schützen vor den Kinder stellt, aha, da fällt uns doch ein, da gibt es doch den 339 StGB, den haben, wir, den haben wir 50 Jahre lang vergessen, diesen Paragrafen. Spielt ihm nie eine Rolle, ja? Man macht sich auch unbeliebt als Staatsanwalt, wenn man gegen einen Kollegen ermittelt, der im Flur nebenan sitzt. Ne? Aber hier, ne, da fiel das dann plötzlich ein, ach, da müssen wir mal ermitteln wegen Rechtsbeugung. Ja? Der Richter macht seinen Job. Also so viel Recht ne, in der Praxis, das hält man ja gar nicht aus. Da muss man ermittelt werden. Und dann macht man dem Mann das Leben zur Hölle, schickt da zweimal ja, die Polizei geschlagen alles, ne? sein Freundeskreis wird dann angegriffen. Ja, also abstruser geht es nicht. Äh, und hier steht dann eben auch, ne, äh, wohl grüne Politik hinten dran. also Justizminister Dirk Adams dürfte dafür auch mit hauptverantwortlich sein. Ja. Also ich hoffe, die Menschen erinnern sich daran, wenn sie jetzt Sonntag zur Wahl schreiten. Ähm, oder eben, ne, man darf ja jeden der beleidigen, äh, der den äh, Corona-Wahnsinn kritisiert. Äh, wir erinnern uns alle an die Berliner SPD-Chefin Saskia Espen. Für sie waren alle Teilnehmer an dieser Demonstration im 1.8. Covidioten. Ja, aber natürlich wurden die Ermittlungsverfahren, da sind also bestimmt auch hunderte Strafverzeigungen gestellt worden, ja, alle eingestellt. Ja? Das wäre eine Meinungsäußerung. Ähm, und so geht das eben weiter. Ähm, äh, Massive Verzug, davon sprach ich schon. Kinder- und Jugendhilfe, davon sprach ich auch schon. Ähm, ich habe mir das wirklich überlegt. Also ich habe hier ein paar Fälle mir rausgesucht. Hier, aber äh, wir würden also wirklich da jetzt mindestens eine halbe Stunde brauchen, um wenigstens einen Fall angemessen besprechen zu können. Aber kurz gefasst ist es wirklich so, dass die Jugendämter eine große Macht haben, sehr willkürlich agieren, nicht alle, aber einige, und da wohl auch ganz böse Geschäfte machen. Und mit dem Elend der Familien. Jeder kann im Internet den Fall Görgelü finden. Kann ich nur empfehlen, mal den, den Begriff zu googeln. Das war so ein Vater, der viele Jahre um sein Umgangsrecht gekämpft hat. Aber auch das ist kein Einzelfall. Es gibt also Zehntausende solcher Fälle, mit Sicherheit, wo also höchst willkürlich agiert wird, zum Leidwesen der Eltern und der Kinder, äh, und wo Gerichte in ihrer Kontrollfunktion komplett versagen. Äh, und jeder weiß, es gab so richtig üble äh, Geschichten hier äh, Berlin, äh, wo also jahrzehntelang durch das Jugendamt äh, Kinder an Pädophile vermittelt worden sind. Ja? Aufgrund des Einflusses des Sozialwissenschaftlers Helmut Kentler.
0: Das, das muss man sich doch
3: vorstellen. Ja, das weiß man. Oder hier, äh, Leiter des Jugendamtes Gelsenkirchen, äh, er und sein Stellvertreter, wir sollen also, ich weiß jetzt nicht, wie weit das juristisch aufgearbeitet ist, die sollen jahrelang gezielt für eine Überbelegung äh, eines Gelsener Kirchenha äh, Kinderheims gesorgt haben. Äh, und weil, weil es da ja eben angeblich eine Überbelegung gab, hat man die Kinder dann, äh, die man da nicht unterbringen konnte, äh, äh, nach Ungarn geschickt, äh, in eine Einrichtung, die von einer Firma geleitet wurde, die dieser Leiter des Jugendamts und sein Stellvertreter selbst gegründet hatten. Wahnsinn. Ja, solche Sachen gehen da ab. Ja, da wird richtig viel Geld verdient. Das ist eine Industrie, da werden jährlich mehr als 40 Milliarden gedreht. Ja, äh, das verdienen dann diese Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Gutachter verdienen sich da ein Schweinegeld. Und da gibt es Gutachter, Rainer. Ja, also es gibt Gutachter, die für ihr Drecksgutachten, äh, den Betroffenen, ja, also Gerichtsgutachter meine ich. Ja, also Gutachter, die im Auftrag des Gerichts tätig geworden sind. Die also dann kostenlos treten von 30.000 Euro pro Gutachten und mehr. Und das wird dann der Partei aufgebrummt, die platt gemacht werden soll. Ja, weil das, wer verkraftet das denn, 30.000 Euro? Ähm, das heißt, da passieren richtig schlimme Sachen. Und, äh, aber kein scheint zu interessieren. Also, äh, ich hoffe ja wirklich, dass vielleicht auch durch die Bundestagswahl ein gewisser äh, gesunder Menschenverstand mal einzieht in den Bundestag, auch wenn das nicht die große Wende bringt. Aber ein bisschen gesunder Menschenverstand wäre im Bundestag gar nicht mal so schlecht. Ne? Und dass man dann auch diese Themen mal aufgreifen kann, auch mal so gewisse Reformvorhaben äh, in Angriff nehmen kann. Ähm, Ideen gibt es genug. Ich habe dir ja auch ein paar Dinge geschickt, ähm, die kann ich hier aber nicht ausbreiten. Ja, also es natürlich. ist so vieles, äh, was man da verändern müsste. Mit Reformchen ja, ist es dann nicht mehr getan. Die Justiz muss aus meiner Sicht... Komplett neu aufgebaut werden. Ja. Das, das, sie ist wirklich in dem Zustand strukturell komplett fertig. Ja, ja. Äh, da müssen ganz viele Einflüsse eliminiert werden, damit es wirklich vor den Gerichten wieder nur ums Recht geht. Ja, die Politik hat da nichts zu suchen. Die Wirtschaft schon mal gar nicht. Mhm. Ja, die Gleichheit vor dem Gesetz muss wieder hergestellt werden. Und die Justiz muss unabhängig werden. Äh, weil wir kennen ja alle ne, die Darstellung der Justiz ja, wie sie dargestellt wird mit Augenbinde ja, und Schwert. Aber äh, wenn man sie so darstellen müsste, äh, wie sie wirklich zurzeit agiert, teilweise, müsste sie Strapse tragen, ja, darüber noch eine ne, statt Augenbinde eine Sardomaso-Halskette, ne, wo der Politiker sie irgendwie dann führt ne, am Strick, äh, und statt Schwert eine Keule. Und die Keule kriegt dann jeder vom Kopf, der glaubt, äh, dass das Gesetz Gültigkeit hat, weil es ja schwarz auf weiß irgendwie niedergelegt ist. Ne? Ähm, Wisst ihr, das muss zurück. Justitia muss wieder anständig angezogen werden, damit es wieder als anständiges Mädel daherkommt. Ne? Und nicht quasi als Note der, der Großindustrie und der, und der großen Wirtschaft und der Banken. Ähm, weil das ist wirklich so eine Erkenntnis, also um die Formulierung eines guten Freundes zu verwenden, der den im anderen Kontext gebracht hat. Also Rechtsbeugung ist zehnmal gegen das Gesetz, ja? hundertmal gegen jeden Anstand und wirklich tausendmal, das ist meine persönliche Überzeugung, gegen Gott. Ja, weil das ist ein ganz wichtiges Amt. Der Rechtsfrieden in jedem Land hängt davon ab, dass das Recht geachtet wird. Und das erleben wir eben jetzt seit anderthalb Jahren in allen Fällen, wo Corona irgendeinen Bezug hat, nicht mehr. Ja, und da sollten sich mal die Richter fragen, äh, welches Karma sie sich da aufladen. Ne? Äh, ich habe nämlich immer wieder auch bei deinen Gästen gehört, ne, so diese resignierte oder nihilistische Aussage, äh, es wird uns keiner helfen, es wird kein Messias kommen. Ich frage mich als gläubiger Mensch, wer die das wissen? Haben die mit Gott telefoniert? Haben die Jesus in der Spelunke getroffen? Hatte gesagt, ich habe keine Zeit? Ich komme nicht. Ne? Habe ich nur so gesagt damals. Ne? Also es gibt immer noch viele Menschen, die an das glauben, was in den Büchern steht. Äh, ob sie jetzt Muslime oder Christen sind äh, oder Buddhisten, Hinduisten, äh, das kann ich dir wirklich sagen. Ich habe äh, mich damit intensiv befasst. Alle Religionen, alle Menschen, die sich auf Gott beziehen, glauben daran, da kommt irgendwas. Es gibt ein jüngstes Gericht. Ja, und das heißt, da müssen wir uns alle verantworten. Und ich glaube, das wendet sich insbesondere an diese Amtswalter, ne, die jetzt eben versagen. Das sind die Verwalter der Macht und die versagen die also dieser Funktion. Da sollte sich jeder Richter fragen, ob er mit dem Scheiß, den er jetzt in den letzten anderthalb Jahren gebaut hat, wenn er diesen Verfahren versagt hat, ob er so wirklich vor Gott treten will. Das ist sein Problem. ja Das ist nicht dein Problem und auch nicht Vivianes Problem und Antonias Problem. Das ist das, das Schicksal und das Problem derer, die sich eben so verhalten haben, wie, wie sie sich verhalten haben, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ähm, so, äh, ich will nur ganz, ganz kurz konkrete Reformvorschläge. Will ich mit dir ja gar nicht diskutieren, ne? äh, das weil das, ist, äh, nicht das
2: müssen wir zu einer anderen Gelegenheit machen. Äh, es wartet jetzt der nächste Mensch schon, aber äh, du sollst. Äh, ich finde das. Also ich, ich habe hier. Äh, das Schlimmste befürchtet, du hast ja. es getoppt, du hast es getoppt ähm, ja. und manches kommt mir sehr bekannt vor und es, ich halte es für extrem wichtig, dass diese Dinge ans Licht kommen. Das ist ja der einzige Vorteil dieser ganzen Corona-Krise, äh, dieser Pandemie, dass alles ans Licht kommt und das hier ist mit das Wichtigste, denn wenn der Rechtsstaat versagt, dann versagt alles.
3: Okay, kein Problem, kannst du sagen, du kennst mich gar nicht, ich, ich wäre mir <lacht> hier reingerutscht. Ähm, ich hoffe, ich habe dich nicht in große Verlegenheit gebracht, nee, aber... Ja. Äh, aber weißt du, es geht ja wirklich um Menschenleben. Mhm. Und ich weiß auch, dass einige Kollegen also förmlich daran zerbrochen sind, mhm. an dem, was jetzt passiert. Ja. Man resigniert, man kann krank werden. Mhm. Und das, das, da sind auch Anwälte betroffen. Und das heißt, wir sind ja nur sehr wenige Anwälte, die sich überhaupt hier kritisch mit diesem System einlassen. Von den 165.000 Anwälten sind das nur, ich weiß nicht, 100, 200, 300 Maximal, vielleicht.
4: Maximal, ja,
2: Maximal.
3: Und, und, nee, und die...
2: Keinesfalls mehr.
3: Und die Kämpfe mit Windmühlen. Und das heißt, man könnte die Kritik natürlich ausweiten. Ne? Wo sind unsere Kollegen? ja Wo sind die Kollegen? Ja. Ähm, wo sind die Anwaltskammern? Ja? Ähm, äh, warum kommt von da nichts? Auch die renommierten juristischen Zeitschriften. ja, ja? Also die, die machen da alle mit. Ich habe das NJW-Abo irgendwann mal beendet. Ähm, also wenn ich Weil es kamen nur Aufrufe auf, ne? äh, äh, die, die quasi diese Impfkampagne unterstützt haben, in irgendwelchen Rundmails, in Newslettern. Äh, und ich finde das wirklich entsetzlich, was abgeht. Ja, ja. Ähm, und das muss man hier wirklich mal auch deutlich aussprechen. Also so kann es nicht weitergehen. Wenn es so weitergeht, äh, wird hier die gesamte soziale Ordnung zusammenbrechen. Ja, und ähm, meine Antwort hast du ja schon damals gehört. Also wir müssen uns vernetzen, ne, so schnell wie möglich. Das ja. ist die einzige Scheiße.
2: Also hier im Land, aber international. Und es tut sich was. Es tut sich international was. Sogar in Kanada, sogar in Australien. Ja. Wilfried... Ich würde gerne, also, es, ich will nicht gerade sagen, es macht Spaß, aber ich würde schon gerne weiter diskutieren. Wir hätten hier noch eine Menge, wir könnten die ganzen Einzelfälle darstellen und Sie würden sehen, Sie würden sehen, es sind keine Einzelfälle.
5: Ich
3: habe noch so viele Einzelfälle vorgemerkt, ja. die wir jetzt noch eine halbe Stunde brauchen. Also kleine Fälle, aber auch die, ich sag mal, weißt du, wo die einfach die Spucke wegbleibt, ja? Nur das müssen wir vielleicht mal irgendwann fortsetzen, vielleicht eine Art ich meine, ich Ad hoc
0: Sitzung. Eine Sondersitzung oder sowas dazu. Aber ich bin davon überzeugt, wir werden nicht bis zum jüngsten Gericht warten müssen, um die Leute ihrer Verantwortung, äh, also der Verantwortlichkeit zu unterstellen. Ja, also insofern Oder aber wir werden
2: nicht auf das jüngste Gericht so lange warten müssen. Das könnte nämlich kurz davor stehen, jetzt zuzuschlagen. Schauen wir mal. Genau. <lacht> Wer
6: weiß das schon,
0: ja.
3: Keine Ahnung, also ich weiß nicht, welche Agenda Gott hat, aber ich hoffe, er hat eine mhm. und äh, weil das ist eben das zentrale Problem. Dass das ist das der Macht. Ne? Hm. Ähm, man muss, müsste ja diese Macht brechen können. Und da bin ich skeptisch, ob der Mensch das noch vermag. Hm. Äh, das ist einfach, also da, von der Justiz geht schon sehr, sehr viel Macht aus. Ne? Hm. Und, und in allen Ländern dieser Erde. Hm. Also, wer die Justiz kontrolliert, kontrolliert letztlich das Land. Ne? Ja. Das ist so. Ne? Und ich habe Zweifel, ob man das einfach von außen oder mit eben einer Bundestagswahl ändern kann. Ja. Wir werden sehen, was passiert. Wir sind Zeitzeugen. Ne? Wir werden Alles.
2: sehen, was passiert. Und ja. tun unser Bestes, dass das Richtige passiert.
3: Genau. Mehr können wir nicht tun.
2: Ja. Alles Gute. Ja. Wilfried, danke. Ne?
3: Ich danke euch für die Einladung und wünsche euch weiter viel Kraft, dass ihr die Arbeit so fortsetzen könnt. Ne? Ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ja.
2: Wir schaffen okay. das. Ja, Sicherheit.
3: Klar, wir schaffen die, ne? nicht ja. die uns. Ne? Ja. Alles Gute.
0: Ja. Letztlich ist es ja wirklich ein Kampf um die, um die Köpfe und die Herzen. Ja. Und da geht es halt vor allem auch darum, dass die Leute wissen, was sich abspielt, weil sonst kann man eben auch in allen Dingen keine informierte Entscheidung treffen. Ich möchte an der Gelegenheit, bei der Gelegenheit darauf hinweisen, wir haben eine kleine Mini-Zeitung entwickelt, die man ähm, ausdrucken kann und verteilen kann, wo ich auch alle wirklich bitten möchte, das zu tun. Wir werden noch vielleicht was aufsetzen, wo wir wo man eintragen kann, wo man was verteilt hat. Die kann man jetzt bei 2020 News gucken äh, finden, 2020 News.de ist der letzte Artikel, da kann man die runterladen, gibt es im Moment in der DIN A3-Version, die müsste man im Copyshop ausdrucken. Und die ist äh, psychologisch äh, abgestimmt mit unseren Beratern, sodass sie auch in der Lage ist, die wie will man sagen die Hypnosebarriere zu überwinden und äh, Menschen sich äh, dann vielleicht auch den Themen öffnen oder mal genauer hingucken können. Die wird es äh, heute auch noch in einer DIN A4-Variante geben, die man dann auch äh, persönlich, aus also die man zu Hause ausdrucken kann. Und dann würde ich sagen, alle loslaufen, die Dinger verteilen und gucken, was sich tut. Und jetzt haben wir auch, es geht jetzt weiter mit quasi der, ja, nicht nur wir wollen ja die anderen überzeugen, sondern eben, ja, vor allem wollen die anderen uns irgendwie überzeugen oder beziehungsweise uns manipulieren, manipulieren muss man in dem Fall sagen. Mhm weil es ja eben gar keine wesentlichen Argumente gibt, sondern es folgt ja interessanten Strukturen, sodass eben einfach Dinge behauptet werden und die wie immer wieder ausgerollt werden und dann auch äh, durch auch Wortwahl, Näheverbindungen was suggeriert, wo eben wo gar kein Zusammenhang besteht. Und wir haben hier jetzt bei uns den Colin Mayer. Herr Mayer hat sich äh, intensiv auseinandergesetzt mit der Thematik ähm, der äh, angeblichen Verschwörungstheoretiker, die hier überall lauern und wie die eben geframed worden sind. Und äh, da ist sehr interessant, das auch auf europäischer Ebene zu, zu sehen. Herr Mayer, sind Sie da?
7: Ja, ich bin da. Ich höre Sie. Hören Sie mich?
0: Ja, ja, ja. sehr gut. Ja.
7: Okay, wunderbar. Ja, äh, hallo wieder mal. Hallo. Ähm, ja, ähm, ich hatte... Also ich werde heute über das Netzwerk um Frau Pia Lamberti äh, referieren. Und zwar war mir schon Anfang letzten Jahres an, äh, aufgefallen, dass sie plötzlich überall in den Medien aufpoppte. Und äh, da ich auch Herrn äh, Fiedlers äh, Podcast immer wieder mal gehört habe äh, und ich schon ein paar der Personen da kannte, war mir halt aufgefallen, dass sie auch mit diesen Leuten halt zusammenarbeitet. Äh, eben in diesem Kompaktnetzwerk, das auf äh, europäischer e Ebene ähm, gefördert wird. Also COMPACT, das heißt, äh, steht für comparative, ähm, äh, äh, comparative Analysis of Conspiracy Theories in the EU. So Und äh, das ist ein Netzwerk von 130, 150 äh, Wissenschaftlern. Und äh, ich habe mir einfach dann mal, also wie gesagt, ich sah sie dann plötzlich immer in den, in den Medien aufpoppen und dann habe ich mal geguckt, okay, was gibt es denn da? Also, wie arbeiten die wissenschaftlich? So. Und was mir dann aufgefallen war, vielleicht kann ich das einfach mal kurz zeigen, wenn ich den Bildschirm freigebe. Könnt ähm, ihr noch mal erklären, was macht die eigentlich? Also, Frau Lamberti ist Sozialpsychologin und ist Doktorandin an der Uni Mainz bei Professor Imhoff, vermuten wir, weil wir wissen es nie, weil es wird nie deklariert. Und ähm, sie ist äh, Promotionsstipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung, ähm, hat aber beispielsweise auch im selben Zeitraum ähm, ein Fellowship von der Minerva-Stiftung erhalten. Also Sie ist Promotionsstipendiatin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung seit 2018 und äh, dieses Fellowship von der Minerva-Stiftung, das hat sie im Zeitraum von April 2018 bis März 2019 oder so erhalten. Jetzt ist es aber so, eigentlich gibt es ein Doppelförderungsverbot. Das steht auch so auf den Homepages von der Minerva-Stiftung und von der Friedrich-Ebert-Stiftung und ihre äh, Finanzierung wird eigentlich in keinem einzigen ihrer Artikel jemals erwähnt. Es gibt einen Artikel, wo es tatsächlich erwähnt wird, wo sogar beide Förderungen äh, erwähnt werden, aber ähm, in der Version dieses Artikels äh, taucht es dann nicht mehr auf. Das taucht nur in der Version auf. Dieser Artikel ist übrigens auch nur ein Preprint, also wurde nie ähm, korrekt veröffentlicht in einem Journal. Und äh, das sind dann beispielsweise so Sachen, die, die sind mir dann aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass sie beispielsweise nie, obwohl das in, in den Guidelines, wird das äh, eigentlich angeraten von den verschiedenen Journals, dass man auch sein Promotionsverhältnis äh, angibt, also bei wem man, wer, wer der Doktorvater ist. Sie publiziert ziemlich oft mit Herrn äh, Imhoff und das wird eigentlich nie angegeben. Zumal sie ja eigentlich auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung für ihre Doktorarbeit finanziert also gefördert wird. Das heißt, es müsste eigentlich auch angegeben werden. Es sei denn, diese Artikel, die sie publiziert haben, nichts mit ihrer Doktorarbeit zu tun. Dann frage ich mich aber, wie sie die Zeit findet, eine Doktorarbeit zu schreiben. unternehmen noch lauter andere Artikel, die dann publiziert werden, aber ihre Doktorarbeit... Ich meine, sie ist jetzt Doktorandin seit 2016, wenn ich mich nicht, wenn ich mich richtig erinnere, das sind jetzt fast fünf Jahre. Gut, sie ist Stipendiatin seit jetzt drei Jahren etwa. Aber das ist meines Wissens nach so mehr oder weniger das Maximum, was die eigentlich... Was äh,
2: macht die? Was macht die? Ist, das, ist das jemand, der... Also mir sagt die Frau nix, Ist das jemand, ja. der in den Medien, äh, in den Mainstream-Medien auftaucht und die unterstützt bei ihrem Bestreben, alle Regierungskritiker als Nazi, Nazi, ja. Rechts, Rechts äh, zu verleumden? Ja, genau.
7: Also ah. sie ist, sie ist, sie ist äh, eine dieser vielen Expertinnen oder Experten, die halt auftauchen, um beispielsweise äh, zu deklarieren, ähm, dass die Corona-, also die Maßnahmenkritiker, muss man ja eigentlich sagen, äh, dass die alle irgendwie... Ähm, nazi nazi -Rechts, rechts sind. Ja, genau, also dass sie auf jeden Fall verschwörungstheoretisch angehaucht sind und dass das dann natürlich... Äh, und zwar weltweit, ja, äh, ...Gewalt, äh, zu Gewalt führen könnte. So, so wird es äh, ziemlich oft dargestellt. Ich glaube, in einem Artikel, äh, der, ich weiß nicht mehr, ob es die Stuttgarter Zeitung war, da hat ja, Professor himhoff sogar gesagt, ähm, dass es zwangsläufig äh, zur Gewalt führen würde. Das, ähm, naja, gut. Ähm, ja, kann man so stehen lassen. Also sie, sie
2: versucht, die Maßnahmenkritiker als gewaltbereit zu bezeichnen und ruft damit indirekt zur Gewalt gegen die Maßnahmenkritiker auf.
7: Ob sie jetzt zur Gewalt gegen die Maßnahmenkritiker aufruft, das weiß ich jetzt nicht. Aber beispielsweise hat sie Anfang dieses Jahres an an der ähm, an eine, an einem. Webseminar der äh, rheinland-pfälzischen Landeskammer für Psychotherapeutinnen äh, teilgenommen und äh, da wurde dann eben äh, mehr oder weniger dargelegt, naja, dass, dieses dass diese Verschwörungsmentalität, wie die das nennen, das ist fast schon so ein pathologisches ja, Syndrom ist. Die haben, also Frau Lamberti hat auch Anfang dieses Jahres mit Herrn Imhoff wieder einen Artikel rausgebracht der im Psychotherapeut, das ist eine Fachzeitschrift, ähm, in dem eben ähm, Handlungsanweisungen in der Therapie mit Verschwörungstheoretikern angegeben werden. Ähm, also für mich eine Pathologisierung jeglicher Maßnahmen, Kritiker oder was diese Leute eben als ähm, Verschwörungstheoretiker erachten, wobei, wenn, wenn sie sich, äh, es gibt da einen gewissen Aufsatz von äh, eben Herrn Imhoff mit einem seiner Co-Autoren, das ist Herr Martin Bruder, ähm, der sozusagen als, der wird immer wieder als, äh, ja, äh, Fundament für die ganzen Studien herangezogen, wie eben das äh, Studiendesign aufgezogen wird, wie wie welche Fragen gestellt werden und was für ein äh, äh, Fragebogen hat dann. Und wenn Sie sich diesen Fragebogen anschauen, äh, dann gibt es da ähm, nämlich äh, so Fragen wie, das, warten Sie mal, das schaue ich mir kurz an, wo das ist, ähm, da können Sie dann beispielsweise so Fragen finden, wie ähm, oder Aussagen, sagen wir mal, Das warten Sie mal, ich suche es gerade. Ähm. Beispielsweise hier, international intelligence agencies have their hands in our everyday life to a much larger degree than people assume. Eine Aussage, die man eigentlich nur unterschreiben kann, nach äh, den ganzen ähm, Enthüllungen von Edward Snowden. Also, äh, wir werden eigentlich kontinu kontinuierlich überwacht. Also, die, die internationalen Geheimdienste sind überall eigentlich. Äh, wenn, sie, wenn Sie eine Internetverbindung haben, wird alles von der NSA äh, abgesaugt. Also, das ist auf jeden Fall ein, ein Ausmaß an, an äh, ja, äh, Einmischung ins alltägliche Leben, das auf jeden Fall, da können Sie eigentlich auf so eine Frage nur mit Ja Antworten, Aber das wird dann sozusagen, wenn Sie dem dann mehr oder weniger zustimmen, dann äh, ist, wird, zählt das sozusagen als ein Kriterium für Ihr Verschwörungstheoretisches Denken. So, ähm, das ist das eine. Das andere ist, was ich mir auch angeschaut habe, war eben deren äh, Zitationsverhalten. Und das ist ziemlich auffällig, denn... Ähm, es gibt gewisse Schwellenwerte, die darauf hinweisen, dass es, dass wir es mit Zitationskartellen zu tun haben. Und äh, dieser dieser Schwellenwert liegt beispielsweise nach ähm, Professor Ioannidis, also derselbe, der auch die Studien zur äh, Mortalität für die WHO verfasst hat, der sich ja sehr sehr viel auch mit äh, Statistik und mit äh, wissenschaftlicher Arbeit, mit wissenschaftlichen Arbeiten äh, befasst hat. Er sagt beispielsweise, wenn dieser Schwellenwert von Selbstsituationen bei etwa 25 Prozent liegt oder bei über 25 Prozent liegt, dann muss man schon mal genauer hinschauen. Und wenn Sie sich das beispielsweise für Pia Lamberti äh, mal anschauen, dann ist es bei ihr bei knapp unter 25 Prozent. Wenn Sie aber noch Ihre ganzen Co-Autoren äh, und die... Ähm, Leute, die sie zitieren, die in diesem Compact-Netzwerk drin sind, mitzählen, dann sind sie bei 40, 44 Prozent der Zitationen, die nur auf dieses Netzwerk zurückzuführen sind. Und was dann auch noch interessant ist, aber das überspringen wir heute, weil das ich nicht die Zeit habe zu, aber das kann ich Ihnen alles zukommen. Ich habe die Rohdaten, können Sie auch gerne jemanden geben, der das dann nachrechnen kann und überprüfen kann. Aber Sie haben beispielsweise gewisse ähm, Muster die, und Cluster effekte Also wenn Sie, ich habe dann geschaut, okay, in welchen Journals wird dann wird sie dann zitiert und in welchen, ähm, oder besser gesagt, in welchen Journals äh, wird sie publiziert und wer zitiert sie dann? So und wer sitzt in diesen Redaktionen von den Journals? Und es ist beispielsweise so, dass es äh, Artikel gibt, ähm, die sie verfasst hat, ähm, wo äh, eigentlich gewisse Interessenskonflikte hätten aufgedeckt werden müssen. Also einmal natürlich die Förderung ohnehin, äh, die finanzielle, aber dann beispielsweise auch äh, der institutionelle Zusammenhang über Compact. Der wird nirgends erwähnt. Ähm, obwohl es dieser, dieser, dieses Compact-Netzwerk äh, bringt einen ähm, Halftime-Bericht heraus, also Second Progress Report heißt der. Da steht dann, da gibt es aber dann eine Liste von Artikeln. Das sind so etwa neun Artikel. Davon sind zwei auch von Frau Lamberti, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, diese äh, werden dann sozusagen als Produkt, als Produkt des kompaktnetzwerkes netzwerkes dargestellt in diesem Bericht. Aber wenn Sie sich äh, den Artikel anschauen, dann wird da nirgendwo drauf verwiesen. in den Weder in den Acknowledgements, noch in den Conflict of Interest, noch in den was weiß ich was. Also Es wird nicht erwähnt, obwohl es eigentlich erwähnt sein müsste. Und das kann jetzt aber sein, dass das eben nicht getan wird, weil dieser Artikel, nämlich die formalen, also das ist sozusagen nur das, was in dem Bericht steht. Aber es gibt noch formale Kriterien von dieser äh, Cost Association, die dieses Netzwerk auf EU-Ebene äh, fördert. Also, Cost ist die, ist diese Stiftung, die das Geld gibt, von der, die kriegt das Geld von der EU-Kommission und sie entscheidet dann, welche Projekte sie dann fördert. Und Compact ist eines dieser Projekte von zigtausenden. Und ähm, äh, da gibt es dann ein offizielles Dokument, das eben die Förderbedingungen von wissenschaftlichen Publikationen äh, äh, beschreibt und das ist eben das Vatemecum so heißt das dokument und unter äh, Punkt äh, 10.3 oder so äh, ist es dann scientific publications und da steht dass äh, damit ein artikel von einem so einem projekt eben auch als kost artikel also die, diese Cost kost ist diese association und dann hat jedes projekt eine, eine gewisse nummer das ist im fall von combat ist das CA15101 ja, Das ist die äh, das ist die Nummer von diesem Projekt. Und ähm, da stehen dann eben die die Bedingungen drin, damit so ein Artikel überhaupt als Kostartikel erwähnt werden darf. Und das heißt da, dass diese Artikel mindestens drei verschiedene Autoren aus drei verschiedenen Mitgliedstaaten äh, repräsentieren müssen. Und das ist in dem Fall von diesem äh, Lamberti-Artikel, der in diesem Staten-Proverbs-Report äh, drinsteht, nicht der Fall. Weil sie nur mit Herrn Imhoff gestimmt hat. Das heißt, es sind nur zwei und noch dazu sind beide aus Deutschland. Ja? Und sie sogar noch aus demselben Institut, weil sie ja bei ihm scheinbar promoviert. Das heißt, dieser Artikel wird so dargestellt, dass ein, ein offizielles Produkt von diesem Kost oder äh, äh, von diesem Kompaktnetzwerk netzwerk erfüllt, aber die, äh, äh, die Bedingungen für die offizielle Förderung durch Kost nicht.
2: Ist ist das Compact-Netzwerk hier eins, ich habe hier gerade mal nachgeguckt, was mhm. zum Beispiel für den 17. November 2021 eine Veranstaltung, Teilnehmerkonferenz hat, wo es typischerweise geht um Hass, Hetze, Desinformation und Verschwörungsmythen, not my business. Dazu gehören die, ne? Äh,
7: jetzt das, genau, also das genaue Treffen, von dem Sie jetzt reden, das äh, sagt mir jetzt so nichts, weil die haben... Also hier steht oben um drüber Global Compact-Netzwerk mhm. Deutschland. Nee, das ist es nicht, sondern es ist die Seite ist conspiracytheories.eu. Aha, das ist die Seite.
2: Komisch, scheint Und, aber eng
7: verwandt zu sein. Scheint nee, da etliche Truppen unterwegs zu da, sein. Da, da, das, wovon Sie jetzt reden, das äh, sagt mir jetzt nichts, aber es kann gut sein, dass da Leute mit drin sind. Das weiß ich jetzt nicht, das mhm. müssen Sie mir mal zeigen. Ähm, aber das äh, besonders Lustige an diesem äh, Bericht, diesem äh, Progress-Bericht, ist, dass da Artikel drin stehen. Also es das heißt, es äh, drüber steht um, these articles uh, were uh, are publications, are cost publications for which the network was necessary. Necessary. Das heißt, ohne dieses Netzwerk wären die nicht zustande gekommen. Wenn Sie sich jetzt aber manche der Artikel anschauen, dann haben die ein Publikationsdatum, das vor dem Kickoff-Termin ist. Das heißt, die haben gewisse Artikel recycelt. Die haben Artikel genommen, die vor dem äh, offiziellen Start der compact, des compact netzwerks bereits publiziert waren. Und einer dieser Artikel ist, ähm, das ist, warten Sie mal, der heißt, oh Gott, äh, tsch, tsch, tsch. Äh, wo ist der, wo ist der? Ah ja, genau. Der heißt nämlich äh, Measuring Belief in Conspiracy Theories Validation of a French and English Single Item Scale. So, der ist verfasst von Anthony Lantian, Dominique Müller, Cécile Noura und Karen M. Douglas. Äh, Karen M. Douglas ist auch Teil von COMPACT. Das Interessante ist, der Handling-Editor war Olivier Klein von der Universität in Brüssel. Olivier Klein ist ebenfalls äh, Teil von COMPACT, der Punkt ist aber, das kompakt zu dem Zeitpunkt, als dieser Artikel erschien, der erschien nämlich in International Review of Social Psychology, wo eben auch Herr Klein äh, Chefredakteur ist, interessanterweise. Ähm, der erschien bereits, äh, hier steht auf der Seite, am 4. Februar 2016, äh, während äh, aber im Memorandum of Understanding, also im MOU von Compact steht, dass es am ersten Vierten erst startet.
0: Also das heißt, wir haben hier im Prinzip eine, eine ähm, also eine, wie will man sagen, also vielleicht möglicherweise von diesem Imhoff ausgehende äh, äh, sozusagen Theorie. Ja, Theorie, was diese ganzen Verschwörungstheoretiker eint oder wo die psychologische, der psychologische Knackpunkt liegt oder was auch immer. Und daraus, die geben sich jetzt einen wissenschaftlichen Anstrich, indem sie zusammenwirken, aber sich teilweise so viel gegenseitig und so weiter zitieren, sodass sie auf eine gewisse scheinbare Kredibilität kommen die aber gar nicht getragen ist von tatsächlich einer, also es ist ja fast, also was Sie meinten, Zitierkartell, dass die sich da gegenseitig dadurch ähm, hochpushen, um dann eben auch nach außen irgendeine Art von Glaubwürdigkeit zu haben. Also ich hatte ja mal diesen Vorgang da, ich glaube, das war im Nachgang zu der äh, Parteigründung in der, im Scotch und Sofa, war ja auch dann so eine, ging ja dann so eine kleine Welle gegen mich los und dann war ja, auch ein gewisser, ich glaube, Jonas Rees oder Reese, der ist, glaube ich, auch Teil dieses Netzwerks, der dann auch gleich hinzugezogen wurde, hat man ihn gefragt, was denn äh, diese... Ich glaube, die Verschwörungstheoretiker, was auch mit denen los sei. Und dann hat er sich ja zu der Äußerung verstiegen, dass das eben nicht Spinner, harmlose Spinner am Rande der Gesellschaft sind, sondern dass es gefährliche Personen aus der Mitte der Gesellschaft sein. Also es ist schon sehr interessant. Also habe ich mich ja. auch gefragt, wo er diese Erkenntnis hernimmt. Aber es kommt eben möglicherweise aus diesen, diesen quasi fiktiven, inzestuösen Auseinandersetzungen, die die da alle mit sich selber treiben. Also es
2: handelt sich doch dann um ein pseudowissenschaftliches Netzwerk, was sich einfach einen wissenschaftlichen Anstrich gibt, aber völlig unwissenschaftlich arbeitet, und zwar auch im Wege der Täuschung. Ja, denn wenn die, noch nicht mal ihre, wenn die noch nicht mal diese Grundsätze des Selbstzitierens beachten, was soll man davon halten?
7: Ja, eben. Also ich meine, es geht nicht nur ums Selbstzitieren. Also wenn Sie mal eben, also wenn Sie ich habe das, wie gesagt, ja auch statistisch analysiert. Es geht dann auch beispielsweise um die Quellen, die dann verwendet werden. Mhm. Das Interessante ist, wenn Sie dann schauen, in, in den Journals, wo die Artikel dann publiziert wurden, wo mindestens ein ähm, ähm, Kompaktmitglied in der Redaktion stand, äh, da haben Sie ganz auffällige Muster, weil die, die, diese, es entstehen Cluster, die sich nicht überschneiden. Das heißt beispielsweise ist in, in den Journals, äh, in denen dann Kompaktmitglieder äh, in der Redaktion sitzen, ist der Anteil an den Kompaktquellen, also die Quellen, die verwendet werden, die Referenzen,
0: ist niedriger als in den Journals, in denen ähm, kein
7: Kompaktmitglied in der Redaktion sitzt. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das zeigt ja eben genau das Gegenteil, dass es eben kein Zitierkartell ist, aber man könnte auch das Gegenteil eben sagen, weil diese Cluster eben statistisch auch, also das können Sie dann mit Varianzanalysen und was weiß ich was, können Sie das dann alles untersuchen, habe ich auch gemacht. Und dann können Sie eben schauen, dass diese, dass diese Gruppen, diese Cluster sich signifikant unterscheiden. So, und dann äh, fragen Sie sich, ja gut, aber warum? Ja Und der, ein Grund könnte eben sein, dass in den Journals, wo kein kompaktmitglied mitglied in der Redaktion ist, eben vermehrt auf diese... Literatur zurückgegriffen wird, um dafür zu werben. Dass es das im Endeffekt nicht unbedingt erfol erfolgreich ist. Vielleicht, weil in diesen Journals Leute drin sitzen, die, denen das auffällt und die sich dann denken, okay, ja gut, das zitiere ich dann eher nicht so. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ja, woran das dann genau liegt. Aber man könnte eben sagen, dass es das auch im nicht die, die wie sie, also wie gesagt, es könnte auch der, eben ein, ein, ein darauf hindeuten, dass diese Leute versuchen, über ihr Netzwerk hinaus auch eine gewisse Bedeutung zu gewinnen. Ähm, aber das ist nicht unbedingt Frucht, ja Also das kann ja auch sein. Also das ist nur weil sie darum machen, heißt es ja noch nicht, dass sie, dass sie ähm, damit erfolgreich sind. Also ich habe hab den Eindruck, ja, sorry. <lacht>
6: ähm, das heißt, sie haben diese Aufmerksamkeit noch gar nicht. Inwieweit kann man denn jetzt sagen. Ähm, ja, wie, wie groß ist denn die Aufmerksamkeit, die die haben außerhalb ihrer Blase?
7: Also Aufmerksamkeit haben sie sehr viel, weil ähm, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, äh, sie müssen nämlich unterscheiden zwischen der Aufmerksamkeit im akademischen Feld mhm. und der Aufmerksamkeit im öffentlichen Feld mhm. genau. oder im veröffentlichen Feld. Und äh, es ist jetzt beispielsweise so, dass Anfang, seit Anfang dieses Jahres ist Frau Lamberti äh, hat eine Führungsposition im CEMAS. CEMAS ist Center for Monitoring and Analysis mhm. und hat dafür eine ähm, stolze Summe von 2,8 Millionen Euro als äh, Förderstaat bekommen. Ähm, ich denke mal nicht, dass sie das bekommen hätte, wenn sie nicht überall in den Medien rumgereicht wor worden wäre. Also das ist eben der Effekt, der, der daraus entsteht. Diese Leute, tauchen plötzlich in den Medien auf, weil sie eben auch gewisse Verbindungen äh, zu äh, also es ist es ja beispielsweise auch so, dass das Compact Netzwerk das beschreibt sich wie das beschreibt sich eben so, dass es mit gewissen Stakeholdern zusammenarbeitet. Wer sind die Stakeholder? Stakeholder sind Policymakers, ja, das sind aber auch Medien, das sind Unternehmen und das sind äh, auch äh, das wird aber nur in einem Satz erwähnt Geheimdienste.
1: Also diese Leute
7: arbeiten auch mit Vertretern der Geheimdienste zusammen, um, wie Sie selber sagen, das kann ich mal kurz vorlesen, wie Sie das sich selbst beschreiben. Warten Sie mal kurz. Und zwar steht hier, a specific focus of this action will therefore to be to consider the policy implications of research into conspiracy theories and to develop effective recommendations und training resources for European policymakers, think tanks, diplomats and intelligence agencies. whose wow. work comes up against conspiracy rumors. The action will work closely with policymakers to consider what can and should be done about conspiracism with a particular focus on how conspiracy theories... Und uh, then kommt eine ganze Reihe von Punkten.
2: Ja. Gut, aber dann können wir doch eigentlich äh, das Ganze abkürzen und feststellen, es handelt sich hier um einen derjenigen Betreiber der Drecksarbeit von Mr. Global, um, das, um den Begriff äh, nochmal von Catherine Austin Fitz zu äh, benutzen. Also Sie sind alle in dieselbe Arbeit eingespannt, Manipulation der Öffentlichkeit und äh, Diffamierung derjenigen, die diese Regierungslinie kritisieren.
7: Ja, mhm. ja ich, ich denke tatsächlich aber, dass es weniger vielleicht von Herrn Imhoff ausgeht, sondern vielmehr vielleicht von Herrn Professor Butter. Denn Professor Butter war der äh, Vice Chair von COMPACT. Ah. Interessanterweise hat er aber äh, Ende, also September von einem Jahr etwa, hat er vom European Research Council schon die Zusage von für ein weiterführendes ähm, Projekt erhalten. von, Das heißt PACT, also P-A-C-T, äh, ohne das Kommen davor, und das wird eigentlich mehr oder weniger dasselbe behandeln. Das Interessante ist aber, dass wenn Sie auf die Seite gehen von, von der Europäischen Kommission, dann verlinken die genau auf diese Arbeit, auf die Arbeit von diesem Komparknetzwerk und danken persönlich Herrn Professor Rutter für seine Arbeit, obwohl er nur Vice-Chair war und eigentlich Peter Knight, der einer seiner Co-Autoren ist, der Chair war. Peter Knight wird aber nicht erwähnt. Also der... Man, man dankt dem Vice Chair, aber nicht dem Chair of Action. Das, das finde ich ta tatsächlich ein bisschen kurios. Und tatsächlich kriegt ja auch Herr Professor Butter dann die, die Förderung über den ERC, also den European Research Council. Ja, das, heißt, und, das, das,
0: das heißt, wir können davon ausgehen, dass da auch massive wirtschaftliche Interessen sind, diese Forschung ja. da weiter zu betreiben.
7: Ja, das, das noch ganz kurz vielleicht am Rande. Es gibt dann, wie gesagt, die arbeiten ja auch mit Unternehmen zusammen, eben um äh, gewisses äh, sozusagen Image-Polishing äh, zu betreiben. ja. Und äh, es ist, gab dann Anfang letzten, also so Mitte letzten Jahres, vielleicht so im Juni war es 2020, da war eine dieser, dieser ähm, Wissenschaftlerinnen, die heißt, äh, glaube ich, Emilia Stano, wenn ich mich richtig erinnere, eine Italienerin, die war auf dem Food and Science Festival. Simona Stano heißt sie. So. Und da hat sie tatsächlich gesprochen. Aber dieses Food and Science Festival, das findet in Italien statt, das hat als Emblem eine eine die in eine DNA über übergeht. Das Interessante ist, dass die äh, einer der Partner von diesem Food and Science Festival ist die Conf, äh, Confragicultura. Das ist so ein ja, so ein Zusammenschluss von äh, großen ähm, Agrar, äh, Agrarindustrien, die eben in Italien für die Einführung von OGMs plädieren. Ähm, also in diese Richtung geht das dann. Ja, also das geht dann darum, eigentlich. Ähm, ja, äh, Image-Polishing für OGMs, für neue Technologien, für äh, eben Food Science, ja, solche Sachen dann äh, zu betreiben eigentlich. Darum
0: geht es. Ja, also das, das heißt, es ist, das ist ein, ein Netzwerk, was sogar außerhalb von dieser Verschwörungstheorie, ähm, äh, also es versucht, damit eben quasi Industrieinteressen durchzudrücken, indem man auch vielleicht, sagen wir mal, den, den Kampf um oder den Wunsch nach nicht genmanipulierten Essen unter Umständen im weiteren Verlauf dann auch äh, in die Verschwörungsecke, dass man da glauben würde, ja. da sei Gift drin, wenn man GMO isst oder ja. so. Also ja, ja, also es gibt dann
7: beispielsweise, sie hat dann auch, also Frau Stano hat dann ein, ein Seminar gegeben, da können Sie sogar die, die Poster von den Studenten sich anschauen und das geht dann sozusagen um Myth-Busting. Ja, also es geht dann, dann einer dieser Myths, ist dann the myth of the natural. Das heißt also, äh, ja, bio ist doch nur so bio. Also gut, das stimmt natürlich äh, gewissermaßen. Also es gibt natürlich äh, äh, diese, diese ganzen Bioindustrie also dieses äh, auf industrieller Ebene, wo man sich dann manchmal schon fragt, okay, ist das wirklich so bio? Wie ist dann Na ne? gut. Aber äh, sozusagen es äh, geht dann mehr so in die Richtung, naja, äh, letzten Endes sind OGMs ja auch nur Teil der Natur und äh, OGMs sind sozusagen ein Beitrag zur Biodiversität. Ja. Also in diese Richtung geht das dann. Also ähm, das ist dann äh, durchaus ja. fragen. Würde ich mal sagen. Also. Und, okay. äh, ja. Das
0: ist ja wirklich faszinierend, ähm, weil ich hatte. Also
7: noch, noch vielleicht eine, eine letzte Verbindung, die noch ganz interessant ist. Also, das ist, äh, wo wir gerade auch von äh, Business sprechen. Also die ähm, Frau Lamberti schreibt auf einem ähm, Medienoutlet, das sich so, das würde ich mal als äh, wissenschaftsjournalistisch beschreiben. Das heißt The Conversation. The Conversation wird finanziert oder hat als Strategic Partner die Bill and Melinda Gates Foundation und hat aber auch als Network Partner eine, eine Stiftung, die heißt The Falling Walls, die natürlich eine Anspielung auf die Berliner Mauer, auf den Fall der Berliner Mauer ist. Die hat auch ihren Sitz in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, wenn Sie sich aber da mal die Partner anschauen, das sind genau dieselben Partner, die auch beim World Health Summit, also die, von der Pharmaindustrie, da ist Böhringer, Ingelheim, was weiß ich alles, äh, Bayer oder BASF, die sind da alle mit drin. Und das ist sozusagen der Frontmann, den man den man dann da vorhält. Ja, das ist ja nur eine Stiftung, und aber dahinter sind Na dann ja, eben... Wir haben
2: die wirklich Verdächtigen. Verdächtigen. Das ja. äh, ist ganz offensichtlich. Also ja, gut. Ja. Okay. Ja, also es ist immer wichtig zu wissen, wer hinter den Leuten steckt, die hier äh, Hetzen und Schaum vom Mund haben. Und es sind immer dieselben. Komisch, ne? Immer dieselben.
7: Bis jetzt.
2: Ja, ja. okay. Ja, wunderbar. Haben wir nochmal neue Erkenntnisse. Ähm, vielen Dank, Herr Mayer. Vielen ja, Dank. Gerne. Mhm. Gern. Gut, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.
7: Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke. Sie mich dran
2: und wir haben jetzt ähm, Dr. Wolfgang Wodak äh, dabei. Wolfgang, äh, du bist jetzt dran und äh, kannst was erzählen zu Myokarditis, äh, Myokarditis bei jungen Männern. Und äh, dann kommt noch was mit dem Aspirieren. Da hat, hat, haben wir verschiedene Anfragen und Hinweise übrigens bekommen.
8: Yeah. Ja, hallo allerseits. Also ich habe äh, ja jetzt sehr viele Sprechstunden gemacht, so unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und äh, habe das als Sprechstunde gemacht. Die meisten Fragen, die kamen, das waren Fragen zur Impfung, zur sogenannten Impfung. Und äh, die Menschen sind sehr unter Druck, sie werden genötigt zur Impfung. Sie müssen, wenn sie ihre Arbeit weiterführen wollen, müssen sich impfen lassen zum Beispiel. Oder wenn sie irgendwelche, ja, wenn sie Lohnfortzahlungen haben wollen im Krankheitsfall, dann gibt es ja schon Probleme. Also es werden immer mehr Probleme. Und äh, die Fragen, die dort auftauchten, die waren eigentlich typisch. Einmal war es die Frage zur Myokarditis. Damit kann ich vielleicht mal anfangen. Wir sehen ja, und es hat auch jetzt Arbeiten gegeben, die zeigen, dass es deutlich häufiger bei jungen Männern zu Komplikationen kommt nach der Spritze. Das äh, wird offenbar bei allen Impfstoffen beobachtet. Also völlig egal, welcher der vier Spritzen man kriegt. Die äh, es ist so, dass sogar überwiegend jüngere Männer dann hier diese äh, Herzentzündung bekommen. Myokarditis ist eine Herzentzündung, wobei, das, wobei verschiedene Teile des Herzens dann betroffen sein können. Einmal die Herzinnenhaut, dann der Herzmuskel, die ein Herzaußenhaut und der Herzbeutel. Und ähm, meistens ist es auch ein, ist mit einer Muskelbeteiligung, also Herzmuskelbeteiligung. Das ist die Myokarditis dann. Und äh, in einigen Fällen äh, ist es so, dass diese Betroffenen dann äh, merken, sie werden kurzluftig. Sie sind also nicht mehr so leistungsfähig. Sie haben auch Druck in der Brust und haben Schmerzen in der Brust manchmal auch. Dann äh, ist es so, dass sie untersucht werden. Dann häufig dann im EKG kann man was sehen, man kann auch das Troponin sehen. Das ist ein Enzym, welches freigesetzt wird, wenn die Herzmuskeln geschädigt werden. Und da kann man auch im Verlauf sehen, dass da wirklich dann das direkt Kausal mit der Spritze zusammenhängt. Diese Veränderung, äh, da fragt man sich, weshalb kriegen die nur oder überwiegend junge Männer und kräftige Menschen. Und äh, da habe ich äh, eine Hypothese, die ich eigentlich mit den Pathologen gerne mal besprochen hätte. Und äh, das, da wird man noch nachschauen müssen, inwieweit das damit zu tun hat. Die jungen Männer haben ja kriegen die Spritze genauso wie andere auch in den Deltamuskel. Der Deltamuskel ist in der Schulter, am Oberarm. Und äh, der ist bei jungen Männern natürlich sehr viel kräftiger als bei einer äh, Altenheim-Pflegebedürftigen äh, im Altenheim, die kaum noch den Arm heben kann. Das heißt, der Muskel sieht völlig anders aus. Und vor allen Dingen ist er sehr, sehr gut durchblutet. Und diese, diese Tatsache kann dazu führen, dass eben die bei, der, bei der Spritze, wenn die Spritze gegeben wird, dass die dann eben nicht zwischen die Muskelfasern, dass diese, diese Nukleinsäuren nicht zwischen die Muskelfasern gespritzt werden, sondern aus Versehen in eine Vene hinein. Und wie wir wissen, es wird ja empfohlen vom Robert-Koch-Institut, auch von der WHO wurde es empfohlen, komischerweise ausdrücklich, man muss nicht aspirieren, bevor man das Zeug hineinspritzt. Und äh, das ist eigentlich ungewöhnlich. Ich habe gelernt und andere haben das auch sicherlich alle gelernt, Pflegekräfte lernen das, Ärzte lernen das, dass man, dass man aufpassen muss, dass bestimmte Medikamente nicht in die Vene kommen, wenn man sie in Muskel spritzen soll. Und deshalb muss man aspirieren. Das heißt, man muss den Kolben in der Spritze einmal kurz anziehen, nicht, also nicht reinrücken, sondern anziehen und muss, an, muss ansaugen, gucken, ob man Blut ansaugt. Wenn man Blut ansaugt, dann ist man in einem Gefäß. Dann darf man dann nicht spritzen, sondern muss die Spritze ein bisschen weiter oder ein bisschen zurückziehen, je nachdem, bis kein Blut kommt. Und dann kann man erst spritzen. Diese Vorsichtsmaßnahme ist wichtig bei vielen Medikamenten, die sonst entweder zu stark wirken oder wo es dann zu anaphylaktischen Problemen kommen kann, also zu allergischen Problemen, die dann plötzlich auftreten und heftiger sind. Das ist also eine sehr wichtige, äh, wichtige Maßnahme eigentlich. Und jetzt wird ausdrücklich empfohlen, das braucht man nicht zu machen. Und äh, das ist sehr verwunderlich. Ein, die, die Ursache dafür oder der, der Grund, der, der, der wird nicht genannt. Es wird nicht genannt, weshalb plötzlich diese wichtige Regel nicht mehr eingehalten werden muss. Das führt jetzt bei der, bei der Spritze in den Deltoidiusmuskeln natürlich häufiger mal auch zu, dazu, dass diese, diese Partikel dann ins Blut direkt, direkt gespritzt werden. Und äh, junge Männer haben natürlich viel kräftigere Venen und haben viel bessere Durchblutung, sodass es auch wahrscheinlicher ist bei jungen Männern, dass man hier eine Vene trifft und dass es in dem, ins Blut kommt. Wenn das geschieht... Wenn also diese, diese äh, Lipid-Nanopartikel äh, mit der mRNA oder die Vektoren ins Blut gespritzt werden, dann gehen sie wie alles venöse Blut, fließen sie zum Recht, zur rechten äh, Vorkammer, also zum rechten Vorhof des Herzens. Dort ist ein relativ niedriger Druck und äh, diese, die Nanopartikel können dort mit der Herzwand, mit der Herzinnenwand Kontakt aufnehmen und können dort auch eindringen in die Zellen, und können dort zu einer Reaktion führen. Das heißt, die Zellen des Herzens fangen an, dann diese Proteine, die Spike-Proteine zu bilden und zu präsentieren dem vorbeiströmenden Blut, was zu einer Entzündung dann führt, weil die Immunreaktion dann da stattfindet. In dem, Im rechten Vorhof ist ein ganz wichtiges Gewebe, und zwar ist da der Sinusknoten. Das ist die, praktisch der Schrittmacher unseres Herzens, der natürliche Schrittmacher, den wir alle haben, der das Herz langsamer und schneller schlagen lassen kann. Und der, wenn er gestört wird, dann auch dazu führen kann, dass es ganz starke Herzrhythmusstörungen gibt. Also mir sind mehrere Fälle berichtet worden, dass sportliche Menschen, äh, auch meistens Männer, dass die äh, dann einfach plötzlich umgefallen sind und tot waren. Und das passiert eigentlich beim plötzlichen Herztod durch Herzrhythmusstörungen. Da kommt es häufiger vor. Und wenn jetzt dieser Sinusknoten entzündlich verändert wird oder gereizt wird, dann kann es sein, dass eben nach ziemlich bald, das ist dann ein Ereignis, was ziemlich bald nach der Spitze zu erwarten ist, oder also am ersten Tag oder am zweiten Tag ist es schon möglich, dann kann es sein, dass man dort plötzlich dann eine Herzrhythmusstörung kriegt und bewusstlos wird, das Herz anfängt zu flattern und zu flimmern und dadurch eben dann auch ein Herztod ein, ja, eintreten kann. Das sind äh, plötzliche Todesfälle, die dann auftreten.
2: Wolfgang, wer, wer hat diese Anweisung erteilt? Ich habe das eben nicht richtig mitgekriegt. Wer hat plötzlich gesagt, kein Aspirieren mehr? WHO oder RKI oder alle zusammen? Beide. beide. Mhm.
8: Das RKI hat das, hat das veröffentlicht und auch das, und auch das RKI, das gibt es wieder. Wir geben das praktisch nur gibt wieder. Es, gibt
2: es einen Sinn? Gibt es einen vernünftigen Grund Nein. dafür? Nein, gibt es nicht. Das ist echt das wichtig, gibt. weißt du. Das ist juristisch ja. sehr wichtig. Wir sind hier ja. mittendrin in der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung. Ich finde es, find es auch sehr wichtig, weil es inzwischen noch Arbeiten gegeben
8: hat, die das zum Thema gemacht haben. Die haben nochmal durch Befragung von Pflegekräften und von Ärzten in ziemlich große Zahlen in Form einer wissenschaftlichen Studie, haben sie versucht herauszufinden, wie häufig das denn ins Blut gespritzt wird. Wie häufig man, äh, wenn man reinspritzt, beim aspirierenden Blut äh, an, äh, ansaugt. Und es wird mit fünf bis zehn Prozent aller Injektionen angegeben. Das heißt, wenn man, wenn man jetzt tatsächlich aspiriert, dann findet man bei, ist man bei fünf bis zehn Prozent in einer Vene. Dann muss man die Nadel neu platzieren. Wenn man gar nicht aspiriert, ist man auch in fünf bis zehn Prozent in der Vene, nur man merkt es nicht. Mhm. Wenn man dann spritzt, gibt man eine intravenöse Injektion. Und das kann wie gesagt zu diesen zu diesen Veränderungen innerhalb des Herzens führen, zu Herzentzündungen, Herzbeutelentzündungen und Herzmuskelentzündungen, die dann mit einer Rhythmusstörung einhergehen. Das, das ähm, Eigenartige ist, dass diese, diese früh erscheinenden äh, Symptome, also diese Akutsymptome nach dieser Injektion, dass die gar nicht äh, der, der, der Injektion zugerechnet werden. Das wird also nicht als Impfschaden gemeldet, sondern das, das ist eine Latenzzeit von 14 Tagen. Was also vor 14 Tagen passiert, das kann nicht von der Impfung kommen, wird gesagt. Was natürlich Wahnsinn ist, was diese Regeln völlig, was diese äh, Nebenwirkung völlig ausblendet und auch gar nicht zur Meldung kommen lässt. Das, das häufig wird auch gar nicht dran gedacht. Also das,
0: Und woher kommen wenn, wenn diese, die 14 Tage? diese 14 Tage? Diese
8: 14, das ist diese, diese 14 Tage, das ist meines, meines Erachtens etwas, von der EMA kommt. Also das sind ja die Nebenwirkungen, die anerkannt werden und die, die Melde... Ähm, die gemeldet werden sollen. Und äh, ich habe das selbst in digitalen Texten noch nicht gelesen. Mir wurde gesagt, dass die EMA das,
2: das so geregelt hat. Das kann nicht nur von denen kommen, Wolfgang, weil das gilt in den USA genauso. Da muss also, das kann eigentlich dann nur wieder von der WHO kommen.
8: Naja, die sprechen sich ja wahrscheinlich ab, wie sie das machen. Ich weiß es nicht. Ich kann das, das kann ich Ihnen, kann ich leider nicht sagen. Das ist ja eine Aber die,
0: absurde willkürliche Regelung, weil warum soll es jetzt gerade 14 Tage später? Also, man muss da doch eigentlich alles einfach ja, sagen, bis man zu einem denkt, Zeitpunkt von XY oder was auch immer. Ja, so wäre es ja eher. Man logisch. denkt
8: wahrscheinlich daran, dass es nur immunologische Wirkungen sein können und dass die dann ein bisschen Zeit brauchen, bis die Spikes dann gebildet werden und überall erscheinen. Also ich weiß, die, die Erklärung dafür habe ich nicht.
2: Ja, aber es ist doch offensichtlich oder bin ich da vollkommen auf der falschen Spur, dass genau das, worüber wir jetzt gerade, wo du gerade drüber gesprochen hast, die Myokarditis, dass genau das äh, in vielen Fällen doch offenbar unmittelbar nach der Impfung eintritt. Ja, es gibt dann, ähm,
8: wenn man den Blutstrom weiterverfolgt, wo dann noch was passieren kann bei einer intravenösen Injektion dieser Substanzen. Dann geht es ja in die rechte Herzkammer, da hat es nicht so viel Zeit, da ist der Druck auch etwas höher als im, im rechten Vorhof. Und dann wird es von der rechten Herzkammer in die Lunge gepumpt. Und das sind dann die zweiten Nebenwirkungen, die sich ganz anders bemerkbar machen. In der Lunge verzweigt sich ja das, die, die Lungenarterien, die das venöse Blut, also das noch nicht mit Sauerstoff gesättigte Blut, dann in, das, in die Lungen an die Lungenbläschen heranführen. Die Adern die werden immer kleiner, es werden bis zu Kap werden Kapillaren, es ist ein kleines Kapillarnetz um die Lungenbläschen herum und da fließt das Blut auch wieder sehr langsam und die Nanopartikel, die bis dann noch nicht im Herzen hängen geblieben sind, die bleiben dann spätestens in der Lunge hängen. Und in der Lunge führt es, wenn es in den, in den Lungengefäßen dann zu diesen entzündlichen Reaktionen kommt, den immunologischen Reaktionen auch. Das ist ja dann, da kommen ja die Immunzellen, die T-Lymphozyten und räumen diese Zellen ab. Das ist also richtig eine Entzündung, ein immunologischer Prozess. Das hat mit der, mit Viren nichts zu tun. Es sieht aber genauso aus, wie wenn die Lunge auf Coronaviren reagiert. Wenn Coronaviren im Blut kommen, hat man genau das gleiche Bild. Das heißt, wenn so mancher Diagnose gestellt wird oder hat jetzt ist geimpft und kriegt trotzdem Corona und hat diese typische Milchglastrübung in der Lunge, dann kann das auch von der Impfung kommen. Wenn die Impfung ins Blut gegangen ist, genauso kommt es ja bei Corona dann zu diesen Veränderungen, wenn eben die Coronaviren, wenn es Ding irgendwie geling, gelungen ist, ins Blut zu kommen, dann ist das sind ja dann die gefährlichen, seltenen gefährlichen Verläufe. Daher ist es auch bekannt. Und diese, diese Veränderungen in der Lunge, die führen eben dazu, dass, den, dass die Menschen schlechte Luft kriegen. Meistens ist es ja so, dass diese Nanopartikel irgendwo in die Lunge gehen, in irgendeinen Teil der Lunge, nicht gleichzeitig in die ganze Lunge, und äh, sich da eben dann die Spike-Proteine und diese Immunreaktion einstellen. Wenn das, äh, wenn das häufiger geschieht, bei der zweiten Impfung nochmal wieder, oder wenn, wenn diese Spike-Bildung dann äh, kräftiger erfolgt, dann werden vielleicht größere Teile der Lunge dann betroffen. Und je mehr der Lunge betroffen wird, umso, häufig, umso deutlicher ist, wird die Atemnot, die dadurch spürbar ist. Die Lunge ist ein Luxusorgan. Das heißt, wir können eine Hälfte, einen Lungenflügel rausnehmen und damit weiterleben. Das wüsste bei der Tuberkulose. Ich habe das früher in der Tuberkuloseklinik häufig bei meinen Patienten, ist es häufig gemacht worden. Und ich habe das dann vor, da prüft man vorher, ob die andere Lunge in Ordnung ist, dann kann man die Hälfte der Lunge wegnehmen. Das, damit kann man weiterleben, das geht. Aber wenn, diese, wenn das sehr viele dieser, dieser Veränderungen sind, wenn es immer mehr wird, dann wird die Luft immer knapper und dann, dann merkt man es. Aber es ist natürlich schon schlimm, allein wenn ein Lungensegment jetzt äh, so plötzlich blockiert wird durch diese Mikrothrombosen oder durch diese, durch diese Entzündung in, in, in diesen äh, Lungenteilen, wo diese Nanopartikel hingekommen sind und wo die Spikes sich bilden, dann, äh, ist das, dann merken, rechnen die Leute das gar nicht der Impfung zu. Vielleicht die werden einfach ein bisschen kurzluftiger nach dieser Spritze. Und dann ansonsten übernimmt der Rest der Lunge das. Die Lunge ist wie gesagt ein Luxusorgan. So mancher Raucher muss 30 Jahre lang rauchen, bis er merkt, dass er kurzluftig wird. Also das, da geht aber laufend was kaputt. Und wir, das, wir haben da ein, 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 ein Lungenvolumen, welches wir nur dann voll ausnutzen, wenn wir uns sehr anstrengen. Wenn wir Bürotätigkeit machen, gehen und so, dann brauchen wir nur einen Teil der Lunge. Und diese Leute, die merken das vielleicht gar nicht, dass bei ihnen große Teile der Lunge kaputt gegangen sind. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten, wenn das in die Vene gespritzt wird. Und das wird, wie gesagt, angegeben mit fünf bis zehn Prozent aller Injektionen. Das ist eine ernste Nebenwirkung, die, wir, die man auch nicht so leicht diagnostizieren kann. Das kann man machen, wenn man eine Lungengefäßdarstellung macht oder wenn man, wenn man radiologische Verfahren benutzt, die das, die das darstellen können. Das ist aber aufwendiger. Es wird ja eigentlich nicht gemacht, das ist keine Routineuntersuchung. Und wenn man das machen würde, würde man wahrscheinlich bei vielen Menschen finden, dass Teile der Lunge nach der Spritze außer Betrieb sind. Und äh, dass die Leistungsfähigkeit auf Dauer eingeschränkt ist. Auf Dauer.
2: Weil die Lunge eins der Organe ist, was sich nicht regenerieren kann,
8: ne? Richtig. Die wächst zwar bis so Mitte 20, wächst die noch so ein bisschen, bilden sich noch Lungenbläschen. Aber wenn man dann älter wird, dann nicht mehr und äh, dann... Dann bilden sich, dann nehmen die anderen Lungenbläschen den Schrumpel, der Zeit zusammen, der nicht richtig äh, beatmet, belüftet und, be, äh, und dann auch nicht durchblutet wird mehr. So, und die anderen Lungenbläschen nehmen den Raum ein, die, die werden dann überbläht. Dann gibt es einen Emphysema in statt da um das Gebiet herum. Aber da, die Leistungsfähigkeit bleibt eingeschränkt.
6: Ich muss gerade ähm, an Asthmatiker und so weiter denken. Also Menschen, die dann tatsächlich auf Asthma-Spray angewiesen sind. Kann es sein, dass Sie die Folgen, die in der Lunge auftreten, durch die Impfung, eben durch Anwendung des Sprays eine Zeit lang maskieren und entsprechend nicht zum Arzt gehen oder dadurch einfach ja, die Feststellung dessen, was da passiert, verschleppt wird oder sowas? Ich
8: kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der eine vorgeschädigte Lunge hat oder Asthma hat, ich unterscheide da zwischen einer emphysematisch veränderten Lunge, also einer chronisch entzündlichen veränderten Lunge und einer überreaktiven Bronchialschleimhaut, die dann sich konstrahiert und wo die Luft dann nicht mehr so gut durchkommt. Also wenn jemand Asthma hat und den Spray nimmt und der Spray hilft, dann hilft der Spray in den Bronchien und nicht in den Lungenbläschen, nicht im Feingewebe, sondern weiter oben in den, in den Bronchiolen und in den kleinen Lungen, in den kleineren Atemwegen. Und äh, da macht das eigentlich, da kann man es nicht mit kompensieren, wenn da Teile der Lunge der Lunge, das gibt Lungengewebe kaputt ist, durch diesen entzündlichen Reaktionen, kann man durch den Asthma-Spray das nicht wieder hinkriegen. Es gibt, man kann die Durchblutung erleichtern, da gibt es mit, mit Nitropräparaten, aber das sind alles Sachen, die, die werden im Notfall angewandelt, die kann man nicht dauernd anwenden. Und das ist, wenn, wenn, eine, Rechtsherz, wenn eine Rechtsherzbelastung entsteht dadurch, dass die Lunge nicht mehr so leicht. Dass das Blut nicht so gut durch die Lunge geht. Der muss die, die rechte Herzkammer sehr anstrengen. Wenn das chronisch der Fall ist, kommt es zu einer chronischen Rechtsherzüberlastung. Dann kriegt man eine, Stau eine Stauung auch in den, in den Venen. Und äh, das heißt, die Stauung ist ja immer vorher, bevor, der, bevor es irgendwo zugegangen ist. Und äh, die, das macht dann natürlich auch Symptome, die man dann schon sehen kann und die man auch messen kann. Also bei einer. Bei einer Rechtsherzüberlastung, da gibt man ein Gefäßerweiter in der Mitte. Übrigens, übrigens ist ein Gefäßerweiterndes Mittel, ist die Durchblutung in der Lunge verbessert. Das ist das von Pfizer verkaufte, das berühmteste Mittel, was Pfizer verkauft. Das ist das Viagra zum Beispiel. Das ist, wird auch angewandt, unter einem anderen Namen wird es angewandt, um die Lungengefäße zu, zu erweitern. Aber das nur nebenbei. Das ist etwas was gut untersucht ist, wo auch dann inzwischen andere Präparate versuchen, die Adern in der Lunge zu erweitern, welche, die auf die Endothelzellen wirken. Aber das sind Sachen, die, die kommen dann zu spät. Das Lungengewebe ist kaputt und man kann dann alle möglichen, vielleicht alle möglichen Sachen versuchen, aber die Menschen sind meistens nicht mehr so leistungsfähig und kriegen ihre Leistungsfähigkeit auch nicht
9: wieder zurück.
0: Wahnsinn, also ich meine einmal würde das jetzt in Bezug auf diese Sportler, die da teilweise jetzt so betroffen sind, würde es ja auch möglicherweise zutreffen. Ja, ich, ja und auch die wir, als wir diesen dieses Altenheim was wir da äh, wo wir die, die Whistleblower-Situation da in Berlin hatten und da war, sind ja von den 31 Geimpften ähm, ä, ä, alten Herrschaften sind ja dann acht auch ziemlich kurz danach verstorben und da hatte ja hatten die Whistleblower ja auch beschrieben dass die ähm, die dann sehr schnell Verstorbenen dass die im Prinzip am Abend schon mit dem Kopf auf den Tisch lagen und überhaupt gar keine Kraft mehr hatten und sich dann immer weiter eben äh, also immer weiter immer kleiner geworden sind irgendwie und dann auch sehr schnell verstorben, nach wenigen Tagen. Das mag ja genau so ein Prozess gewesen sein.
8: Ja, das kann, also, wenn es in die Vene geht, wie gesagt, geht es ins rechte Herz und dann geht es erst durch die Lunge und dann erst geht, wird es wieder ins Gehirn gepumpt. Aber es kann schon sein, dass Menschen ähm, diese, dass es in die, in die Sinusvenen geht im Gehirn und dass es da dann zu, zu Thrombosen kommt und dass man auch daran stirbt. Also, wie ein Schlaganfall, ne, zum Beispiel.
2: Wahnsinn. Hm. Junge, Junge. Also, um es nochmal klarzumachen, ich weiß das selber, aus nicht weil ich als, weil ich als Arzt unterwegs war, sondern weil ich in, ähm, damals in der Forschungsstelle für Arztrecht auch solche Arzthaftungssachen gemacht habe. Ähm, aber üblich ist es doch. Dieses Aspirieren ist absolut üblich. Und jetzt plötzlich gibt es eine Anweisung. Also ist, was ist das? Ist das, ist das äh, es soll nicht aspiriert werden oder was steht da drin? Oder wird gesagt, es ist nicht das, erforderlich, das ist ja.
8: Das hat Leitliniencharakter, ne? solche mm. Äußerungen, wenn, das, mm. wenn sowas so veröffentlicht wird vom Robert-Koch-Institut und von, von staatlichen Instituten, dann, dann müssen die Ärzte das nicht so machen, mm. aber sie, sie sollten das so machen, eine, wie eine Leitlinie wirkt es. Mm. Da können sich Ärzte darauf berufen, wenn ihnen jetzt Vorwürfe gemacht werden, sie hätten nicht legates gehandelt. Also dann können sie sagen, wieso, das sagt das Robert-Koch-Institut, ich muss nicht aspirieren. Ja.
2: Ja. Ich habe noch eine zweite, eine
8: zweite Frage, die ich auch, die sehr, sehr häufig gestellt wird. Das sind Menschen, die sagen, äh, was ist denn mit diesen neuen Impfstoffen, die da kommen sollen, die jetzt nicht Speikproteine, äh, die uns nicht selbst diese produzieren lassen, sondern wo schon Teile von Speikproteinen drin sind, die wir dann gespritzt werden. Das ist dieser von, von Herrn Stöcker, glaube ich, dieser Impfstoff. Und auch der Impfstoff, der, der jetzt aus den USA kommt und dem nicht zugelassen wird. Das sind fertige Antigene. Das sind also Sachen, die, wo nicht unsere Zellen anfangen, Spikes zu produzieren, sondern da werden die, diese Antigene in den Muskel gespritzt. Da kann natürlich auch was in die Vene gehen. Von daher kann es da auch passieren, theoretisch, das, was ich eben genannt habe, den Spikes, wenn sie ins Blut kommen, sind toxisch, führen zu Thrombose und führen zu all diesen Erscheinungen, die wir auch haben, wenn die Spikes von unseren Zellen gebildet werden. Aber die, was, was ein großes Risiko ja auch bei diesen, bei diesen Corona-Antigenen ist. Das ist das, was man gesehen hat damals, als man den Impfstoff gegen die SARS-CoV-1-Viren machte, im 2004 etwa. Da hat man ja diese Tierversuche gemacht, wo dann die Tiere gestorben sind, als sie mit den Wildviren dann kontaktiert wurden. Den hat man, die hat man erst geimpft mit diesen herkömmlichen Impfstoffen. Und dann sind sie hat, sind, ist, sind sie anschließend exponiert worden. Das heißt, dann haben sie Coronaviren eingeatmet. Das heißt, dann haben sie sich da gekriegt, wo sie, sie normalerweise auch kriegen. Nicht als Spritze, nicht durch die Hintertür, sondern da, wo sie normalerweise auch auftreten. Und da hat es auch zu diesen äh, ADE-Reaktionen geführt, also Antibody Dependent Enhancement Reaktionen. Das heißt, die, die sind dann gestorben, die Tiere. Und das schützt dann diese, diese Impfung, die da, da jetzt mit getöteten, abgetöteten Virusteilen, Wer dann gegeben werden soll jetzt, die kommen soll, die schützt auch nicht davor. Denn damals, das waren solche Impfstoffe. Das waren auch abgetötete Virusteile. Und von daher ist man auch nicht vor der ADE geschützt, sondern da gibt, das muss man ja auch erstmal gucken, muss man also lange Tierversuche machen, müsste man, müsste man lange ausprobieren, damit man das ausschließen kann. Das ist etwas von daher auch unsicher. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass, dass diese diese Impfungen, sogenannten Impfungen, ist selbst in den klinischen Zusatzstudien, in den Zulassungsstudien, dass man da 140, 120 Menschen impfen musste, um eine einzige positive PCR-Reaktion mit Symptomen zu verhindern. Das ist ja so wahnsinnig wenig. Das ist so ein geringer Wirkungsgrad und so lächerlich diese Wirkung der Impfung bei so riesigen Möglichkeiten der Nebenwirkungen, das steht in keinem Verhältnis. Es ist völlig unverständlich, dass das paul ehrlich institut dass die immer äh, wegen der nutzen schadensrelation so etwas überhaupt durchgewunken haben. Denn 95, die sagen ja immer 95 Prozent Wirksamkeit. Ja, die lassen einfach die 20.000 Menschen weg, die da, dazu geimpft werden mussten, sondern vergleichen nur die, diejenigen, die Symptome gekriegt haben, in den beiden Gruppen mit jeweils 20.000. Einmal sieht man diese acht Leute und einmal sieht man die 160 Leute, die nicht geimpft waren, die dann Symptome entwickelt haben. Aber um diesen Unterschied, diese 152 Menschen zu schützen, musste man 20.000 Spritzen geben bei 20.000 Menschen. Das ist ein lächerlich kleiner Wirkungsgrad. Der liegt unter 1%. 0 und, äh, und, diese, und diese Dinge, die wir, die wir jetzt sehen, die wir an Nebenwirkungen sehen, die sind nicht der, der Komplikationsgrad und der Schad, die Schadenshäufigkeit ist viel, viel höher. es sind Ich habe jetzt eine, eine englische Studie, die noch nicht, nicht peer-reviewed ist, gesehen. Die haben da mal gezählt, haben die englischen Zahlen benutzt und sagen, dass ein Vielfaches von den Leuten stirbt, die also viel mehr Leute mehr sterben an den Folgen der Spritze, als an Covid-19 gestorben sind.
2: Ja, achtmal so also, viel.
8: Das ist wahnsinnig, was da gemacht wird. Sofort muss man damit aufhören. Man darf die Menschen nicht dazu nötigen und dass die Politik das macht, das ist schlimmer als das, was die Mafia macht, wenn sie die Menschen mit Schutzgeld erpresst. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen das unbedingt sofort ändern und sofort stoppen mit allen Mitteln, die wir haben.
2: Wir können ja versuchen, am Montag äh Quatsch, am Sonntag mal einen Schritt in die richtige Richtung zu tun. Aber ähm, ich glaube, es geht noch ein bisschen weiter, bevor äh, man das Licht am Ende des Tunnels sieht. Denn der Wahnsinn ist so offensichtlich inzwischen, du kannst ja den ganzen Krempel kannst du gar nicht mehr unter, unter den Teppich kehren, weder hier noch in den USA noch in irgendeinem anderen Land. Es, es macht die Leute ja misstrauisch und gerade deshalb wird der Druck erhöht. Gibt es Impfwochen oder Blitzaktionen oder keine Ahnung was, aber es bringt nichts mehr. Die Leute, die bisher nicht geimpft sind, werden es auch jetzt nicht mehr tun.
0: Na ja, gut, das Problem ist, dass man jetzt versucht, sie zu unter Druck zu setzen mit der fehlenden Lohnfortzahlung und ja. natürlich diesen, diesen äh, datenschutzrechtlich bedenklichen Auskunftspflichten gegenüber dem Arbeitgeber, diese Geschichten, dass das und die, die natürlich kostenpflichtig Machung der Tests. Also es ist schon, es ist so monströs angesichts dieser, dieser Problemlage, die ja immer deutlicher wird, dass man es absolut nicht mehr nachvollziehen kann, warum man da jetzt noch diesen Druck macht. Nachvollziehen. Ja. Ich
8: kann das gut nachvollziehen. Es ist jetzt die riesige Chance, dass all die Menschen, die Forscher, die dort seit 20 Jahren keine gentechnischen Versuche machen dürfen am Menschen, äh, mit ganz, wo ganz strenge Regeln herrschen, wo Ethikkommissionen vorher alles abgewogen haben müssen. Das ist ja bisher immer so gewesen. Gentherapie war etwas, was in seltenen Fällen erlaubt war. Ja. Nach vorheriger Prüfung, ob es wirklich mehr Nutzen als Schaden bringt. Das dauert lange. So eine Prüfung dauert mal Jahre und äh, bis so etwas zugelassen wird. Und jetzt ist innerhalb von kürzester Zeit eine Massen eine Massen äh, ja, Therapie äh, angesetzt worden und werden wir der ausgesetzt, die genauso gefährlich ist wie wie die Gentherapie. Sie ist eine Gentherapie. Sie wurde nur anders benannt. Sie ja. darf sich anders nennen, ist aber von der Sache her eine Gentherapie. Ja. Völlig klar, völlig unstrittig. Ja. Und äh, das ist etwas, was äh, natürlich dann eine ganz lange was eine ganz lange Erforschung ganz lange, ja, klinische Studien benötigt, aber ich verstehe es deshalb, weil diese Menschen, die das eigentlich schon lange wollen, die mit auf die neue Märkte erschließen wollen, die diese Methode, mit, die ja so leicht ist, man kann ja so leicht die RMRNA herstellen und da kann man sie gegen alle möglichen äh, Krankheiten zur Verbesserung der menschlichen Leistungsfähigkeit, was es da alles für verspinderte Ideen gibt, wo man diese Technik anwenden kann. Da scharren die mit den Hufen die ganze Zeit und was, was fehlt, sind klinische Studien. Und die klinischen Studien dazu braucht man die Gesundheitsdaten der Menschen. Man muss ja wissen, wie sich diese Spritze auswirkt. Da hat Herr Spahn zwei oder drei Jahre lang vorbereitet, dass diese Gesundheitsdaten bei uns allen gesammelt werden, bei den Kranken über die Krankenkassen gesammelt werden. Die ärztliche Schweigepflicht ist aufgehoben, die elektronische Patientenakte, der elektronische Impfausweis, der digitale Impfausweis, die Kontaktdaten. Also all diese Dinge, die werden gesammelt. Und von, von Avato verwaltet. Das ist eine private Firma, die da beauftragt worden ist bei uns. In anderen Ländern machen die Chinesen, das ist ja ein Wettbewerb, die Chinesen machen das noch viel intensiver. Die gehen überall in der Welt rum und sagen, wir bieten euch PCR-Tests an und die sammeln die Gene ein. Und das ist deshalb wichtig. Das ist wie damals Westward Ho, wo, wo, wo die Cowboys dann nach Westen geritten sind und die sich ihre Claims abgesteckt haben. Das ist meins hier. Hier bin ich der Erste, der gekommen ist. So stecken sie jetzt ihre Claims ab in unserem Genom. Und äh, melden Patente an mithilfe dieser Gesundheitsdaten, die sie korrelieren mit den mit den genetischen Daten und sagen, da kann man eventuell was machen an äh, genetisch und das melden wir schon mal als Patent an. Und dann gehen sie zu BlackRock und sagen, hier, gebt uns Geld, Investoren, wir haben hier neue Ideen, in der Pipeline. Das ist das, was läuft jetzt. Die wollen, das ist bares Gold, was da jetzt gemacht wird und was da jetzt passiert. Und das wollen sie so lange wie möglich weitermachen natürlich, weil sie noch nicht am, am, am Pazifischen Ozean angekommen sind, weil sie noch nicht alles entdeckt haben. Und das, und das ist der Hauptgrund, weshalb die Investoren das machen. Und da haben die Datenfirmen ein großes Interesse daran. Alle, die da Patente machen können, haben Interesse daran in unserem Genom, in unserer Biologie sich die Claims abzustecken. Das lassen wir jetzt einfach so machen, weil wir vor Angst gelähmt sind und weil unsere Politiker uns diesem Riesenexperiment ausgesetzt haben. Das ist das, was dahinter steckt. Und mal abgesehen von den Spinnern, die die Weltregierung ändern wollen und sowas. Aber das wirkliche, echte Interesse, das harte Interesse, das so weiterzumachen, das kommt von der Datenwirtschaft, von der, von der medizinischen Forschung und von den Investoren, die dahinterstehen.
0: Und äh, dann gibt es doch jetzt auch schon, also einmal dieses, ich, Biontech kommt doch angeblich auch aus dieser Krebsforschung, also ob die da jemals irgendwas gemacht haben, ja. ich weiß das nicht. Aber ähm, da, da wird ja auch von einer Krebsimpfung gesprochen. Also das ist dann möglicherweise auch was, was unter ja. diesem, diesem Segel da auch segeln soll, ja unter dieser Bezeichnung.
8: Die, die versuchen alles unter dem unter Begriff Impfung zu kriegen, weil sie da eben mehr machen dürfen als bei der Gentherapie. Und deshalb versuchen sie das Impfung zu nennen. Und ich, eigentlich müsste das, müssten das unsere Genehmigungsbehörden durchschauen und müssten sagen, halt, stirbt das, das dient nicht zur Verhinderung von Infektionskrankheiten, sondern das wollt, ihr wollt Krebs bekämpfen. Also bitte nennt das nicht Impfung, denn das ist keine. Die Impfung ist etwas, was man, was man gibt gegen, gegen Krankheitserreger, gegen übertragbare Krankheiten und nicht gegen Krebs. Ja. Das kann man das impfen, die nachher gegen Kopfschmerzen oder impfen, um die Sportler leistungsfähiger zu machen oder impfen. <lacht> Wenn die das alles impfen nennen, nur weil es eine Spritze ist, dann rechnen Sie mit der Dummheit der Menschen und mit der, mit der Blindheit unserer Zulassungsbehörden.
2: Aber es leuchtet unmittelbar ein, Wolfgang, dass man da mehr machen kann im Sinne von ähm, zahlenmäßig mehr, denn die gentherapeutischen ähm, Ideen, die da bisher äh, benutzt worden sind, die konnten ja nur an Kranken, also Krebskranken angewendet werden, weil da, ja. kann, man, da kann man sagen, ja okay, äh, ihr braucht dringend Hilfe und wir haben nichts anderes und da kann man dann als Kranker sogar seine informierte Einwilligung, seine aufgeklärte ja. Einwilligung erklären, ja. weil man weiß, es geht nichts anderes mehr, aber hier nee. geht ja um Gesunde. Und das ist, das hast du eben sehr genau gesagt, hier geht es darum, dass sie mehr machen können, weil Gesunde gibt es reichlich. Das sind zwar jetzt alles asymptomatisch Infizierte, aber da kannst du richtig gut rumexperimentieren, indem du ihnen sagst, das ist eine Impfung. Das ist gar kein gentherapeutisches Experiment.
8: Also juristisch meiner Meinung nach die Regelungen des Nürnberger Kodex hier einschlägig. Ja. Das heißt, hier, Melon. eindeutig. Ja, das ist völlig eindeutig. Hier wird mit Menschen was gemacht, was sie selbst Gar nicht verstehen, was sie manchmal die Forscher gar nicht verstehen, wo sie einfach was ausprobieren, was finden wollen. Und die Menschen sind ihre Versuchskaninchen. Ja. Das ist Mängel, was da läuft.
2: Ja. Ja.
8: Und äh, ich denke, dass, dass wir, ja, dass, dass die Menschen, wenn die, wenn die Nebenwirkungen häufiger sind, dann, äh, dann wird da vielleicht was passieren. Aber es ist ja wohl auch so, dass da wiederholt, denn Kochsalz gefunden werden ist. Und wenn man wissen will, ob das, ob das die, ob das kausal zusammenhängt, das, was man da gemacht hat bei den Menschen, was sich, was man beobachtet hat an Veränderungen, ob das wirklich von dieser Spritze kommt, da muss man Kontrollgruppen haben. Das heißt, da muss man auch bestimmte Chargen mit, mit Kochsalz spritzen, damit man sieht, ob das da auch passiert oder nicht. Also diese, diese Kontrollgruppen, die haben dann Glück, also wer mit Kochsalz gespritzt wird, der ist, kommt gut davon, der kriegt einen Impfausweis und das war nicht und, und hat, gar keine, hat gar keine Substanz erhalten. Aber das, äh, da wissen nur diejenigen, die die Chargennummern verteilen und die die Chargen registrieren und die das zulassen. Wenn man dann noch sieht, dass das Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel äh, nicht, dass es <lacht> dankenswerter Offenheit gesagt hat, ja, wir verlassen uns auf die auf die, und auf die Qualitätsprüfung durch den Hersteller, was die Inhaltsstoffe angeht. Nee, das ist ja Wahnsinn. Also Ich meine, die armen Pharmazieräte, die Landespharmazieräte, die sind überfordert, weil die nicht sequenzieren können. Die wissen nicht, was da, wenn die mRNA mal so ein bisschen eine andere da ist, die ganz was anderes macht, da muss man ja sequenzieren, da muss man ja gucken, was ist das für ein genetischer Code, der da gespritzt wird. Und äh, das ist eigentlich nichts, was normalerweise in den Landesämtern gemacht wird, sondern das macht sonst Paul Ehrlich alleine. Und äh, deshalb weiß ich nicht, wie sich das, wie sich das auswirkt, weiß, ob das einer merkt, ob da mal jemand dahinter kommt.
0: Es ist, Aber ich glaube, es ja. gab es nicht auch dieses Phänomen, dass die, die Impfstoffe zum Beispiel, also jetzt bei anderen Impfstoffen in der Entwicklung, also dass der, der Placebo, der ist dann unter Umständen gar nicht jetzt nur Kochsalz, sondern der ist äh, vielleicht auch ein, ein, sagen wir mal, der Impfstoff ohne das Virus. Ja, das kann man ist. machen.
8: Man kann, das gibt es ja sonst auch bei klinischen Studien, dass man gegen, gegen Null prüft, also gegen, gegen Kochsalz oder dass man gegen ein Konkurrenzpräparat prüft, welches besser ist. Das kann man beides machen.
0: Ja.
8: Das muss das ist dann je nach Studiendesign ist das unterschiedlich.
0: Und Und das, wissen Sie, wie das hier, das hier war? Wissen hier, wie, wie das hier bei den bei den Covid-19 Sachen war, weil ich meine letztlich wenn ich sagen wir mal die ganzen nein, die haben, Problemfälle die gegen also Kochsalz, gegen Kochsalz. Die ich
8: gesehen habe, haben gegen Kochsalz haben die das gemacht. Mhm. Ich habe noch eine zweite Frage, die immer wieder auftaucht, die ich vielleicht noch kurz ansprechen kann. Mhm. Das ist die Frage des Shedding. Ja. Und ähm, da gibt es ja diese, diese Studien, weil ich gerade davon sprach, was alles so, was die Menschen alle, die Forscher alle machen wollen und wo sie Patente haben wollen und wo sie neue Märkte erschließen wollen. Die, die selbst disseminierende, self-disseminating-Vakzin ist eine davon. Das heißt, dass man eben eine, eine, einen Menschen spritzt oder einen Fuchs spritzt bei den Tieren und dann, dass diese Impfung sich dann von selbst auf die anderen überträgt. Die stecken sich dann mit der Impfung an. Und damit äh, erreicht man einen Schutz. Äh, das ist etwas, was auch natürlich jetzt ausprobiert werden kann am Menschen. Und dann würde es natürlich Shedding geben. Dann, dann wäre das Shedding gewollt. Wenn man sowas ausprobieren wollte, wenn man Self-Disseminating Vaccines jetzt beim Menschen ausprobieren würde, dann wäre das ein gewolltes Shedding. Dann kann es also sein, dass auch diejenigen, die Kontakt hatten mit den, mit den sogenannten Geimpften, dass die dann plötzlich auch Symptome entwickeln, wie die Geimpften auch. Das ist aber etwas, was völlig intransparent ist. Das ist eine reine Hypothese. Ich habe da keine Beweise dafür. Ich bin nur wachsam, weil es diese, diese, diesen Wunsch gibt der, der Leute, die damit Geld verdienen wollen, dass sie das endlich mal machen können. Und weil wir jetzt in einer Situation sind, wo wir es nicht merken, wenn es gemacht wird. Das ist das Problem.
2: Aber es ist immer noch ein Unterschied, dass wenn diese self-disseminating vaccines benutzt werden würden, dann würde das doch bedeuten, dass ich sage es jetzt mal ganz verkürzt, dass jemandem das Spike-Protein injiziert wird, dadurch entwickelt er Covid und dadurch kann er andere anstecken. Ist das richtig? Also bei den, ich halte dieses, diese Möglichkeit, ich halte es nur für möglich, wenn, wenn die
8: Vektoren sich vermehren können. Also wenn wir Vektoren, Impfstoffe Johnson Johnson oder AstraZeneca bekämen und nicht wie auf der Packung oder wie in den Beschreibungen steht, wenn die, wenn die, vermehrungsunfähig sind, dann kann auch nichts passieren in der Richtung. Aber wenn die doch noch vermehrungsfähig werden, mhm. dann kann was passieren. Und wir haben ja, wenn es, selbst wenn es nicht geplant ist, kann sowas passieren. Wir wissen dass zum Beispiel von der Kinderlähmung, von der Polioimpfung, dass da Lebendimpfstoff gegeben wird, welcher sich nicht vermehren kann und der sich dann doch vermehrt hat, wo es dann zu Kinderlähmungsfällen in der Umgebung von Geimpften gekommen ist. Das sind also Möglichkeiten, die, an die muss man denken. Und äh, die sind auch ungewollt möglich. Aber eben die nicht, bei, bei, nicht bei den Nanopartikeln, sondern Nanoimpfung, also nicht bei, bei Biontech und, und äh, der Impf-, der, des anderen Nanopartikelimpfstoffes, sondern das wäre dann nur bei Moderna, meine ich, das wäre dann nur möglich bei den beiden mit Adenoviren. Das, die werden ja als die Adenoviren werden ja als äh, Vektoren genommen. Adenoviren sind gentechnisch verändert. Und Adenoviren, damit stecken wir uns jeden Winter an. Die machen wir alle, die können, lernen wir alle kennen, wir übertragen die, wir werden aber nicht toll krank, die tun uns nichts. Kriegt man ein bisschen Schnupfen vielleicht oder so. Also Adenoviren sind relativ harmlos und werden leicht übertragen. Die sind sehr erfolgreich mit einer Übertragung, und deshalb, weil wir sie nicht merken. da schützen wir auch kaum uns davor. Ist auch nicht nötig normalerweise. Aber wenn Sie jetzt gentechnisch verändert sind und sich genauso übertragen ließen, dann würden wir uns alle damit anstecken können. Und dann hätten, dann würden sie natürlich bei uns auch irgendwo im Körper, wahrscheinlich in den, in den lymphatischen Organen der oberen Atemwege, würden sie dann sich vermehren können und würden dann da auch äh, zu einer Antikörperbildung führen. Ob sie dann zu Komplikationen auch führen, weiß ich nicht. Wir haben ja, das ist ja diese, diese Geschichte, dass diese, diese ganzen Spritzen, die wir jetzt haben, die werden ja in den Körper gebracht auf eine völlig unnatürliche Weise. Wenn wir einen Spray hätten, einen mit abgetöteten Viren, der jetzt in den Rachen gesprayt wird, dann kämen sie dahin, wo unsere Abwehr ziemlich fit ist und könnte dann, man könnte dann da theoretisch, könnte man, ein, wenn man es richtig dosiert, ein, ein Training machen für die Immunzellen, ohne dass es ins Blut kommt. Und das wäre relativ harmlos. So einen so so ein Stoff gibt es aber nicht. Bei der Grippe gab es mal so einen so Spray-Impfstoff, die für Kinder der benutzt wurde. Da müsste ich mal nachgucken, wie das, was dabei rausgekommen ist. habe ich jetzt nicht verfolgt. Aber das wäre theoretisch eine Möglichkeit, die diese Toxin, toxische Reaktion der Virusanteile, der Virus-Spikes, Virus Virus gilt ja übrigens auch für, für andere Viren, nicht nur für Coronaviren, wenn die ins Blut kommen, diese toxische Reaktion dann verhindern könnte. Aber self disseminating da denke ich hauptsächlich an die Vektorimpfstoffe, bei denen solche Dinge ausprobiert werden könnten und bei denen wir sowas erleben könnten. Ob es sagen, da,
0: da beschleicht einen also, ja Angst bei der Vorstellung, wenn jetzt noch zugelassen würde, dass sowas als Impf, also als einatmbarer Impfstoff irgendwie zur Verfügung stünde, dann geht man irgendwo rein, zum Beispiel ins Flugzeug, wo vielleicht dann so, da kommt doch manchmal so ein, so ein Luftstoß von oben und da werde ich mal so nebenbei gerade geimpft. Ja, ja? Also solche ja Sachen. das ist
8: so eine, als wenn, wenn einer durchs Flugzeug geht, die ganze Zeit hustet, mal nach rechts, mal nach links und <lacht> wir kriegen alle was ab. Das, das wäre natürlich so, ein, das wär so eine Infektion, eine künstliche Infektion. Wir würden absichtlich infiziert werden. Das ist denn der Sinn der Sache. Und angeblich dann mit einer Infektion, die uns nicht schadet, die uns mehr nützen soll als Schaden. Ob sie das tut, weiß keiner. Aber wenn es ausprobiert ist, ist es so gefährlich, dass man das lieber nicht ausprobiert. Das Risiko ist einfach zu groß. Mhm. Deshalb macht man es vielleicht mal bei Tieren. Auch da ist es schon sehr riskant. Aber dass, wenn man das bei Menschen machen würde, das wäre ein nicht rückholbarer Fehler, der da geschehen könnte. Da würden sehr, sehr viele Menschen dann darunter leiden. Also ich hoffe, dass sowas nicht passiert.
0: Und bei dem Shading wäre es ja aber trotzdem so, wenn man jetzt sich vorstellen würde, das funktioniert, dann würde ich halt im Zweifel würde man dann solche Symptome eben jetzt Covid-Symptome zum Beispiel entwickeln. Aber ich hätte könnte eben wahrscheinlich, wenn es nicht durch irgendeine Komplikation da bei mir doch ins Blut gerät, hätte ich eben nicht diese äh, Spike im Blut extrem Reaktion.
8: Ja ja, unser Körper würde da wahrscheinlich auch dann. Ähm ich sage das ja auch bei den, bei den gefähr sogenannten gefährlichen Viren, die jetzt aus Wuhan eventuell entfleucht sein könnten. Da versuche ich ja auch klar zu machen, dass gefährliche Viren, die uns wirklich umbringen können und die uns schwer krank machen, dass die keine Chance haben, dass das ein eine selbstlimitierende Infektion ist, die nicht äh, zu einer Pandemie sich ausweitet, weil die Menschen eben zu Hause bleiben oder sterben und weil, weil sie dann dadurch nicht, das nicht so schnell und nicht so erfolgreich weiterverbreiten können. Ein Virus, was gefährlich ist, das ist dumm. Das, das, das hat keine Chancen in der Evolution.
2: Mhm. Ähm, die, wir hatten doch äh, kürzlich ähm, den Virologen und dann Tanzlehrer Willem Engel hier. Der hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass äh, bei uns, ich habe jetzt die Vorschrift vergessen, ähm,
0: es gibt im Infektionsschutzgesetz
8: einen Paragraphen, der sagt, dass es erlaubt ist, dass auch äh, sich selbst verbreitende Impfstoffe gegeben werden können. Ja, dass diese Möglichkeit hat man im Infektionsschutzgesetz schon äh, ist die schon geschaffen.
2: Das war genau der Punkt. Und dann hat er darauf hingewiesen, dass mit den Zwangsimpfungen, die ja leider Gottes schon erlaubt sind, äh, gegen Masern gleichzeitig auch diese neuen Impfungen mit verabreicht werden könnten.
8: Ja, wir wissen natürlich jetzt, wenn, wenn wir davon ausgehen müssen, dass das Paul-Ehrlich-Institut institutionell korrumpiert ist, ja. dann ist die Kontrollbehörde institutionell korrumpiert, auf die wir uns bisher verlassen haben, wenn es um die Sicherheit von Impfstoffen ging. Ja. Dann ist die Kontrollbehörde, die diese Impfstoffe überwacht, auch bei anderen Impfungen nicht mehr zuverlässig. Das heißt, wir haben keine Sicherheit mehr bei Impfungen. Wir können uns nicht mehr verlassen. Und das ist, das, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Das ist das Schlimme an der institutionellen Korruption. Wir müssten voller Misstrauen sein, dass dort andere Einflüsse stärker sind als zum Beispiel der Wille der Bevölkerung, der über die Politik dann das Paul-Ehrlich-Institut überwacht.
2: Aber wir sehen es doch jetzt schon ganz deutlich, Wolfgang. Da muss man doch gar nicht mehr rumrätseln. Natürlich haben wir es hier mit institutioneller Korruption zu tun. Wenn wir uns ja, ansehen, was all die Institutionen, auf die wir uns eigentlich verlassen können, sollten, machen, die sind alle auf der Linie der, ja, wie soll ich sagen, der WHO und, und des Mr. Global, ähm, die sich äh, über die, ähm, ja, über die Plattform WEF unsere Politiker geschnappt haben. Also all die, von denen wir geglaubt haben, dass sie für uns arbeiten, arbeiten für jemand anderen.
8: Ich glaube das nicht, dass man sagen kann, dass die Institute alle korrupt sind. Ich glaube, dass die Spitzen so besetzt worden sind, dass, sie, dass das da geschehen kann. Aber ich glaube, dass es die Mitarbeiter, die ganzen Fachleute, die überall, im Robert Koch, Paul Ehrlich und Bfarm, die da überall arbeiten, dass da viele pflichtbewusste Leute sind. Ja. Und ich habe, ich habe nicht so viele, aber mindestens zwei Handvoll äh, von Whistleblowern. Äh, haben sich an mich gewendet. Und das ist immer die Frage des Schutzes, wie man die, wie man die, die wollen ja nicht, dass man es weitererzählt. Aber dadurch weiß ich natürlich mehr, als veröffentlicht wird. Ich weiß, dass dort sehr schlimme Sachen gemacht werden, dass sie nicht bestimmte Sachen gar nicht sagen dürfen und dass sie Dinge mitmachen müssen, die verboten sind und all sowas. Und das ist die Frage, wie lange lässt sich sowas geheim halten? Mhm. Was denn, lieber Betriebsrat, lieber Personalrat des Paul-Ehrlich-Instituts, lieber Personalrat des Robert-Koch-Instituts, da sind überall Personalräte, mit denen ich früher als Abgeordneter gern gesprochen habe, von denen man viel erfahren hat. Wenn ihr euch zusammentut, liebe Personalräte, und gemeinsam die Hand hebt und sagt, das machen wir nicht mehr mit, dann wäre Schluss damit. Ihr habt eine große, sehr große Verantwortung. Euch kann niemand kündigen, ihr dürft es sagen. Ihr seid meistens auch Beamte und ihr seid dadurch auch geschützt, wenn Ungesetzliches geschieht. Mein Appell an die an die Personalräte beim Paul-Ehrlich-Institut, beim Robert-Koch-Institut, beim BfArM, macht den Mund auf, tut eure Pflicht.
0: und gibt es wenn, wenn, wenn du sagst, dass da schlimme Dinge geschehen in den Instituten, kann man das also kannst du das andeuten, ohne jemanden zu gefährden?
8: Nee. Das sind meistens die Erlebnisse, die dann berichtet werden, die ziemlich konkret sind und die das, das kann ich hier jetzt nicht nehmen
0: über die in Richtung gehen, dass die Leute von oben erpresst werden, irgendwelche Dinge zu tun oder, oder Informationen zu unterdrücken, sowas in der Art. Ja, oder, dass die, so.
8: oder dass sie Anweisungen kriegen, wie sie sich verhalten sollen, mhm. gegen, wie sie Dinge ausdrücken sollen, wo sie, wo sie sich nicht drum kümmern sollen, all solche Sachen. Mhm. Mhm. Oder wie sie Dinge benennen sollen, wie sie Dinge klassifizieren sollen, auch das, sowas gibt es. Mhm. Ja.
2: Ja, ja, also dass das, dass das so läuft, das ist sichtbar. Ich meine, wir sehen es in der Justiz, das haben wir vorhin lang und breit diskutiert. Wir sehen es in der Medizin, aber es gibt immer noch Leute, die nicht mitspielen. Ich habe heute Morgen in den E-Mails ähm, ein Schreiben einer Firma, ich finde es jetzt nicht wieder, einer Firma bekommen, die ausdrücklich ihren Mitarbeitern zusichert, wir machen da nicht mit. Wenn hier einer krank wird, dann ist uns völlig egal, ob geimpft oder ungeimpft, der kriegt seine Lohnfort. Also das gibt es auch und ich glaube, das gibt es auch immer mehr. Dennoch glaube ich, dass die Frage, ob wir es mit institutioneller institutioneller Korruption zu tun, zu, zu, zu tun haben, letztlich eine rhetorische ist. Ich bin allerdings auch deiner Meinung, dass nicht, natürlich nicht alle Mitarbeiter des RKI oder der Charité äh, korrupt sind, sondern die Spitzen. Da, wo, die, ähm, wo Mr. Global sozusagen seine Gewehrle Gewehrsleute installiert hat, da ist die Korruption zu Hause. Und das ist ja genau der Grund, warum es unterhalb oder in der, äh, bei der Mannschaft möglich sein sollte, zu meutern. Das halten die Spitzen nämlich nicht aus. Es wird
8: versucht, dort Macht zu installieren, an der Spitze unserer Regierung, die Frau Merkel dahinzusetzen, zu setzen, die, mit, die mitmacht hm. oder Minister, die mitmachen und äh, Kandidaten, die, die wohl mitmachen werden, dahinzusetzen, die gewählt werden sollen, die vorzubereiten. Das sehen wir, es hat ja, war ja sehr erfolgreich in, in Frankreich, in Österreich, in Deutschland, ja. hat es ja überall geklappt. Und auch die Opposition so, so zu besetzen und zu beeinflussen, dass auch in der Opposition plötzlich de, de, denken, denken sie mal an oder denken mal an die Grünen, das kann doch wohl nicht wahr sein, die ja. Partei, die früher gegen Atomkraft war, die gegen Gentechnik war, da muss man ja die ganze Spitze systematisch ausgetauscht haben, ja. eine, volksame, eine volksame Spitze installiert haben und ihr geholfen haben, dort gewählt zu werden. Andererseits, die Grünen leben doch davon, dass sie uns schützen wollten vor der Gentechnik und schützen wollten vor der Atomenergie. Und jetzt hören Sie ruhig zu, wenn Bill Gates sagt, er will viele kleine Atomkraftwerke auf der ganzen Welt. bauen. Ich denke, ich, ich, ich höre nicht richtig. Also, und dann das Ganze natürlich wegen des Klimaschutzes. Ja. Ja, ja.
2: Das ist die nächste Runde, die dann gedreht wird. Ähm, ich glaube allerdings wirklich nicht, dass das, was wirklich jedermann ins Auge fällt, äh, dass das äh, der Mehrheit der Bevölkerung entgeht. Äh, was heißt jedermann? Also Das heißt ja, wenn es den, den ehemaligen Wählern der Grünen endlich mal auf. Ja, das wäre auch schon mal was, ja. Das wäre sehr viel, ja. Ich glaube, wir haben ähm, quasi das Ende erreicht, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, weil wir hatten eigentlich, hier ist irgendwas wohl schiefgegangen. Wir hatten eigentlich jetzt äh, vor, Paul Alexander zu hören. Das ist der Health Research Methodologist und frühere Washington D.C. Pandemic Advisor. Also der hat, über, der hat in D.C. die Pandemieberatung durchgeführt. Er war ein Senior Official in der Administration von Trump. Er hatte eine sehr gute Strategie, war gegen die Lockdowns ähm, und hat, während er im Trump-Team war, unter anderem geschrieben There is no other way we need to establish herd immunity and it only comes about allowing the non-high-risk groups to expose themselves to the virus. Also seine Idee war, wir kriegen Herdenimmunität in, indem wir die nicht äh, gefährdeten Teile der Bevölkerung, das sind nämlich insbesondere Kinder, äh, sich dem Virus aussetzen lassen. Äh, damit erreichen wir Herdenimmunität. Wir hätten ihn dazu gerne ja. gefragt, aber ähm, ist, aus irgendeinem Grunde ist da was schiefgelaufen. Wir haben Übrigens, auch, ja? Übrigens, das, das, genau, das ist praktisch die
8: self-disseminating-Vaccine, die wir kriegen von ja. den Kindern. Ja. Das, ist, das ist genau das. Die werden nicht krank. Und die, die geben uns das Update. Das sind praktisch unsere Trainer, Immuntrainer. Und das ist so natürlich und so einfach. Und die wollen damit Geschäfte machen, dass sie das jetzt ja, durch die Haut spritzen oder weiß ich was. Also wenn unsere Kinder uns anlächeln oder auch mal anhusten. Wenn in die Nase abwischen, dann äh, kriegen wir unsere Updates und das kostet nichts und das klappt wunderbar und das ist auch genau richtig dosiert. Seit Jahrtausenden von Jahren ist das, ist das äh, ausprobiert und sehr erfolgreich, sodass wir bis in unser hohes Alter eine Herdenimmunität haben, die völlig ausreichend ist. Die Coronaviren, selbst dem Robert-Koch-Institut, solange es das Robert-Koch-Institut gab, immer als Schnupfenviren begegnet ist. Selbst nach SARS-CoV, selbst nach sars, selbst nach SARS 1 also selbst nach dieser, diesem Ausbruch in China, hat das Robert-Koch-Institut es nicht für nötig gehalten, Coronaviren für so gefährlich einzuschätzen, dass sie da überhaupt nachgucken. Das haben die einfach, haben die, haben die, einfach vernachlässigt und zu Recht vernachlässigt. Es gibt andere Grippeviren, die viel, viel stärker sind und die, oder mindestens genauso stark und, äh, wo wir nicht so ein Gedöns machen.
4: Ja.
2: Also im Grunde, Wolfgang, ist das genau das, was du die ganze Zeit gesagt hast, von Anfang an gesagt hast. Äh, durch die Kinder äh, bekommen wir ein Update, hast du immer gesagt. Ja. Und er sagt hier, dafür können die Kinder jetzt äh, richtig hilfreich sein zum Erreichen der Herdenimmunität. Ja,
8: Aber das, ist was, das ist was, was man weiß, wenn man wenn man sich um diese Dinge immer kümmert. Und das weiß eigentlich jeder Amtsarzt. Ich weiß nicht, wo die jetzt alle sind, was die da für einen Blödsinn mitmachen. Mhm. Das ist die Grundlage der, der jugendärztlichen Tätigkeit gewesen, der Schulärzte, der, der, der Amtsärzte. Wenn sie uns vor Infektionen schützen wollen, dann haben sie das im Hinterkopf gehabt. Dann wussten sie, wo sie ansetzen müssen. Dann haben sie uns empfohlen, bevor wir zu Oma ins Altenheim gehen oder bevor wir unsere alten Menschen besuchen, die nicht mehr so gut trainieren können. Nicht? Die schaffen das Update nicht, weil sie auch nicht mehr auf den Berg klettern und die können auch nicht mehr so angehustet werden wie, wie gut Menschen, die im Training sind. Und die müssen wir schon. Das wissen die Ärzte eigentlich. Aber das scheinen die jetzt alle vergessen zu haben, wo sie so viel Geld für die Tests und für die Impfung kriegen.
2: Vielleicht wachen ein paar von denen ja ab und zu wieder auf und dann immer mehr. Das ist jedenfalls die Hoffnung, die wir nach wie vor haben. Wolfgang, eins haben wir aber noch, und zwar ist das jetzt Matthew Arad, den wir schon mal hier hatten. Ich, also ich schätze mal, dass Paul Alexander einen sehr engen Zeitplan hatte, denn hier steht 14 Uhr mit Rot, ne, da wird da, irgendwas wird da äh, ihn aufgehalten haben, aber wer, der wird schon noch kommen. Wir haben aber jetzt Matthew Arad, den haben wir schon mal gehört, ein Journalist, ähm, Geschichtsforscher und Gründer des Canadian Patriot Review, der wird uns was ganz Wichtiges erklären über Hyperinflation, Faschismus und Krieg, wie, und am Ende aber auch, wie man how the new world order maybe be stopped once more. Ähm, das also könnte, dann, sag,
8: dann darf ich noch, darf ich noch schnell Schüss sagen. Ja, Wolfgang. Ich muss wieder den in, in den Wahlkampf, und muss oh. den Leuten erzählen, dass sie auf alle Fälle wählen gehen und dass es ein Märchen ist, dass man das Ganze kippen kann, wenn man nicht zum Wählen geht. Das mhm. ist der größte Blödsinn und damit versuchen einige, die Wahl kaputt zu machen und uns kaputt zu machen. Ja. Wer also nicht mehr diesen ganzen Mist mitmachen will, wer will, dass wir im Bundestag diese Dinge auch auf die Tagesordnung setzen können, der muss zur Wahl gehen und muss die Basis wählen. Das ist völlig klar. Ja. Und zwar möglichst persönlich hingehen. Wer weiß, was die bei der Briefwahl wieder schummeln. Also möglichst persönlich hingehen und die Basis wählen. Und
2: deshalb gehe ich, fahre ich jetzt los und mache weiter Wahlkampf. Ich wünsche euch alles Gute. Danke dir auch, Wolfgang. Good luck. Wir sehen uns. Ja, tschüss. tschüss. tschüss.
0: Nein, wir müssen kurz noch sagen. Also wir haben jetzt, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann jetzt entweder hier bleiben und hier die, äh, die Übersetzung äh, ins Deutsche hören oder man kann, wenn man den, den, das Original hören möchte in, auf Englisch, dann muss man äh, über den Link, der unter dem Video in der Beschreibung ist, da muss man draufklicken. Dann kann man das, die englische Variante jetzt hier hören, weil da manchmal Verwirrung ist und manches dann eben lieber auf Englisch im Original hören möchten. Also Wechseln oder hier ja, auf, auf
2: Deutsch oder auf, mit der deutschen Synchronisierung sozusagen oder eben das englische Original. Matthew, this is, uh, we just had to give a, a few organizational...
5: Ja, vielen Dank, äh, Matthew. Wir mussten hier noch ein paar äh, organisatorische Hinweise geben, äh, denn unsere Zuhörer können entweder Ihnen direkt auf Englisch zuhören oder eben eine verdäumigte Version in äh, auf Deutsch. Wie geht es Ihnen? Ja, sehr gut, danke. Es ist äh, sehr schön, hier dabei äh, zu sein und Ihnen ein paar große Ideen vorstellen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Wir können nicht warten. Das klingt nach sehr interessanten Sachen. Ja gut, es sind also sehr interessante Dinge, die miteinander zusammenhängen. Das ist sehr schön, dass wir das ähm, auf Deutsch auch trans äh, dolmetschen können. Ich werde so langsam sprechen, wie ich nur kann. Ich möchte mich gleich bei den Dolmetschern entschuldigen, denn manchmal rede ich schneller, als äh, ich überhaupt äh, das tun sollte. Nee, Das läuft im Moment schon sehr gut. Okay, vielen Dank. Ich möchte hier einfach mal äh, mit einem Screenshot anfangen. Ich habe hier eine äh, PowerPoint zusammengestellt und äh, das zusammengestellt, was ich in einem Artikel jüngst veröffentlicht habe. Und es geht äh, um das Thema Hyperinflation, Faschismus und Krieg, wie die neue Weltorder äh, noch einmal gestoppt werden kann. Also wenn Sie... Die letzte Präsentation vor etwa sechs Wochen, habe ich die gegeben, gesehen haben. Dann werden Sie jetzt etwas anderes sehen. Etwas, was viele Menschen inzwischen verstanden haben, ist, dass es mehr gibt als einfach nur die äh, falsche Wissenschaft, die uns einredet, dass wir eine Pandemie haben. Äh, da kam etwas Anfang 2020 vom Welt äh, World Economic Forum, äh, über den Great Reset, ähm, Donald, äh, sorry, Klaus Schwab hat selber gesagt, äh, dass die Welt gemeinsam und schnell achten muss, in allen Bereichen der Gesellschaft und äh, Wirtschaft, von der Bildung bis zu äh, Arbeitsbedingungen, jedes Land und die äh, Vereinigten Staaten und China müssen sich daran beteiligen und jede Branche von äh, Öl und Gas zur äh, Technikbranche äh, muss verändert werden. Also äh, mit in Kurz brauchen einen äh, great reset des Kapitalismus. Also die Krise ist jetzt eine Gelegenheit, das System ganz neu zu gestalten. Es geht hier nicht nur um äh, Corona, sondern es geht um alle Aspekte der Gesellschaft, äh, Kultur, Soziales, äh, wirtschaftlich, strategisch. Selbst die, ähm, die Konferenz in Großbritannien, die wir bald haben werden, von dem äh, World Economic Forum äh, gesteuert, äh, dass äh, die Klimakrise Corona alles zusammen kommt in ein großes Problem, vor dem die Welt Angst haben sollte. Ich möchte das mal ganz kurz beschreiben, was dahinter steckt. Das ist ja nicht erst gestern aufgetaucht, sondern schon im Juni 2020. Und das geht sogar bis zum September, August, September 2019 der Uh, Mervyn King, der ehemalige Chef der Bank of England, der sagte, dass wir vor einem finanziellen Armageddon stehen, das war noch vor Corona. Dann BlackRock, äh, Vizepräsident, sagte, dass wir eine finanzielle, äh, globale Änderung des äh, Finanzregimes brauchen. Und zwar vor einer Konferenz von Zentralbankern. Also hat das Ganze im August 2019 angefangen? Nein, natürlich nicht. Aber Covid wurde ge, äh, in die Welt gesetzt, um äh, da das zu verdecken. Also Covid hat natürlich die, äh, den Zusammenbruch beschleunigt, also die, äh, äh, der Zusammenbruch der Lieferketten, aber das ist äh, nicht die Ursache.
9: Ich kann ich kurz unterbrechen, ich habe schon lange eine Frage, die ich gerne beantworte. Wenn Sie das Bild zeigen von Klaus Schwab, was hat er da eigentlich an? Ist das irgendwie so eine Medaille, die er da hat? Glaubt er, dass er irgendwie Darth Vader ist oder so?
5: Keine Ahnung, er bedient wirklich dieses Ding von Austin Powers, keine Ahnung.
9: Okay, gut. Entschuldigung für die Unterbrechung. Ich, ich dachte, Sie, du weißt das, Sie wissen das.
5: Nee, leider weiß ich nicht, was in seinem Kopf sich da tut. Aber ich weiß, was Sie, was Sie meinen. Naja, gut. Der Zusammenbruch des Systems war bereits schon vor einem Jahrzehnt im Gange. Das ist schon ein zwölf Jahre alter, oder ein Überblick über zwölf Jahre des äh, Krebses, der Derivate. In den frühen 80er-Jahren wäre man ins Gefängnis gekommen, wenn man äh, äh, auf solche Junk-Bonds äh, gewettet hätte. Das ist heute üblich. Die Deutsche Bank ist da ganz äh, tief involviert. Auch JP Morgan äh, ist da sehr stark äh, involviert. Über 80 Billionen äh, Dollar das sind im Prinzip unterschiedliche äh, Schulden, die ähm, abgesichert sind, äh, mit denen gebettet wird auf Spotmärkten, äh, äh, Futuremärkten, äh, Rohstoffmärkten und so weiter. Und wenn man das wirklich mal so äh, eine Übersicht äh, schafft, das war schon zehnmal so groß vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, äh, wie das. Äh, Weltbruttoinlandsprodukt und äh, seither gibt es immer mehr, es gibt noch mehr Schlupfleuchter, äh, Schlupflöcher. Es ist wirklich sehr schwierig zu äh, berechnen, wie viele es gibt im System. Es ist sehr schwer, das alles zu messen. Aber das ist im Wesentlichen eine äh, Blase, äh, Unternehmensschulden, äh, ähm, dann die äh, schlechten Hauskredite und so weiter. Und äh, wir werden in der Zukunft noch einen Zusammenbruch sehen, wie nie zuvor. Dazu haben wir noch das Problem, dass äh, Covid 24 äh, Milliarden an äh, zusätzlichen Schulden geschafft haben. Und... Im letzten Jahr sind die öffentlichen Schulden um 4 Prozent gestiegen und Herr Landau hat gesagt, dass wir am Rand eines Zusammenbruchs des Finanzsystems stehen, und seine Lösung ist natürlich bescheuert. Er wollte, äh, er will einfach die äh, Zinssätze anheben wie in den 80er Jahren. Und das hat die kleineren Unternehmen in den äh, Ruin getrieben. Und äh, das hier äh, ist aus einer äh, Publikation, die ich vorbereite. Es geht um den äh, Clash der äh, Zweier Amerikas. Was wir uns anschauen müssen, was unter, äh, hinter den äh, Derivaten steht, ist der Zusammenbruch der Realökonomie. Bis in die frühen 70er-Jahren hat sich diese Veränderung vollzogen. Also das ist jetzt ein Überblick von 1947 bis 2009. Da äh, ist der, äh, die Produktion zusammengebrochen mit etwas, was man als Fire-Wirtschaft äh, äh, bezeichnet also das sind Versicherungen und andere Finanzprodukte im Vergleich zu ähm, ähm, produzierendem Gewerbe. Das heißt, wir haben äh, bis 1985 äh, um die äh, 18 Prozent äh, noch der äh, äh, Produktion durch äh, produzierendes des Gewerbes, äh, also was wir... Sehen können, ist der Zusammenbruch von äh, Industrie und Landwirtschaft, äh, während gleichzeitig die Dienstleistungen immer weiter steigern. Das geht wirklich zurück bis in die 70er Jahre. Da hat man 30 Prozent der äh, Arbeiter und Arbeitnehmerinnen, die in der, im produzierenden Gewerbe tätig waren, und ag äh, agroindustrieller Komplex. Und äh, Dienstleistungen. Seit den 70er Jahren hat das wirklich die Wirtschaft übernommen. Das heißt, wir haben seither eine Dienstleistungs- und Verbraucherwirtschaft. In den frühen 70er Jahren war der Gedanke, dass die äh, der Dollar äh, äh, frei handelbar werden sollte. Bis dahin war er hatte einen äh, festen äh, äh, Wechselkurs. Und äh, da wurden halt eben entsprechende äh, Projekte umgesetzt in Nordamerika und Europa. Und unter George Schulz, Henry Kissinger und Mr. Brzezinski äh, mit der äh, drei trilateralen äh, Ausschuss, äh, gegründet von Rockefeller, äh, da wurde gesagt: Okay, wir hatten eine industrielle. Wirtschaft, Das ist vorbei, jetzt ist postindustriell angesagt. Der Dollar wird sich jetzt in äh, seinen Wert, äh, der Wert wird durch den Markt äh, bestimmt. Äh, dabei wird das Öl mit einbezogen äh, und es wird massenhaft Deregulierung geben und ein Fokus auf das Verdienen von Geld jetzt, keine langfristigen Projekte wie in der Vergangenheit, Infrastruktur und so weiter. Das Ergebnis war nicht nur, dass unsere Infrastruktur äh, verkümmert ist, wir hatten auch einen Zusammenbruch der äh, landwirtschaftlichen Produktion ähm, äh, in die Automobilproduktion 44 Prozent in den 90er Jahren, äh, in den 80er Jahren und die Bankwirtschaft ist seit 1988 äh, massiv äh, gestiegen. Äh, mit den hohen äh, Zinssätzen wurde eine kontrollierte Desintegration äh, eingefordert von einem Vertreter. Das ist natürlich eine komische äh, Formulierung. Das heißt, für zwei Jahre die Zinssätze extrem anzuhören und nur die großen Unternehmen würden in, wären in der Lage gewesen, das zu überleben und deswegen wurde auch der Mittelstand in den USA in der Zeit ruiniert. Also wir hatten hier eine Atrophie äh, der, äh, des, der Industrie und ähm, seit äh, 1987 wurde das dann normal, die, mit Derivaten zu handeln. Es gab den schwarzen äh, Dienstag, den Black Tuesday, als der äh, Dow Jones um 25 Prozent eingebrochen ist. Aber äh, dann hat man gesagt, oh gut, dann äh, einfach die äh, äh, Zinsen äh, müssen einfach äh, angehoben werden. Wir können wissen, dass die Infrastruktur äh, muss ähm, wieder auf einen Brack, äh, sicheren Standard zu bringen, wir müssen vier Billionen investiert werden in den USA. Also, wir denken einfach nicht mehr über den, die Zukunft. Und das äh, hat sich geändert, seit äh, John F. Kennedy äh, ermordet wurde. Auch Forschung und Entwicklung ging von 2,5 Prozent zurück als äh, Ausgaben der Regierung 1972 bis 0,2 Prozent heute. Also 1965 hatten wir noch starke äh, Investitionen der Regierung, also nachdem dann die äh, ganze das Weltraumprojekt äh, beendet wurde wurde nie mehr so viel Geld für öffentliche Projekte ausgegeben. Und dieses Weltraumprojekt hat die ganze Wirtschaft vorangetrieben. Internet, Mikrowellen, medizinische Durchbrüche, alles. Es gibt kaum etwas in unserem System heute, das nicht radikal durch dieses Weltraumprogramm der 60er Jahre revolutioniert wurde. Das wurde also völlig abge äh, beendet. Und wir haben jetzt wirklich äh, ganz anders äh, uns äh, aufgestellt, das heißt, wir haben jetzt keine neuen äh, Entwicklungen, sondern wir haben einfach äh, das System, das wir hatten, fortgeschrieben. Und jetzt äh, brauchen wir halt äh, Öl und Gas und so weiter, um davon, äh, damit unsere Industrie, unsere Gesellschaft zu befeuern. Henry Kissinger sagt zum Beispiel, ist einer der Mentoren und der äh, großen Geister hinter äh, dieser Entwicklung. Ähm, und der Club of Rome zum Beispiel hat 1972, 1973 in Davos äh, äh, dargestellt, dass die äh, Menschheit die äh, Wachstumsgrenzen erkennen müsse. Dann wurde zum Beispiel kein Geld mehr in Fusionstechnologie investiert. Man glaubte in den 60er Jahren, dass das der nächste Schritt in der Entwicklung der Menschheit wäre. Das heißt, es wurde keine Gelder mehr zur Verfügung gestellt. Wissenschaftler waren also demoralisiert. Die hatten keine Möglichkeit mehr, das zu äh, entwickeln Und die äh, neue äh, Generation der Menschen, die daran arbeiten, an der Fusionstechnik, die arbeiten nicht mehr in der Wirklichkeit, sondern nur noch an äh, Computermodellen, die nicht unbedingt äh, irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun haben. Wir haben also viele äh, Ingenieure, die ihre Erfahrung äh, vor der Computerrevolution gemacht haben. Die sind einfach... Äh, äh, schon tot oder wenigstens im Ruhestand. Also die Menschen wissen überhaupt nicht mehr, wie wir eine neue Gesellschaft aufbauen können. Das ist eine riesige Krise. Ich habe hier ein, zwei äh, Zitate hier, die das wirklich ganz deutlich darstellen, was hier passiert ist, worum es hier ging. Und ich äh, akzeptiere, dass mich jemand äh, Verschwörungstheoretiker äh, bezeichnet. Das ist für mich eine Ehrenauszeichnung, ähm, äh, hier gab es äh, Zbigniew äh, Brzezinski, der äh, Präsident Carter und äh, Präsident Ford äh, kontrollierte. Äh, er schrieb ein Buch, das als das Manifesto gelten kann der Trilateralen Kommission. Das heißt, zwischen zwei äh, Zeitaltern, Amerika in der äh, Techno, äh, Technotronik-Ära, diese Technetronic Ära ähm, bedeutet die äh, langsame äh, Erscheinen einer neu äh, stärker kontrollierten Gesellschaft. Diese Gesellschaft wird von einer Elite dominiert werden, die durch traditionelle Werte nicht äh, eingeschränkt wird. Es wird bald möglich sein, fast alle äh, äh, Bürger und Bürgerinnen fast ständig zu überwachen und äh, zu wissen genau, was äh, sie. Äh, Treiben und das äh, zu dokumentieren. Ähm, diese äh, Akten werden dann ähm, ständig den ähm, Behörden zur Verfügung stehen. Also muss man sich mal überlegen, was hier gesagt wird. Das war noch bevor der US-Dollar äh, vom äh, Goldstandard abgekoppelt wurde. Ein, äh, eines der Projekte von Huntington war die äh, äh, vor der Etablierung der trilateralen Kommission war Krise in, der, äh, in Demokratie. Er äh, nannte das so dann für die äh, Goldgeneration. In seinem Buch schrieb er von 1975, wir haben erkannt, dass es äh, möglicherweise wünschenswert ist, Wirtschaft, äh, das wirtschaftliche Wachstum zu begrenzen. Es gibt aber auch möglicherweise äh, Grenzen, die äh, für die Demokratie wünschenswert sind. Äh, eine Regierung, die äh, nicht genügend Autorität hat, wird auch äh, nicht in der Lage sein, die notwendigen äh, Opfer von den Menschen einzufordern. Also das ist das, was Regierungen jetzt machen müssen. Sie müssen von den Bürgern Opfer folgen. Das ist der einzige Sinn, den sie in den Regierungen sehen. Das heißt, die, der verlängerte Arm der Kapitalisten, dass sie den Menschen Austerität aufbürden, aber nicht von ihnen irgendwelche Opfer einzufordern. Das, ist, das füge ich jetzt hinzu. Das heißt also, die Demokratie wurde ja ursprünglich eingerichtet, um uns genau vor diesen soziopathischen Strömungen zu äh, schützen, die äh, die Freiheit der Menschen einschränken sollten. Darum ging es ja bei der amerikanischen Revolution, um diese äh, Dominanz zu überwinden. Ähm, äh, dieser Mensch wurde als Mentor äh, von äh, Klaus Schwab bezeichnet. Das war ein äh, Mitbegründer des World Economic Forum, Maurice Strong. Er hat viel gemacht in seinem Leben. Nichts davon war wirklich gut. Und was wirklich sehr weitsichtig war, war etwas, was er in einem Interview sagte. Und ähm, ihm gehörte ein Unternehmen, das viele der äh, Wasserressourcen in den USA äh, kontrolliert. Er ist auch der Mitbegründer des Club of Rome in Kanada und er hat äh, überlegt, wie er ein Buch schreiben äh, würde. Was, wenn eine kleine Gruppe von äh, Führungskräften weltweit zum Schluss käme, dass die wichtigsten Risiken für die Welt aus den äh, reichen Ländern kommen und wenn die Menschheit die Welt überleben soll, dann müssen diese reichen Leute eine äh, Vertrag oder zeichnen, um den Auswirk die Auswirkungen auf die äh, Umwelt zu verringern. Würden die das machen? Die Antwort war nein. Das würde diese Gruppe beschließen. Die reichen Länder werden das nicht machen. Sie werden sich nicht ändern. Also um den Planet zu erden, dann muss diese äh, Gruppe entscheiden, ist es nicht die einzige Hoffnung des Planeten, die industrialisierten Zivilisationen zu, zu Zusammenbruch zu bringen, ist das nicht die Verantwortung, die wir haben, das ist ja fast schon ethisch, fast religiös äh, in seinem Hass gegenüber Menschen, wenn Menschen Freiheit haben, wenn wir Zugang haben zu äh, unseren vollen äh, Fähigkeiten, unsere, weil wir, gute Ausbildung hatten, eine gute Kultur haben, eine Gesellschaft haben, die in eine Zukunft geht, dass wir, etwas, dass wir alle eine Zukunft haben, was, wie wir Dinge machen können, um Probleme zu lösen, dann ist ja unser Ziel natürlich, die Wachstumsgrenzen zu überschreiten. Wir sind ja nicht bin ich damit zufrieden, was wir vor 100 Jahren erreicht hätten können. Wir sind nicht zufrieden, dass wir äh, äh, diese hohe äh, Kindersterblichkeit haben. Wir hatten nicht Zugang zu all den Möglichkeiten, die wir heute haben. Wir haben also Kultur ermöglicht äh, zur kreativen Entdeckung, die es uns ermöglicht hat, unsere Wachstumsgrenzen zu überwinden, dass wir also das äh, Universum erkennen, äh, erforschen und dann das äh, anwenden, um unsere äh, Möglichkeiten als Menschen zu steigern. Und das war etwas dass wir äh, nicht wirklich äh, konnten, bis wir dann die äh, Kernenergie entdeckt haben, die es uns möglich gemacht hat, auch ganz neue Energiequellen zu erschließen. Und Menschen wie Morris Kong, äh, Kissinger, äh, Klaus Schwab äh, hassen diese äh, Eigenschaften der Menschen, denn sie sind Control Freaks. Sie wollen die Menschen kontrollieren. Sie wollen Wissen äh, monopolieren, äh, monopolisieren. Sie wollen das System. Äh, steuern. Und ähm, um, wenn das nicht mehr möglich ist, dann müssen sie das äh, äh, System neu aufstellen.
9: Also soweit vielleicht also mal zur Einleitung. Ich äh, versuche jetzt noch ein bisschen kurz, kürzer über einige der äh, historischen Dinge zu gehen. Ich finde es erstaunlich, dass es sogar eine ganze Menge von Psychiatern, Professoren der Psychiatrie uns das bestätigt haben. Ist es nicht unglaublich, dass wir offensichtlich hier mit Psychopathen es zu tun haben? Ja, ja, haben wir. Es ist schwierig für viele zu sehen, weil die das natürlich gut maskieren unter dem moralischen Ansprechen. Aber ja, das ist es eigentlich. Und es zeigt auch sehr gut, dass äh, Moral etwas ist, was sehr emotional ist, jemand, der sehr stark fühlt zu Dingen. Das heißt aber nicht, dass er was Böses tut dadurch sondern diese äh, Emotionen, die müssen sich eben, die müssen reifen, sie müssen verstandesmäßig reifen und harmonisiert werden, damit wir sicher sind, dass wir niemanden anders damit schädigen. Souverän zu sein heißt, dass jeder innerlich zu den Entscheidungen kommen muss, was äh, gut für ihn ist, was für die ähm, Umgebung und die Gesellschaft ist in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und ähm, bei einer Verbrauchergesellschaft ist es so, dass es jeden von der Kontinuität des Gesamten abschneidet. Wir können also alle frei unsere Identitäten ähm, organisieren und deswegen ähm, ist so viel, wird so viel daran gesetzt, dass wir von der Religion, von der Familie, von den Nationalgefühlen abgetrennt werden. So, dass wir alle wie kleine Teilchen frei im Raum schweben und uns nicht referenzieren können, um dann einfach kontrolliert in eine Richtung gelenkt zu werden. Das kann man äh, mit Herdentieren halt gut machen, aber die würden dann trotzdem nicht einfach ihre eigenen Kinder umbringen. Und vielleicht jetzt nochmal ein kleiner historischer Rückblick, was wir jetzt hier sehen, ist eine Dynamik, die nicht ohne Vorläufer äh, war. Wir haben Hyperinflation gehabt, wir haben viel Geld ohne, ähm, ohne äh, Wert dahinter. Und wenn wir uns noch mal jetzt zurückbesinnen auf verschiedene Elemente, beispielsweise in der Weimarer Republik, auf die ich gleich komme, und der großen äh, Depression. Ähm, das war... Eine Blase in den 1920ern, die unter Deregulation ähm, geschaffen wurde und äh, die dann eben auch äh, mit äh, sch ähm, schlechten Anleihen passiert ist. Aber obwohl das heute in unserer Welt eher neu aussieht. Die Lösungen sind eigentlich prinzipiell die gleichen wie damals schon. Und ich werde jetzt einige der möglichen Losung, Lösungen von 1923 an, aufzeigen, die äh, Leute verfolgt haben, die aber dann unterminiert worden sind. Die äh, äh, League of Nations, äh, die zum Ersten Weltkrieg der übrigens völlig grundlos war und ich sage es immer noch, ähm, ich kenne keinen äh, Geschichtsprofessor, der eine befriedigende Antwort darauf geben kann, warum der, Weltkrieg, der Erste Weltkrieg passiert ist. Ähm, die Einzigen, die das erklären können, sind die, die sich die den englischen Geheimdienst mal angeschaut haben, um ähm, dann eben daraus zu sehen, dass die potenzielle Vorherrschaft von Russland und Deutschland und sogar England ähm, unterminiert werden sollte, von Bismarck und Sergej Witt, der Premierminister Russland, der und Tod, der ähm, Außenminister Frankreichs und der ähm, französische Präsident die müssen etwas zerstören, äh, was sich um sie herum organisiert, um äh, den, das äh, Wirtschaftsprinzip von Abohal Linklang und Friedrich List und dessen Bewegung zu realisieren, dass die äh, britische Hervorherrschaft unterbrochen werden muss, äh, um mit anderen Ländern eine Win-Win-Kooperation zu gehen. Der Die Zugverbindung von Bagdad nach Berlin war ein so ein Projekt. Und nur wenn man sich hier die... Ähm, Verschwörungstheorien dazu anguckt, äh, die dann dazu führen, dass letzten Endes nur die Seewege äh, offen geblieben sind, was die äh, britischen äh, Schiffe bevorteilt hat. Und natürlich haben viele sind dem gefolgt, haben äh, die, das Ergebnis war die, League of Nations und äh, die totale Ausplünderung Deutschland, die, die Abbau der, der Marine, die Auflösung von 132 Milliarden Goldmarkt. Jeder wusste, dass die Schulden unbezahlbar sein würden, das äh, Aufgeben von, ähm, äh, von Land in der an der Ruhr, in der an der Lohr, ähm, dass äh, die ganzen Zahlen äh, der, der, des Eisenerzes, die Lokomotiven, das wurde alles Deutschland weggenommen und die mussten diese Schuld bezahlen. Wie macht man das? Einerseits wurde Ihnen gesagt, dass was wir heute von der Weltbank hören, dass es wichtig ist, dass die armen Länder... Ähm, eben äh, verschuldet sind und das heißt, ähm, importiert nicht, sondern exportiert. Also hat Deutschland das getan und äh, beides ist dann innerhalb von Jahren um 60 Prozent eingebracht. Also konnte man nichts tun, außer die Gelddruckpresse anwerfen und wir wissen alle, dass ein Dollar für eine Million Reichsmark äh, in äh, 1913 äh, wert war. Und da hat die Hyperinflation eben zugeschlagen. Im Oktober 1923 gab es 9,6 Quintillion Goldmark im Umlauf. Und es wurde einfach gedruckt und gedruckt und gedruckt und der Wert wurde komplett zerstört. Es hat ungefähr 420 Millionen Reichsmark gebraucht, um ein Brot zu kaufen. Das war völlig zerstörerisch. Und die Kinder hier, die spielen mit den Geldpaketen. Man hat das Geld mit Schubkarren durch die Gegend gefahren. Und innerhalb eines Tages würde das Geld um die Hälfte nur noch, würde der Wert um die Hälfte fallen. Die Industrie ist um 50 Prozent eingebrochen, die Arbeitslosigkeit ist um 50 Prozent gestiegen. Wer Geld über hatte, viele der Deutschen sind etwas verrückt geworden und haben sogar ihre eigene Markt verkauft, um Geld zu machen damit, um auf sinkende Kurse gesetzt, was wir heute übrigens auch wieder sehen. Und das hat aber natürlich nur den Kollaps beschleunigt. Das heißt, die Leute haben das Geld verbrannt, um ihre Häuser damit zu heizen. Ich habe das ja ähnlich hier schon mal erwähnt. Ich möchte noch etwas zu dem Widerstand sagen. Es gab einige Widerstände, das musste sich nicht so entwickeln. Wir sehen Warren Harding. Ähm, wir haben neben ihm Georgi Chettingen, den Außenminister Russlands. Unten links haben wir Kurt von Schleicher, der... Walter Rathenaus Assistent war in der Zeit. Zusammen mit Rathenau ähm, und Tschetschenin und Schleicher haben sie einen Geheimvertrag zwischen Russland, mit Russland und Italien angestrebt, um zu sagen, wir werden uns die Schulden gegenseitig erlassen und eine neue Militärkooperation aufbauen und wir werden auch uns gegen, eh gegenseitig in unsere Infrastruktur investieren. Deutschland hatte viele Experten, Russland brauchte Infrastruktur und Elektrifizierung. Sie hatten einen Plan, mit dem sie ihre eh gegenseitigen Wirtschaften außerhalb der League of Nations ähm, heilen könnten und wieder aufbauen könnten. Und äh, durch die britische, like Lloyd George, äh, das Roundtable-Movement, die äh, Nebenabkommen gemacht haben. Und um zu sagen, wir brauchen eigentlich keine Nationalstaaten mehr, wir müssen eine Weltregierung erstellen, wo die Einzelregierung ihr Militär und ihre äh, Wirtschaft nicht mehr selber kontrollieren. Und das wurde dann später das Modell, um die NATO zu gründen. Auf dieser Idee basiert die NATO. Und und äh, natürlich äh, waren die Nationalstaaten nur gut dazu, äh, Kriege zu machen. Wenn man keine Kriege mehr will, muss man die Nationalstaaten abschaffen. Ähm, Außerhalb von dem haben Sie etwas äh, gebaut, was äh, die Hyperinflation äh, gemacht hat. Und äh, mit, der, äh, mit der mit diesem... Warren Harding war der Präsident, äh, der viel von Abraham Lincolns Maßnahmen wieder einsetzen wollte. Leider hatte er... Er hatte auch ein Programm, äh, Russland anzuerkennen nach dem Ersten Weltkrieg, um äh, das die, weltgrößte Handelsabkommen über drei Milliarden Dollar zu machen äh, mit Russland. Und das war alles Teil dieser trilateralen Zusammenarbeit äh, für die Entwicklung. Äh, leider hat sich das ja historisch dann äh, nicht durchgesetzt, nachdem Rathenau dann ähm, erschossen wurde. Und das war eine Terroristengruppe, die über 300 ähm, Politiker in nur vier Jahren getötet hat. Das ist eine Riesenzahl und es ähm, hat lange gedauert, dahinter zu kommen. Sie haben verschiedene kleine paramilitärische Gruppen gesicht. Das erste war die Freikorps, das war eine Militärabteilung in Deutschland und die haben eben anders unter neuem Schutz dann weitergearbeitet. Warren Hardin hat seine Präsidentschaft leider auch nicht überlegt. Er ist 1923 vergiftet worden. Und äh, da natürlich wurde keine Autopsie durchgeführt, aber wir wissen anhand der Art, die er gestorben ist, dass danach die US-Wirtschaft von JP Morgan übernommen worden ist. Und Leute wie Coolidge, die einfach nur das getan haben, was wir in, verschiedenen, in, in den letzten Jahren gesehen haben. Die äh, Spekulanten wurde Tür und Tor geöffnet, die Leute konnten spielen und das Ergebnis war eine neue Blase. Und die äh, es wurde die Roaring Zwanziger, die Goldenen Zwanziger genannt, weil genau da diese Blase wuchs. Und äh, das ist der Grund, warum äh, das äh, so gelaufen ist. Es ein äh, Buch zu, dass es ähm, organisierte Kriminalbanden, ähm, die das gefördert haben. Also die Goldenen Zwanziger. Da gab es Broker. Stockbroker konnten sich mehr Geld leihen, als sie hatten, um damit zu spekulieren. Und äh, das hat mit 1,5 Milliarden angefangen und ist dann bis auf 5,7 Milliarden äh, angestiegen, um dann ähm, das Vierfache, den Wert der Wirtschaft zu übersteuern. Und dann, 1929, hat äh, jeder von ähm, der privilegierten Kunden, ist jeder der privilegierten Kunden von JP Morgans angerufen und hat gesagt, sie mussten plötzlich ihre Schulden zurückzahlen und damit wurde dann die gegen die Bankenpleite. pleite. Die einzigen, die das nicht erfahren haben, waren die, die auf der Liste der bevorzugten Kunden von JP Morgans waren, weil denen wurde die Gelegenheit gegeben, ihre Aktien vorher zu verkaufen und dann das äh, für Pennies zurückzukaufen. Ähm, und das ist natürlich auch dann in den Gerichtsurteilen, in den Gerichtsverfahren 1933 und 34 gekommen. Das war äh, sehr
5: bekannt in den 30er Jahren. Dieser äh, zeigte J.P. Morgan und sein Sohn John Pierpont äh, kontrollierte die amerikanische Wirtschaft in, der, in jener Zeit und dann gab es eine vierjährige Schocktherapie, das hatte eine riesige Auswirkung auf die amerikanische und auch die europäische Bevölkerung. Unabhe äh, Arbeitslosigkeit, die auf 25 Prozent anstieg, dann die ähm, Industrieproduktion äh, brach um 70 Prozent ein, die Menschen konnten sich einfach kein, nicht mehr ernähren, die landwirtschaftlichen Preise sind zusammengebrochen, man konnte also, die Landwirte konnten dann ihre Traktoren nicht mehr warten und die Bauhöfe wurden geschlossen, die Banken sind zusammengebrochen. Die Spekulat Spekulateure, die diese Krise geschaffen haben, waren dazu in der Lage, weil es einfach keine Verbindung mehr gab zwischen den Banken und der Realwirtschaft in den 20er Jahren. Und das ist ein Bild äh, das ähm, von einem Senator, äh, der äh, hier einfach mal dargestellt hat, wie die Wall Street, die äh, Gesamtwirtschaft dominierte über unterschiedliche private äh, Stiftungen. Das ist also alles nichts Neues. Das war in den äh, im Senat der Vereinigten Staaten von Leuten, die das gezeigt haben, was da passiert ist, wie es zur großen äh, Depression kam und die Lösung war der Faschismus. Deswegen wurden die faschistischen Parteien von Time Magazine äh, gefeiert und äh, Mussolino war äh, dreimal auf dem Cover von äh, Time Magazine. Hitler war der äh, Mann des Jahres und äh, wenn man dann einfach äh, nur dieses neue äh, innovative System akzeptiert, Faschismus, äh, und dann sieht man eben auch die äh, den Aufstieg Hitlers als die Lösung für die Probleme Deutschlands. Ich habe ja bereits in meiner letzten Präsentation gesagt, äh, dass Rathenau äh, 1933 im Januar schon äh, äh, an die Seite gedrängt. Und äh, ähm, dann wurden die Anarchisten, Kommunisten äh, herangezogen, um eine neue Diktatur zu äh, rechtfertigen. Schleicher und viele seiner ähm, ähm, Parteigänger wurden in der Nacht der langen Messer ermordet. Was hier äh, gerade günstig war, war, dass 1932 äh, wurden über innovative äh, Prinzipien gesprochen und das hat zum äh, Kampf äh, von Franklin Delano Roosevelt äh, 1933 geführt. Er hat äh, in seiner äh, ersten Rede äh, da, als Präsident darauf hingewiesen, dass die äh, Finanziers äh, sich selbst kontrollieren. Was Sie hier sehen, ist die Konferenz in London. Das war eine Konferenz 1933, die nicht so bekannt ist von den Vereinten Nationen, von der, der, dem Völkerbund und anderen Organisationen zusammengebracht wurde, um Deutschland zu finanzieren, die Faschisten zu finanzieren. Das wurde auch Hitlers Bank da wurde dann Tschechisches Gold äh, übertragen von, äh, an die äh, Nazis und damit haben sie auch den äh, Zweiten Weltkrieg finanzieren können. Also diese Konferenz hat sechs Monate gedauert, hat 65 Länder zusammengebracht, um die Repression zu überwinden und den Zentralbanken neue äh, Gewalten zu geben und äh, neue ein neues Gleichgewicht zu schaffen, sodass kein Land mehr mit seinen Schulden äh, in, äh, aus dem Gleichgewicht ins, in Schieflage geraten konnte. Zum Glück hat äh, Roosevelt äh, die Vereinigten Staaten aus dieser Konferenz abgezogen und er sagte, dass die äh, mathematischen äh, Fetische der Banker äh, soll hier jetzt vor den national der Souveränität der Nationalstaaten stehen. So hat er es nicht ausgedrückt, aber im Wesentlichen hat er das so gesagt. Er glaubte im Wesentlichen gar nicht, dass wir ein neues Wirtschaftssystem brauchen. Er glaubte aber, dass die äh, souveränen Staaten äh, wieder äh, heilen müssen wie, ähm, und dass sie wirklich äh, eine Erholung vorantreiben konnten. Wie hat er das gesehen? Erstmal hat er diese äh, Great äh, Reset-Konferenz in London nicht äh, nur boykottiert, äh, sondern er hat noch einige andere Sachen in den Vereinigten Staaten gemacht. Er hat zum Beispiel die glastigal äh, bankentrennung durchgesetzt. Er hat also Banken aufgebrochen. Das heißt, es konnten, äh, entweder muss man eine Spekulationsbank sein oder eine äh, Bank, die wirklich äh, Anleihen gibt. Äh, Kredite gibt. Also entweder eine normale äh, Kreditbank ähm, oder, wenn man ein Spekulator war, dann äh, gab es keinen äh, Schutz durch die Regierung. Auch die Kreditbanken wurden abgefangen werden und so sollte das auch immer sein. Das war möglich durch Ferdinand Pecora, der die Macht gegeben, die Macht bekam, in J.P. Morgan in die Bank zu gehen und die Bücher zu prüfen. Und das hat er gemacht mit einem Team. Da waren Coolidge, der ehemalige Präsident und noch andere in diesem Team, um der amerikanischen Öffentlichkeit zu zeigen, welche was diese Banker alles so getrieben haben. Und das hat Roosevelt die Zeit gegeben, die er brauchte. Denn viele dieser Finanziers, dieser Banker waren ja Faschisten. Uh, Hearst, for instance, uh, uh, ihm gehörten uh, ein großer Teil der Medien. Das heißt, da gab es also sehr uh, große Schwierigkeiten, die uh, Meinungshoheit zu bekommen hier für Roosevelt. Dann, uh, Umorganisation der uh, der Insolvenz. Es gab also einen Urlaubstag und die Banken, die noch liquide waren, die konnten wieder öffnen und die, die insolvent waren, die durften nicht mehr öffnen. Dann wurde die Aufsichtsbehörde, die FDIC, geschaffen für das Finanzwesen. Und dann wurde das Federal Reserve System geschaffen als Verbündeter, der, äh, der Regierung, die also ähm, von, äh, manchmal mit der Regierung zu kooperieren, denn nicht immer, denn es wurden, waren immer noch die äh, Banker, die dieses System äh, geschaffen hatten.
0: Ähm,
5: dann über 50 Prozent der Kredite äh, kamen nicht mehr durch die Wall Street oder durch Privatbanken, sondern es waren die äh, wiederaufbau äh, Bank, Das war eine Art nationale Bank, also wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Äh, die hat sich ja auch genau an, dieser, äh, an diesem System orientiert. Der Protektionismus, äh, also das war eine Technik der, äh, des britischen Empire, Seit 100 Jahren, dass man äh, Freihandel vorantreibt und dann die äh, nationalen Märkte einfach an den Rand drängt. Das, dazu war Protektionismus möglich, um das zu vermeiden. Dann, äh, nicht nur, es ging nicht nur darum, das Negative zu vermeiden, sondern auch Gutes, äh, Positives zu tun. Es gab 45.000 Infrastrukturprojekte, größere und kleinere Projekte in nur sechs Jahren, na, seit 1933. Das ist also der New Deal. Es gab auch viele kleinere Projekte, aber es gab diese vier großen Projekte. Das waren die Hauptprojekte. Das Tennessee Valley Authority Elektrifizierungsprojekt. Dann Farms, die nicht sehr wirtschaftlich gearbeitet haben. Die wurden in die Lage versetzt, zum Beispiel Wüste fruchtbar zu machen. Dann, äh, das war das Lawrence Seaway, St. Lawrence Seaway-Projekt äh, äh, in äh, Neuengland und Kanada. Dann gab es den Hoover Dam-Bereich, äh, das war der größte Damm, Grand Coulee Dam. Das waren alle äh, revolutionäre Dinge und das hat eine langfristige Orientierung für die Gesellschaft wieder geschaffen in äh, die äh, der Analphabetismus in Tennessee sank von 80% auf 20% zwischen 1932 und 1950. Man hört ja immer von den Hillbillies in Tennessee, das war in den 20er, 30er Jahren. Die hatten keine Bildung, viel Rassismus, niedriger Lebensstandard und das wurde durch unterschiedliche Projekte auf den Kopf gestellt, äh, Weltraumprogramm und so weiter. Äh, Roosevelt sagte, die äh, alte Ansatz der Bank, Banker einerseits und der Regierung auf der anderen Seite als äh, äh, Institution auf Eigenhöhe ist vorbei. Die äh, Regierung ist, äh, muss unbedingt die Führung haben, muss der Rech, äh, Richter sein und die Konflikte zwischen den Gruppen austarieren. Also er glaubte einfach nicht, dass die Banker hier eine besondere Rolle spielen. Er, er ging davon aus, dass alle Gruppen einschließlich der Banker äh, austariert werden müssen. Und das war natürlich nicht so, dass der Banker so, bei seinen Feinden letztendlich so populär war. Und
10: 1933,
5: Februar wurde ein äh, Freimaurer aus Italien, Giuseppe Massada, ermordet. Eine Frau, äh, er wollte Roosevelt erschießen und eine Frau in der, ähm, ähm, im Publikum sah seine äh, Waffe, sah die Waffe in seiner Hand und äh, schlug sie ihm aus der Hand. Und dann gab es einen General Smedley Butler, äh, äh, das, den kennt man vielleicht aus, äh, der Dokument, äh, aus dem Dokumentarfilm von Moore, The Corporation. Er hatte auch einen, äh, das Projekt, äh, äh, die Regierung zu übernehmen. Also es waren äh, Kriegsveteranen, die ihre Boni nicht erhielten und man hat versucht, ihn dafür einzusetzen, das White House zu stürmen und ihn als faschistischen Diktator einzusetzen. Und äh, er ist zum Kongress gegangen und hat äh, das offengelegt und äh, glücklicherweise war er ein Patriot, aber das war schon äh, nah dran. Also Roosevelt verstand wirklich seine Gegner in, äh, inzwischen ganz genau und er wollte ihnen keine Möglichkeit geben, äh, ihm die... Das Heft aus der Hand zu nehmen. Und 1946, 1947 haben die Banker versucht, wirklich die, den Kredit äh, für die Regierung, äh, zu, äh, für die Wirtschaft, die äh, Realwirtschaft äh, abzuschneiden. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges mussten viele seiner äh, Gegner. Äh, nachgeben. Und die Frage ist natürlich das ist Paradox, dass diejenigen, die äh, Hitler und Mussolini finanziert haben, letztendlich sie äh, bekämpft haben. Naja gut, sie wollten nicht die äh, zweite Geige spielen in dieser neuen äh, Weltordnung. Hitler äh, hätte die Briten äh, ausradieren können. Das hat er nicht gemacht, weil er die Briten immer als die, äh, als Arier quasi angesehen äh, und er wollte sie in der neuen Weltordnung haben. Äh, das wurde, glaube ich, äh, beschrieben nach einem Meeting äh, mit Hitler im äh, 1937. Er wollte, dass die Briten weiterhin großen Teil von Afrika, von China weiter verwalten, weil die das gut machten und die amerikanischen Faschisten hätten, äh, den ähm, hätten Amerika, äh, das heißt JP Morgan und so weiter. hätten dann eben Amerika und Deutschland, Italien. Ähm, Deutschland hätte viel, äh, einen großen Teil der eurasischen Masse. Die Russen wären dann die äh, äh, Lieferant von billigen Arbeitskräften. Italien vielleicht ein Teil in Europa, Teil Europas und in Afrika im Mittelmeer, also eigentlich sehr dezentralisierte äh, Regierungen mit enger Kontrolle über, äh, über äh, die Wirtschaft. Hitler wollte einfach nicht der, die zweite Geige spielen. Wir hatten hier so eine Maschine und die Briten können äh, Partner sein. Einige wollten das. König Edward VIII. wollte das. Er wollte das hat ja Elisabeth den, den Hitlergruß beigebracht und er galt immer als der faschistische König Englands durch den ganzen Zweiten Weltkrieg hindurch. Also wurde er zum Rücktritt gezwungen und es gab eine Entscheidung im House of Lords, in, äh, dass man äh, das Anti-Nazi-Image äh, äh, von äh, Churchill nicht begleitet. Äh, opfern wollte und FDA hat sich dem entgegengestellt. Also deswegen sage ich, das müssen wir jetzt äh, noch einmal die neue Ordnung äh, aufhalten. Das ist einmal geschehen, aber die haben das schon seit langem probiert. Es gibt einfach zu viel Macht in den äh, Händen der Oligarchie. Wenn sie das äh, nicht schon mal, äh, wenn sie äh, sich hätten durchsetzen können, dann hätten wir das schon mal gemacht haben. Die sind jedes Mal äh, gestoppt worden. Das zeigt auch, dass wir in der Lage sind, als Menschen dieses Böse zu überwinden und dass wir das immer weitermachen müssen. Aber es ist auch wichtig, diese Geschichte zu kennen. Ich liebe dieses Bild hier äh, von Stalin, Roosevelt und Churchill. Man hat immer... Churchill und Stalin auf äh, äh, jeweils zur Seite und ähm, obwohl Roosevelt, Stalin ähm, hat große Probleme mit ihm hatte, mochte er ihn, er hat aber Churchill nie getroffen und deswegen hat Churchill auch diese ähm, Eröffnung einer zweiten Front äh, vorbereitet, also Churchills Aufgabe war es, nochmal die neue Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg vorzubereiten. Es gab hier wirklich gegensätzliche Trends. Also Roosevelt war nicht der beste Kumpel von, äh, von Churchill, egal was uns die Geschichtsbücher sagen. Elliot Roosevelt äh, schrieb ein Buch, das heißt, wie er es sah. Und da äh, ist dokumentiert... Welche, welchen Konflikt es da gab in Casablanca, in, äh, wie die Welt nach dem äh, Krieg aussehen sollte. Roosevelt wollte das Kriegsarsenal in ein Demokratiearsenal verändern, indem er die Milit das Militär, aber auch das äh, industrielle Potenzial der USA äh, nutzen würde, um drittweltländern zu helfen, die von äh, durch den Kommunismus äh, missbraucht worden waren, um eine moderne Infrastruktur aufzubauen. Äh, das kann man also. Dieses Buch kann man online kostenlos lesen. Er sieht, wie er es gesehen hat. Ich habe hier nur ein bisschen was, äh, einen kleinen Ausschnitt genommen. Man muss den äh, New Deal internationalisieren. Und damit ein neues System für Indien, Südamerika nutzen. Und hier steht, was äh, Churchill, was seine Aufgabe ist, das ist die Aufgabe, seine Aufgabe ist, das Empire zu erhalten. Und äh, er hätte lieber einen Dritten Weltkrieg. Also, nein, nein Entschuldigung, er, arbeitet, er spricht hier äh, vom Krieg gegen das Empire. Ähm, er sagt, ähm, äh, ich sage, woraus dass es darum geht, dass Millionen von Menschen wieder zurück in ähm, halbe Sklaverei rutschen sollen. Äh, Glaubt das nicht. Er lehrt, dass Amerikaner äh, im, äh, heute im Pazifik sterben würden, wenn es nicht äh, aufgrund der äh, kurz, sich, kurzfristigen äh, 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 was die Franzosen und Briten, äh, Briten und äh, Holländer äh, kurzfristig an äh, Gewinnen aus Asien holen wollen. Ein Satz erliert äh, und dann werde ich dich hier rausschmeißen, ich habe äh, die Nase voll, und das möchte ich sagen, als wir den Krieg gewonnen haben, wenn, äh, wenn wir den Krieg gewonnen haben, werde ich mit aller Macht daran arbeiten, dazu zu sorgen, dass die Vereinigten Staaten nicht in eine Position äh, geschoben werden, wo sie die imperialistischen Ambitionen Frankreichs unterstützen müssen. Also der Gedanke war, die Spekulation auf äh, äh, Währungen und Rohstoffen zu beenden, indem die äh, Wechselkurse festgeschrieben werden, mit dem US-Dollar als, äh, äh, als Ankerpunkt. John Maynard Keynes sagte, dass Roosevelt ein Lügner war. Seine Lösung war, keine Entwicklung äh, von Ländern mit äh, dunkelhäutigen Bewohnern zu ermöglichen. Und äh, Churchill war ebenso wie er äh, Eugeniker. Sie glaubten also an Weltregierung, an Depopulierung und äh, John Maynard Keynes wollte eine äh, wollte das britische Pfund als, das, äh, als die Weltleitwährung, das wurde zurückgewiesen. Warum ist das nicht passiert? Naja, die äh, Verbündeten von äh, Roosevelt, Harry Hopkins, hier den sieht man hier oben links, Samuel Wells, äh, äh, Außenminister, der wurde 1943 äh, durch einen Skandal aus dem äh, Amt getrieben, äh, Wendell Wilken, der mit Chiang kai hier zu sehen ähm, zusammenarbeitete. Er war der republikanische äh, Führer, der 500 Tage um die Welt reiste, um diesen neuen International Deal zu institutionalisieren. Henry Wallace, äh, ehemaliger äh, Vizepräsident, großer Antiimperialist äh, und der später der wurde für Truman aus dem Amt äh, geschoben. Äh, FDRs früher Tod äh, 1944 gab äh, äh, Truman die Möglichkeit, einen, äh, wirklich eine Marionette wie äh, George Bush Jr. Äh, Und er hat im Prinzip all die Allianzen aufgebrochen, die... Roosevelt mit, Russland mit, China aufgebaut hatte und äh, statt mit der äh, mit den Briten, die Briten äh, wollten ja eine neue Welt auf der auf der Dikonomie zwischen äh, Kommunismus und Kapitalismus zu äh, schaffen und der äh, äh, auf der nuklearen Abschreckung er war also er war der äh, erste Mandarin bevor er äh, Getötet wurde. Das war 1948, behaupte ich, dass er getötet wurde. Er war der letzte antiimperiale Führer des äh, EWF und seither sind die EWF, die Weltbank und andere Institutionen immer nur äh, imperialistisch aufgetreten. Noch etwas: Eisenhower hat versucht, das ein bisschen zurückzudrängen. Er hat aber nicht verstanden, was John Foster Dulles der äh, ihn im Prinzip manipuliert hat. Er hat das, die Komplexität einfach nicht verstanden, dass, wie Roosevelt das verstanden hat. Roosevelt war schlauer. Aber 1960 hat äh, Eisenhower über, sein, äh, über den industriellen, äh, militaristischen, industriellen Komplex gesprochen. Das kennt ja wohl jeder und äh, dann äh, Eleanor Roosevelt hat dann äh, dazu beigetragen äh, John F. Kennedy darauf vorzubereiten, äh, was er, er hier erben würde und äh, in drei Wochen wird das hier wird sein Artikel äh, veröffentlicht werden. Ähm, ich möchte hier noch ein bisschen äh, schon Preview geben die ähm, das Erbe von FDR, das ähm, äh, überwunden wurde, ähm, und viele waren hier Teil, äh, Teil dieses Kabal, äh, diese äh, nukleare Abschreckung und so weiter, Viele dieser, der Nazis äh, wurden ja auch dann äh, in die äh, amerikanische und den äh, britischen äh, Intelligenz, äh, äh, Geheimdienstapparat integriert. Aber es ging, äh, es ging darum, äh, Kennedy versuchte, diesen Gedanken der großen Projekte des New Deal zurückzubringen, dass die Menschen wieder über... Äh, die Gesellschaft nachdenken, was sie der Gesellschaft beitragen können. Nur so kann man einen wirklichen äh, freien Bürger äh, schaffen. Das war langfristig das Idee. Seine letzte Rede vor den Vereinten Nationen 1963, bevor er äh, starb, hat er eine Rede gehalten, die äh, wirklich äh, toll ist. Und es geht darum, er äh, rief auf zu einem gemeinsamen äh, Weltraumprogramm zwischen Russland und den USA. Und er sagte, warum gewinnen wir nicht den Kalten Krieg äh, und fangen an, uns wieder zu trauen, in wir zusammenzuarbeiten und das äh, Universum gemeinsam äh, zu nutzen. Und damit wären dann die neuen äh, äh, Regeln neu zu schreiben. Äh, Khrushchev sagte, dass er, er das nicht unterstützen wollte. Aber... Äh, John F. Kennedy sagt, äh, spricht hier über FDA. Er sagt: Wir in den Vereinigten Staaten und Europa glauben beide an die äh, soziale Gerechtigkeit und den Fortschritt unserer Menschen. Wir beide glauben an die Demokratie und was wir die ähm, äh, Graswurzeln äh, äh, nennen. Wir äh, wollen äh, das, Individuell, äh, das Individuum vor den Staat stellen, die Gemeinschaft vor die Partei. Die, das öffentliche Interesse vor das Private. Also beides ist geheim, äh, ist äh, heilig in den 30er Jahren, als es zu groß haben, äh, ähm, ähm, Es gab große Ver Verzweiflung und die Depression hat äh, die ähm, viele Nationen für den Faschismus geöffnet äh, und meine Nation hat trotzdem an der Freiheit festgehalten, wegen Franklin äh, Roosevelt und äh, den Farmern wurden faire Preise garantiert, die Menschen äh, bekamen eine äh, Pension, eine Rente, kleine Investoren, kleine äh, äh, Einlagen in den Banken wurden besser ge geschützt als die, äh, das Böse von Korruption und Depressionen. Die äh, Farmen wurden elektrifiziert, äh, die äh, Flüsse kanalisiert und äh, äh, die Menschen bekamen äh, äh, ihre Würde wieder, egal wo sie standen im Leben.
9: Ich glaube, das was meine Ideen ganz kurz zusammen. Der Artikel selbst ist noch detaillierter mit Statistiken und Zahlen dazu. Ich habe ja auch das Buch dazu geschrieben, was bald erscheint, aber ähm, das deckt ungefähr 100 Jahre Geschichte ab. Äh, das ist das, was jetzt passiert. Ja, macht Sinn und wir können nur das Richtige tun, wenn wir die Geschichte verstehen und das ist sehr, sehr wichtig. Also ähm, das ist der New Deal. Das ist ja eigentlich so. Es ist nicht der neue Green Deal oder wie auch immer man das nennt, sondern das ist der New Deal, wie er von äh, Roosevelt und später auch von Kennedy ähm, avisiert wurde. Das ist gut, wunderbar, hervorragend. Matthew, sehr gut. Ähm, ich bin sehr dankbar. Äh, äh, klar. Ich hoffe, dass es, hoffe, dass es hilft. Äh, mir ist dieser Green Deal gut, äh, weil es ähm, dafür sorgt, dass die Menschen gute Gefühle haben, starke Gefühle haben und äh, die Idee, dass die, die Regierung alles kontrolliert, dass äh, bestimmte Dinge, äh, wie die Infrastruktur gebaut wird, aber die möchten gerne die Infrastrukturbindung wie äh, das sein, ähm, weil die Solarzellen und so weiter, das wird den gegenseitigen Effekt haben, weil dadurch nicht die ähm, Arbeit mehr besser werden wird und mehr Menschen unterhalten wird und mehr äh, Ausbildung macht. Diese New Green New Deal, ja, erstmal wird es natürlich eine Spitze, eine Arbeitsspitze geben, um die ganzen Solarpanel zu bauen. Aber wenn die gebaut sind, dann ist es so wenig Energie, dass man eine Industrie damit nicht betreiben kann. Man kann keinen Stahl damit melzen, man kann eine Infrastruktur damit nicht betreiben, man kann die Bevölkerung nicht unterhalten und man braucht keine besonders schlaue, gut ausgebildete Bevölkerung dafür, man muss einfach nur Leute haben, man muss hektarweise Solarpanel aufbauen und Menschen, die die sauber machen, die, das ist dann die Arbeit, die gebraucht wird. Mehr braucht man da nicht. Also da ist überhaupt keine Bildung für gefragt. Nee, das ist ja auch klar. Wenn man sich anguckt, was hier passiert in den letzten anderthalb Jahren, wenn man sich die Geschichtsunterricht anguckt, den du gerade vorgestellt hast, dann sieht man klar, dieses Green New Deal ist kein Green New Deal, sondern ein faschistischer New Deal. Das ist sehr wichtig und ich kam, das ist eigentlich ein perfekter Moment, denn wir werden äh, ja am Sonntag Wahlen haben und ich hoffe, dass möglichst viele Menschen das hier sehen und äh, es noch angucken werden, bevor sie an die Urne gehen. Ich denke, das ist sehr erheirnd, äh, erleuchtend und inspirierend, wie kann, man, wie kann man das besser machen? Perfekt. Das könnte man, hätte man hätte sich besser sagen können. Und äh, wenn äh, man sich diese großen deutschen Staatsmänner anguckt, äh, Herrhausen wurde äh, ermordet. Warum? Weil er als äh, Leiter der Deutschen Bank diesen Geist der Entwicklung wieder herbeiführen wollte. Er hat das gemacht und er wollte das machen, er wollte diesen Geist der internationalen Zusammenarbeit fördern in großen Projekten, weil er gesehen hat, dass das der einzige Möglichkeit, diese, dieses ganze Schlechte zu machen. Man muss den Ländern helfen, eigenständig zu sein, eine kräftige Wirtschaft aufzubauen und den Menschen eine Zukunft zu bieten und den Menschen eine Zukunft zu bieten. Das ist trifft immer noch zu. Ja, und das hat ihn am Ende umgebracht. Ja. Die denken immer, es war die RAF. Aber wer hat da die ähm, Fäden gezogen? Das ist die Frage. Ja. Einer meiner Kollegen hat gute Arbeit gemacht. Er schreibt bei Sputnik News. Er war vorher korrespondent für die Washington Times, 25 Jahre lang. Sehr brillanter Mann hat viel Arbeit gemacht zu dem Thema der imperialen äh, Steuerung, der imperialistischen Steuerung der Terrorzellen, ähm, die Netzwerke, die McKinley umgebracht haben, Aaron Goldman 1901. Das waren alles Teile des britischen Geheimdienstes. Selbst dann, hat man schon die gleichen Institute gefunden, die hinter den Kulissen aktiv waren und scheinbar äh, diese äh, scheinbar eigenständigen Terroristen gesteuert haben. Und äh, das ist heute immer noch genauso. Man findet das offensichtlich überall. Und nichts ist nicht so schwer. Man muss, äh, sich schon, man muss schon dran vorbeischauen.
5: Denken Sie, das könnte... Auch ein äh, möglich sein, äh, der Ansatz der aktuellen Regierung, die äh, derzeit die, die Bevölkerung jetzt unter Druck zu setzen, um hier, hier auch äh, Terrorismus zu ermöglichen. Äh, würden Sie das für die Zukunft erwarten?
9: Ja, das liegt einfach in der Natur der Sache, ja. Denn es muss den Menschen schon klar sein, das, was mich jetzt gerade bewegt, sind diese Kriegsspiele, die vom äh, in den letzten Monaten vom ähm, WEF gemacht wurden. Also cyber, cyber panopticon das äh, sieht ja sehr gu ähnlich aus wie dieses Pandemiespiel von äh, zu, äh, 201. Ähm, äh, sehr fiktiv. Was passiert, wenn ein Terrorist oder ein äh, diktatorischer Staat, eine äh, unsere Elektrizitätsnetze äh, angreift und äh, GPS System angreift und das Internet angreift. Das sind einfach Szenarien, die kann man mal durchspielen. Äh, ganz ähnlich wie die Szenarien zur Pandemieübung. Ähm, eins davon heißt übrigens Dark Winter, was dann ähm, genetisch ähm, modifizierte Small -Po ähm, Polio Viren in äh, Amerika macht, war auch ein Szenario mit Flugzeugen, die ins World Trade Center fliegen. Da gab es auch Skripte für, dass alles irgendwie vorher durchgespielt werden. Also die Menschen sollten tatsächlich sehr, sehr aufpassen, denn diese Dinge werden als psychologischer Stressfaktor eingesetzt Natürlich zielen sie jetzt mehr auf nationalen Terrorismus, das ist jetzt im Moment scheinbar das, was gerade angesagt ist. Und vor kurzem wurde ja gesagt, dass jemand, FBI-Unterlagen FBI, äh, äh, veröffentlicht wurden von jemandem, der auch diese satanischen Kulte äh, macht äh, betreibt ähm, 80.000 Dollar bekommen hat, das müssen die natürlich haben, um das auch äh, zu rechtfertigen, was diese Technokraten und beiden tatsächlich machen, ähm, dass das eben insgesamt für diese Transformation der Gesellschaft in etwas,
5: oh welches äh, ist, yeah. dieses äh, die Organisation Nexium äh, Betrieb, yeah. Betrieb?
9: Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe hab vergessen, den Namen vergessen.
5: Na, ist schon in Ordnung. Ähm, wir wissen, wovon Sie reden. Ja, wir müssen wirklich sehr aufmerksam sein, sehr vorsichtig. Und das werden wir auch sein. Aber jetzt, wo wir diesen New Deal haben, als eine, Mo eine Möglichkeit, das zu überwinden und vielleicht ein Vorbild, das ist schon sehr gut. Damit habe ich mit dem Gedanken ich schon lange gespielt. Wir haben so viel darüber geredet. Gelesen, nicht nur während der Corona-Krise, sondern schon immer. Und das ist etwas Gutes, dass Sie das mal an die Öffentlichkeit gebracht haben, denn das müssen möglichst viele Menschen wissen. Das ist wirklich inspirierend.
9: Ja, vielen Dank. Ich äh, wollte noch hinzufügen, dass, wenn man auf risingtidefoundation.net geht, da sieht man natürlich diese Projekte, wie, man die, heute aus, wie die heute aussehen. Man, Es gibt kein perfektes Land in dieser Welt, weil alle irgendwie durch diesen tiefen Staat äh, betroffen sind. Einige mehr, andere weniger, ähm, die ihre eigenen Kämpfe äh, gekämpft haben, um diesen Krebs aus ihrem System rauszuhalten. Aber niemand ist frei davon. Aber was man auf jeden Fall hat aus dem eurasischen Teil der Welt, da hat man eine Koalition der Nationen, die eine multipolare Allianz sind. Das sind also zwei Möglichkeiten, um die Weltwirtschaft neu zu gestalten. Gibt es einmal diese neue Weltordnung, ein zentrales Kommando stellt ähm, über den Nationalstaaten, die das System formen. Wir wissen, wie das aussieht. Und dagegen hat man eine multipolare Welt mit vielen verschiedenen Einzelstaaten. Das ist ja eigentlich äh, die ursprüngliche Idee der Charta der Nationen, der Vereinten Nationen. Die Menschen wurden immer, ähm, ange wurden immer gelogen. Die Charta der Vereinten Nationen ist eine Erweiterung der Vereinten Nationen. Das stimmt aber nicht, sondern ähm, da wurde die Idee der Nationalstaaten aufgenommen. Und da ist eben festgelegt, dass kein Staat einen anderen aggressiv äh, übervorteilt. Natürlich ist das eine sehr korrupte Organisation, genauso wie die Weltbank und der IWF. Aber im Kern ist da etwas, was sehr hilfreich ist. Genauso wie auch die Idee, oder in der Grund, grundsätzlich in der Konstitution der WHO, also Russland, China... Andere Länder, die in dieser multipolaren Allianz sind, arbeiten an großen Projekten in und bauen Win-Win-Kooperationen auf, langfristige Infrastrukturprojekte, die den Ziel, das Ziel haben, die Bevölkerung anwachsen zu lassen und die Sklaverei zu beheben. Da gibt es also ähm, viel, was diese Sklab Versklavung überschulden. Betrifft. Das sind äh, viele Länder, die an dieser Initiative teilnahmen. nehmen. Und es geht darum, die Länder in die Lage zu versetzen, ihre Kapazitäten so aufzubauen, dass sie selbstständig sind. Nigeria, Kenia, äh, das, was, die tun etwas, was die westlichen Finanzierungsgesellschaften nie gemacht haben, nämlich die Menschen zu trainieren, auszubilden, als Ingenieure zu bauen zu werden, um ihre eigene Infrastruktur zu äh, zu bauen. Natürlich hat China auch seine Probleme, das ist keine perfekte Lösung, aber die Weltordnung hat Angst vor dieser großen multipolaren Weltordnung, ähm, China und Russland mit den Raketensystemen. Das Uh, wegen gibt es dort alle möglichen psychologischen Kriegsführungen in den Medien, die diese Länder als das große Übel dieser Welt darstellen. Und uh, damit wird dann eben die Aufmerksamkeit von den angloamerikanischen Geheimdiensten abgewickelt, abgelenkt, die eben gerade die Quelle dieser ganzen dieses
5: ganzen Übels sind. Okay. Gut, damit kommen wir zum Ende, denke ich, äh, diese Woche. Vielen Dank. Ähm, nochmal, Matthew. Ich denke, wir werden uns nochmal unterhalten, um äh, aufs, auf den neuesten Stand zu kommen. Bis dahin kann ich Ihnen nur ein schönes Wochenende wünschen.
9: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich hoffe, dass es äh, was genützt hat. Vielen Dank.
5: Ja, vielen Dank. Pass
9: auf
0: schon Wahnsinn. wieder voller Erkenntnis.
2: Also diese Zusammenhänge muss man kennen, um richtig handeln zu können. Ich hatte mir das vorher schon mal ein bisschen durchgelesen, aber weil ich ja weiß, dass er sehr schnell spricht, aber ähm, ist wichtig, dass wir erkennen, es sind dieselben Leute von damals, genauso wie Vera Sheriff gesagt hat: äh, erstaunlich, dass wir gegen dieselben Leute nochmal kämpfen müssen, weil der Krieg noch gar nicht vorbei ist
0: sind zumindest die gleichen Strukturen, die man ja. sieht. Ja. ja, das ist schon verrückt. Es funktioniert halt. Ja, Tja.
2: solange wir es zulassen, aber nur. Da ist was dran. Ja, vor ja. diesem
6: Hintergrund vielleicht. Ähm, ja, genau oder vielleicht erst du. Vielleicht du. <lacht> nee, ich wollte noch eine kleine Ankündigung machen. Wir sind gerade dabei, ähm, etwas aufzuarbeiten, nämlich ähm, zum Entgeltfortzahlungsgesetz, was ja jetzt da durch die Presse gegangen ist und ja. ähm, das eben dem 56 Infektionsschutzgesetz äh, gegenüberzustellen, um zu schauen. Wie kommt man da jetzt raus und äh, wo kann man überhaupt noch lang gehen?
0: Also, also tja, soll man sagen? Noch ich meine... wollte nach, hier an dieses wollte ich noch mal erinnern.
2: Das ist das Entscheidende. Das, ist,
0: das Entscheidende ist wirklich die Lösung. Aussteigen aus der ganzen Kiste. Nicht mitmachen, einfach weggehen und die Sache wird in sich implodieren. Ja, also.
2: I do not consent. I do not consent. Vier Worte. It's as easy as that.
0: Ich mache nicht mehr mit oder ich bin nicht einverstanden. Ja. Ich bin raus. Ja, Das ist, glaube ich, das, was wir alles sagen, alle sagen müssen, dann hört das auch auf. Alle Kollektive, wir sehen, so viele Leute sind an allen Ecken und Enden. Die sehen es, die sind halt irgendwie in der Klemme. Aber wenn alle sich wirklich da rauswinden aus der Kiste, dann ist das auch ganz schnell vorbei. Also ich glaube, dass wir deshalb, also man sieht es auch, wenn die Informationen rauskommen und die Leute auch skeptisch werden, ähm, wie hektisch das ganze System wird. Diese Pathologiekonferenz, von der ich gesprochen hatte ah. vorhin, da hatten wir innerhalb von, ich weiß nicht, 16 Stunden, ähm, war, war, haben wir die ähm, ich weiß schon gar nicht mehr wie viele eine ich, Million, halbe Million Views bekommen und bups ist es plötzlich verschwunden von YouTube aber wir sind natürlich wieder an anderer Stelle wieder oben also und das ist Million also zigmal geteilt werden nicht worden ich glaube es haben bestimmt Millionen von Menschen angesehen weil noch dazu wissen wir ja dass YouTube auch teilweise die Herunterregelt. Also wenn wir zum Beispiel hier sehen, dass wir irgendwie 10.000, 15.000 Zuschauer haben, dann können wir gleichzeitig sehen, wenn der Stream runtergeht, dann gehen plötzlich, ich weiß nicht, 60.000 Leute auf unsere Webseite. Also wir sind in viel größerer Gesellschaft, als wir äh, denken. Also insofern, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ähm, tja, ich möchte noch mal erinnern, diese, diese äh, geht auf die Webseite 2020 News und schaut die Zeitung an, die wir gemacht haben und verteilt die. Können wichtige Informationen sein, ist so ausgelegt, dass auch Menschen, die äh, noch im Moment ein bisschen auf einem anderen ähm, Trip sind, dass sie vielleicht da einen Ankerpunkt finden und eben auf die Art und Weise äh, sich bestimmten Informationen noch öffnen können.
2: Ja, Und wir haben noch äh, jetzt gleich im Anschluss, ich glaube ein, zwei ganz kurze Videoclips, die sehr aufschlussreich sind, äh, glaube ich für jedermann hochinteressant.
0: Okay, bin ich gespannt, habe selbst noch nicht gesehen. Also in diesem Sinne nochmal Erinnerung äh, spenden, wer was äh, ja, uns unterstützen möchte bei der Arbeit, das wäre äh, toll, weil wir eben doch auch äh, ja
1: Beschränk, beschränkt haben, sind mit dem
0: aber genau und insofern wäre es super und auch Open Media, die ja an dem Film weiterarbeitet, noch an diesem mm. Ausschuss Behind-the-Scenes-Film, den ich sehr interessant ja. ist, den ich mich schon freue oder nicht nur Ausschuss, sondern eben, wie will man sagen, Widerstand ja. Behind-the-Scenes. Ähm, ja, die freuen sich auch über Unterstützung. Ich glaube, in diesem Sinne ist ja ein sehr wichtiges Wochenende. Vielleicht, wer will, kann darüber nachdenken, wo er sein Kreuz bei der Wahl machen möchte. Die Basis steht zur Verfügung. Und ähm, ja, was wollen wir sagen? Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und es geht natürlich in jedem Fall weiter. Jedem Und ich Fall. glaube, wir sind wirklich auf einem richtigen Punkt. Ich glaube auch, dass die Sache mit dem, was jetzt über die Impfungen herauskommt, immer mehr herauskommt, das wird, äh, wird der ganzen Sache auch den Stecker ziehen.
4: Ja, können wir nur jedem noch ein schönes Wochenende wünschen.
0: Genau, ein schönes mhm. Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
4: Liebe Mitmenschen, mein Name ist Thomas Binder. Ich bin praktizierender Kardiologe und Internist in der Schweiz, hatte meine Doktorarbeit in Immunologie und Virologie geschrieben und bin stolz darauf, Mitglied von Aletheia, Medizin und Wissenschaft für Verhältnismäßigkeit und von Doctors for Covid Ethics zu sein, die beide für die Wiederherstellung der Wissenschaftlichkeit, auch Realität genannt, der Vernunft und der Menschlichkeit eintreten. Das angebliche Corona-Killer-Virus ist Nonsens. Die angebliche Epidemie von nationaler oder internationaler Tragweite ist Nonsens. Die Durchführung von RT-PCR-Tests an gesunden Menschen ist Nonsens. Das Corman-Roston-RT-PCR-Testprotokoll ist Nonsens. Die Diagnosekriterien für die Krankheit Covid-19 sind Nonsens. Anti-soziale Distanzierung, Quarantäne, Isolation, Kontaktverfolgung, Masken, Schulschließungen und Ausgangssperren, auch Lockdowns genannt, für asymptomatische, früher gesund genannte Menschen, sind Nonsens. Die unnötigen unwirksamen und unsicheren, seriellen, experimentellen mRNA- und DNA-Injektionen sind Nonsens. Jeder Medizinstudent muss im zweiten Jahr die Grundlagen der Epidemiologie studieren. Dort lernt er, dass bei Ausrufung einer Epidemie von nationaler Tragweite sofort eine Studienkohorte zur longitudinalen Überwachung gebildet werden muss. Diese Kohorte repräsentiert die Demografie der Bevölkerung und dient dazu, die Fallzahlen, den Schweregrad der Erkrankung und den Status der Immunität gegen den Krankheitskeim, der die Epidemie verursacht, hier durch Bestimmung von Antikörpern und T-Zellimmunität zu verfolgen. Obwohl es mehr als ein Jahr her ist, dass die WHO die Covid-Pandemie ausgerufen hat, Existiert eine solche repräsentative Überwachungskohorte in Ihrem Land nicht? Entweder gibt es unter Ihren Ministern, Ihren Gesundheitsbehörden und Ihren Beratern niemanden mit dem Wissen eines Medizinstudenten im zweiten Jahr oder sie werden völlig getäuscht. Die Epidemie ist fake, aber die repressiven Maßnahmen, die sie hervorgebracht hat, sind real. Sie bedrohen unsere Freiheit, unsere Lebensgrundlagen und sogar unser Leben. Eine Endemie eines gemeinen Beta-Corona-Erkältungsvirus wird mit PR, PCR und Masken in eine Pandemie eines Killer-Virus aufgeblasen und mit seriellen, unnötigen, unwirksamen, unsicheren, experimentellen mRNA und DNA-Injektionen bekämpft. Je größer der Dachschaden, desto schöner der Blick auf die Sterne. Liebe verantwortungsbewusste Mitmenschen, wacht auf, steht auf und kämpft, friedlich, aber entschlossen. Wenn nicht für euch selbst, dann für die Zukunft eurer Kinder und Enkelkinder. Lasst uns alle gemeinsam diesen unethischen, ungerechten, unmenschlichen Wahnsinn beenden. Jetzt!
10: Bevor ich zum Thema Bundestagswahl am Sonntag etwas sage, möchte ich Sie kurz in meine Überlegungen einweihen, die ich gerade in meiner Position als Verantwortlicher Leiter der Donau3FM-Redaktion habe. Ich denke daran, in die Redaktion von Donau3FM einen neuen Spirit zu bringen. Grund ist meine durch meine Führungsposition gegebene Verantwortung für den Gesundheitsschutz aller meiner Mitarbeiter und Kollegen. Aus diesem Grund würde ich gern alle Raucher in der Redaktion zukünftig mit folgenden Einschränkungen belegen. Erstens, rauchende Kollegen und Mitarbeiter sollen sichtbar ein farbiges Armband tragen, damit sie besser von den Nichtrauchern zu unterscheiden sind. Zweitens, sollten rauchende Kollegen erkranken, erhalten sie, solange ihre Erkrankung in irgendeinem Zusammenhang mit ihrem Rauchen gebracht werden kann, keinen Lohnausgleich mehr. Drittens, auch nichtrauchende Kollegen, die sich zufällig bei rauchenden Kollegen aufgehalten haben, und danach ebenfalls erkranken bzw. nachweislich mit Tabakrauch in Kontakt gekommen sind, also zu Passivrauchern geworden sind, werden zunächst 14 Tage ohne Lohnfortzahlung zu Hause isoliert. Viertens, Raucher wie Passivraucher oder auch Menschen, die in einer anderen Umgebung waren, in der auch geraucht worden sein könnte, müssen sich einem hochsensiblen Antirauchtest unterziehen, der zwar generell Rauch auch in kleinsten Dosen mikrobiologisch nachweist, aber nicht, ob es eigenkonsumierter Tabakrauch war oder ob dieser Rauch zu einer Gesundheitseinschränkung führt. Fünftens. Für diejenigen Raucher, die nicht mehr länger mit diesen Einschränkungen leben wollen, haben wir zusammen mit einem namenhaften Hersteller eine experimentelle Rauchentwöhnungstherapie entwickelt. Diese hat in ersten Studien mit vielen Probanden, aber wenig betroffenen erkrankten Rauchern eine nahezu 95-prozentige Wirksamkeit ergeben. Die zahlreichen, teils schweren Nebenwirkungen der Therapie sind zwar bekannt, stehen aber derzeit, nach meiner Auffassung und Auffassung des Herstellers, leicht unter dem Nutzen der Therapie. Über Langzeitfolgen der Therapie kann aufgrund der Kurzfristigkeit des Einsatzes nichts gesagt werden, deshalb gibt es auch erstmal keine. Sechstens. Vorsorglich wird diese experimentelle Rauchentwöhnungstherapie auch Nichtrauchern angeboten, damit sie gar nicht erst in die Versuchung kommen zu rauchen. Siebentens. Diejenigen, die diese Therapie nicht durchführen wollen, müssen mit weiteren Einschränkungen, offenen Anfeindungen der Kollegen und weiteren Vorgaben durch die Programmleitung rechnen. Aber ich möchte deutlich betonen, dass es natürlich rechtlich keinen Zwang gibt, die experimentelle Rauchentwendungstherapie durchzuführen. Aber als Verantwortlicher für alle Mitarbeiter und Kollegen appelliere ich nachdrücklich an die Solidarität aller und behalte mir vor, irgendwann doch eine Pflicht zur Therapie einzuführen. Harter Tobak, nicht wahr? Und jetzt gehen Sie mal in sich und ersetzen Sie das Wort und den Kontext Raucher gegen zum Beispiel Homosexueller, Dieselfahrer, Muslime oder Ungeimpfter. Merken Sie was? Warum lassen wir uns von Menschen, die eigentlich unsere Gesellschaft leiten und führen sollen, so auseinander differenzieren und gegeneinander aufhetzen? Warum lassen wir es zu, dass uns Politiker unveräußerliche und unverhandelbare Grundrechte wegnehmen und einschränken, damit sie sie uns gegen Wohlgefallen teilweise und nach ihrem Gusto zurückgeben können? Warum sollte man solche Menschen und Parteien wieder und wieder wählen oder Medien konsumieren, die dieses perfide Spiel mit uns Bürgern weiterspielen? Diese Frage können Sie sich gerne stellen, bevor Sie am Sonntag oder bei der Briefwahl Ihre zwei Kreuzchen machen.